Esse podcast é recomendado para maiores de 18 anos. Mais uma edição do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor, nonsense e participantes alcoolizados. Eu sou o ca... alcoolizado, que merda, né? Eu tô bebendo café, cara. Eu sou o Caio Correia e estou aqui hoje com... Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Exatamente, logo no... no, no... Deixa ele estar fazendo cocô. Ele comeu... É, exatamente. Ele comeu, comeu muito, muito Hershey's, Hershey's cereal. <risos> eu, 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 eu acho que eu tô meio, meio estufado, eu comi muita coisa agora também. Eu acho que talvez daqui a pouco seja eu. Tudo bem. Indo fazer cocô. Fazer e... cocô é natural, é. É interessante. As pessoas deveriam ser menos é, hipócritas quando elas contam a cocô. É porque a gente aprende na, na infância que cocô é sujo. É coisa feio, suja, é, 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 exato. E daí as pessoas associam com uma coisa meio que você deve ter vergonha, sabe? Ah, deixa, deixa eu contar uma coisa. Nossa, ela vai ficar muito puta. Mas, tipo, a Maela é cheia de dedos comigo. Ela não rota perto de mim, ela não peida perto de mim. É, tipo... Que bom! Não, mas... Eu não tenho problema nenhum com isso, assim. Tipo, ah, você tem, intimidade. Percebeu. Você tem intimidade comigo? Beleza, eu arroto, eu peido, foda-se. E aí... Não, por isso que tá sempre o cheiro de boca. Não, não. <risos> no trabalho eu não peido. Eu saio... Eu, eu, não, eu sinto mais perto do corpo. É isso. Eu, falo que eu, vou, eu falo que eu vou fumar e eu peido lá fora. Mas aí eu comecei a meio que fazer um, um programa de incentivo. Sempre que ela rotava perto de mim, eu bati a palma. Você aí... tá criando umas pavloviando Exato. com ela. Agora e você aí... bate palma na rota sem querer. <risos> e aí eu, eu, eu bati a palma não sei o que tem. Aí na semana passada ela... Peidou pela primeira vez perto de mim. Eu tô, Cara, eu soltei fogos. Eu falei, puta que pariu, agora sim, velho. Até a, a, a ponte entre cagar de porta aberta está muito, muito mais próxima desse eu, momento. Eu, eu não quero ouvir eu, os feitiços é... sexuais do corpo. Eu não sei, cagar de porta aberta não, é uma coisa que eu não, não almejo. Eu, assim. não, eu também não quero. É, não, eu não vou. Eu acho zoado. E, e aquela coisa, não é que assim, eu morro de nojinho se alguém arrota e peida do meu lado, mas tipo, nunca é agradável, assim. Eu nunca, ah, eu nunca eu... gostei. Porque, assim... Eu, eu não sinto necessidade de fazer isso na frente das outras pessoas, eu não, não entendo direito. É que você consegue segurar é. por um pouquinho, sabe? Você não, você não precisa fazer... As pessoas falam, não, saiu. Como assim? Eu não, consigo mas, segurar. Sabe, meu avô você tem, tem essa tem desculpa, você, você não. Peido é, é roto. Ah, eu não gosto de segurar. Meu avô, tem Parkinson, meu avô tem Parkinson, ele tem a desculpa de não conseguir controlar o esfíncter dele e peidar sem querer enquanto ele anda. Mas <risos> se você tem menos de 60 anos ah, e não tem Parkinson... É não tem você não consegue controlar o esfíncter. Você perde o controle de todos os seus músculos, de pouco em pouco. A gente acha que é só uma tremedeira da mão, mas são ele todos. Ele caga nas calças? Uh, eu acho que ele usa fraldas geriátricas hoje em dia. É mas ele já tá com Parkinson. Mim, Posso? Eu acho meio forte. Mas ele já tá com Parkinson faz ah, é, não, mais é, de 10 anos. É, não, é até todo mundo querer, né? Então, chegou o coxinha agora, trouxe um ah, cigarro é. eletrônico. <risos> ok, ok, você ok. Você sabe cagar, eu vi, você fuma Não, eu gosto meu, eu vi, deixa, deixa, deixa eu fazer. Ah, eu eu vi um, um, um gif é, da... Todos como chama aquela peituda que fazia é, To or No lá, não? Não, não, você tá pensando na Pamela Anderson. Pamela Anderson. Que fazia Baywatch, não? Baywatch. Não, 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 não. <risos> é, e daí tinha um gif ótimo dela, tipo... A gente ia pegar a HPV, você tá ligado, né? Não, a HPV é só quando eu tenho a tireta de herpes. Se eu, se eu não tenho a fita... Mononucleose, lembrei. Eu não sabia que herpes, que HPV era um tipo de herpes. É. É. Mononucleose é a doença do carnaval. Sim, você beija eu, muito. Eu, eu não beijei ninguém. Eu não sei se alguém tem. Eu tá. Não Então, e daí tem um gif muito bom dela, que provavelmente era de algum, alguma cena desse seriado, que é ela, tipo, apontando uma arma assim, meio que pra câmera, fazendo uma cara meio de, de gostosa, é, filme fatale, sabe? E daí, tipo, ela, ela, ela tava com a, com a arma lá e ela dava um trago num cigarro e ela fazia... Como que faz? Tem que apertar o botão. <risos> apertar o botão. Aperta e puxa. Tá. Aperta aqui. Isso. Ela não tragava, ela simplesmente... <risos> 
Ficou muito isso bom no podcast. Foda, podcast. Ficou, ficou muito, muito visual. É, não, mas enfim, ela, ela, ela fingia que dava um puta dragão e soltava assim aquela coisa sexy. E na, na verdade, ela só colocava na boca dela e saía aquela fumaça espessa. Sabe? Eu acho que eu acho que na real é um filme isso. É um filme muito ruim é. que ela é, uma, ela é uma caçadora de recompensas. Pode ser também. Ela é, aparece é, pelada é. nos primeiros dois minutos. Oi, meu nome é Caio Teixeira. Nossa, cuspiu muito. Nossa, pra falar ele, isso. Cuspiu, ele cuspiu muito. 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 Metade <risos> do Caio foi cuspido. <risos> Exatamente. Então, mais uma semana, mais um Games on the Rocks. Na edição de hoje, nós temos uma caralhada de jogos quentinhos pra vocês, então nós não podemos perder tempo nem nessa apresentação que já foi extremamente longa. Eu joguei Castlevania Lords of Shadow 2. <risos> Caralho, hoje é o episódio dos ganchos. Aí, meu, ouvi dizer que é mó legal. Sei que eu não entendeu nada do jogo, porque isso é ruim. Você é cego. Não, não, não. É, é, não, é, 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 é cego, cego, cego e cego surdo. E cego e cego, cego e estúpido. É, então, cara, é, é impressionante como Castlevania, o Lord of Shadow 2, ele consegue errar em tudo que ele se propõe a fazer. Hum. Ele tem Mas uma... Mas um apelido na escola. É, ele tem uma história... Como é que é aquele, aquele, aquele ditado sobre Heitor mesmo? Você sempre erra muito. Você sempre, por pouco, erra muito. É. <risos> é basicamente Castlevania é. pra falar que ele é seu irmão gêmeo dos jogos, cara. Okay. É... Ele erra tudo o que ele se, se, se propõe a fazer. Ele tem um, um combate extremamente repetitivo, completamente diferente do, do Lords of Shadow 1. Okay. Uh, porque, primeiro, que a importância do parry, ele continua sendo importante. Só que, sabe o que é mais importante do parry? Você desviar. Okay. Então você fica o tempo inteiro dando, dando dash, e aí você descobre rapidamente que se você fazer dash, dash pra cima do inimigo, é a, é a única forma que você tem de você parar um ataque de um inimigo. Então assim, em cima do inimigo? É, se você dá um dash pra cima, é como se você desse um encontrão com ele. E você sempre derruba inimigo. Só se, só se for um inimigo bem grande. Uhum. Né? Mas tirando esses, tipo, é sempre assim: o cara faz a, aquele ataque que, que é indefensável, você dá um dash pra cima dele e acabou, quebrou o ataque. Então o tempo é dash, você fica. E como o dash do, do, do Drácula é melhor do que o do Gabriel Belmont, apesar dos dois serem quase a mesma pessoa. Uh, se você não jogou Lords of Shadow 1 é... Se você não jogou você Lords of Shadow que, 1 A Konami coisas. já te deu todos os spoilers ah, Naquele você primeiro Você não trailer. jogou e ficou longe de todos os materiais promocionais do é. 2 Então assim, você é, o Gabriel, você é o Drácula agora que Você era o Gabriel Belmont E aí você foi pra matar o, o... Satã. Satã Eu adoro que Caralho, não... por que esse nome, né? Por que Satã? Eu, eu gosto que não é nem Lúcifer, é, é então, Satã. Satã. É, mas, mas é, é uma coisa, uma referência cristã mesmo? Ou não? Sim, sim, sim. É o, o, Luz, o, é, é o, o Lúcifer. Satã. É o, o Satã. Mas, mas o Castlevania antigo já fazia isso, de essa hum, coisa cristã? Ah, não, ele tinha só a morte. Uh, mas e... a morte não é cristã. É. Cristão. Não? Uma, 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 é, não, é ver o que? A morte já existia como entidade. É que assim, é, é, é não, bem. A entidade morte, do jeito que ela é apresentada com a foice e o caralho a quatro, é cristão. É que era um jogo cheio de cruzes espalhadas pelo jogo, mas acho que nunca teve uma referência tão tão direta, tanto que todo o lance é que é que as consequências do primeiro jogo tem muito a ver com o fato de que você é, cometeu um dos pecados é, cristã, uhum. cristãos, né? É. Então ele é bem mais católico, sendo que o jogo vem da Espanha, então faz bastante sentido e tal. É Mas até onde eu sei, uh, Mercury's Mercury Steam ou é, Mercury Mer Studios? Mer Mercury Steam. Mercury Steam. É, até onde eu sei, nenhum Castlevania teve, tirando as cruzes e tal. Apesar que, acho que a gente pode dizer que cruz é muito mais um símbolo universal de representação de uma coisa mística, religiosa uhum. e tal. Nunca teve tão diretamente é, associado à religião católica uhum. ou cristã. E, assim, 
é o Lucifer, mas eles chamam de Satã, que parece uma maneira, sempre parece uma maneira muito preguiçosa de fazer. Eu, eu ri muito alto quando apareceu o Satã. É, 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 é muito, no primeiro, né, Satã? É. A gente tava jogando, inclusive, foi, é, é muito, what? Sa Satã? Satã? É, é muito 15 anos já, também, né? Tipo, não tem Satã, Mr. Satã no Dragon Ball, tem Satã Goz no Japão, adora. Não, mas primeiro que o jogo é espanhol. Eu só queria fazer uma Mas é que pro Japão, Satã é uma coisa diferente da nossa. Acho que a gente, acho que eles se enxergam Satã muito mais como a gente enxerga um Oni deles. Assim. Uhum. É um demônio qualquer, não é um só o de demônio. Chifre, é. É, mas enfim, demônio. acho que a, o principal problema do, do Castlevania, do Lord of Shadow 2, é o que ele te promete o que ele entrega de fato. Ele te, te promete que você é o príncipe das trevas, é o cara mais foda que tem ali, inclusive... É, você é o capiroto. Que você é, você é inclusive mais forte que o capiroto, porque você destrói ele no primeiro. É então você é o cara mais forte que tem na Terra, sabe? Tipo, não importa o que coloquem na sua frente, você destrói. Só que o Tanto... Capitão Picard vem avisar pra você que o capiroto vai voltar. Calma. Né? E aí o que acontece é: o começo do jogo é você sentado no seu trono e tem toda, todo o exército da Brotherhood of Light, que é da onde você surgiu, inclusive, que são Sim. cavaleiros e guerreiros que, que, que estão treinados pra te matar, basicamente. O pra acabar com a. Ator famosinho que dublava. Capitão o... Picard, o Patrick Stewart. Ele, ele dubla Zobek, é. que é um dos fundadores do Brotherhood of yep. Light. Só que você também descobre no final do 1 um que ele é a morte. E aí. Ele era a morte, né? É, <risos> Eu não lembrava disso. É, ele é a morte. Ele é o Lord of the Death. Mas ele Só vira que... um dragãozão, não vira? Quem? O Zobek. O dragãozão não, não. é outro bicho que você mata no primeiro. Dragãozão é Dragãozão, você. não, no final do, do jogo. Que é, porque tem duas lutas de... estilos é, Shadow of the Colossus. Tem aquele tem dragão de osso. É, o dragão. Não é ele? O Zobek? Boa pergunta, não é? É o último chefão. Eu é. achava que era pode tipo o Zobek. Pode ser, pode ser. Mas enfim, ele é a morte. E aí, o que acontece é o começo do jogo você tá com todos os poderes. Ah, é tão, é tão clichê. Você tá com todos os seus poderes e aí a Brotherhood of Light quebra o seu castelo, entra lá pra te matar e... Fala uma É, daí tipo, você luta contra eles e tal, daí você luta contra o maior campeão deles, que eu não lembro qual é o nome eles dele. Eles não Não. <risos> ele, mas só que ele usa uma armadura enorme, ele parece um anjo na real, saca? Uh, e aí você luta com ele aí no final, é uma, uma das maiores referências católicas, sabe? Tipo, o cara... Você destrói o cara e aí o cara vai morrer, o cara puxa a cruz e começa a recitar um Pai Nosso em latim pra você. E aí você vira, é, você não pode, o Drácula vira, você não pode me destruir porque eu sou escolhido por ele, Deus. E aí ele segura na cruz e começa a recitar junto com o cara. E até uma cena muito da hora, sabe? Tipo, ele. Não, ele você mesmo explicando, recita... eu tô conseguindo enxergar uma cena bem legal. É, tipo, e ele segurando. E aí, o tanto que o, o, o guerreiro ele para de recitar e fica assustado. Tipo, como assim ele sabe todo essa, esse encanto? Ah, então, isso? ninguém lembra quem era o Gabriel essa altura. Não necessariamente. É Tempo, faz e muito eu, tempo, eu não... não faz? Quando essa parte acontece do jogo, é bem antigo. Uh, mas eu não sei se faz muito tempo depois que ele virou Drácula. Entendi. Mas acho que já faz porque ele já, já, já instaurou um reino de terror. Eu não entendo porque ele não podia explicar pra galera o que aconteceu. Não foi bem culpa dele no primeiro jogo. E também aquele negócio, por que, que automaticamente, depois que você virou Drácula, você é um filho da puta e tem que fazer coisas ruins? É porque eu acho que o grande problema é que ele foi negado a entrada dele é. ao céu. E aí os caras veem ele como maligno. Mas eu acho que daria pra explicar que eu só vi que é, mundo, mas sabe, não é, não é, não é, não é... tem Satã. Não é, não é sempre de qualquer jogo. Tipo, é tudo uma se Satã. É. Ele pode fazer a camiseta disso. É. E o Drácula, o castelo não é dele? É, é dele. Então, ele, mas ele não tava dormindo? Calma, calma, calma. Esse é o começo do jogo. Ixi. Calma. Isso é o começo do jogo. Você tá lá, você tá reinando o seu 
reino sombrio. Uh, e aí você faz isso com a cruz, é muito da hora. E aí, tipo, mano, é uma explosão atômica. <risos> e só você sobrevive, sabe? Aliás, esse castelo fica onde? Entrando na, na, na teoria, assim, se você for o Drácula é, 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 mitológico e, e o mais conhecido, é na, na Transilvânia. Na Romênia? Na Romênia. É na Romênia. Uh... A única coisa que a Romênia tem, se você uh... for parar tem muito, tem muito black metal. E deve ter muito é queijo, porque todo lugar tem Não, queijo. Mas black metal é mais na Noruega. Uh... É. Dinamarca. Mas enfim, aí você faz isso e aí deixa claro, tipo, ok, eu sou quase o anticristo, né? E beleza, aí o jogo não te explica isso no começo. Então você dorme, basicamente isso. Você dormiu e você acorda séculos depois. Você dormiu talvez porque desgosto, enfim, o jogo não te explica direito. Você apagou. E quando você acorda, quem te acorda é o Zobek. E é o Zobek falando, ô, oh, é o seguinte, deu merda, Satã se ligou que você tava dormindo. E aí ele falou, porra, agora é hora de eu voltar a dominar a Terra. Ele teve séculos pra fazer isso. Ele decidiu fazer depois de muito tempo que você tá dormindo já. Aí ele, ah, então, só tanto tá querendo voltar. E o que ele vai fazer é vai transformar eu e você no, no, nos bonequinhos dele. E eu é acho que, que tá tava fim. de olho no Facebook e viu que tinha muito tempo sem é. nenhuma atualização. Deve ser. Falou, é, acho que é agora. E Pegou aí... seu nome do Twitter, que tava em desuso há muito tempo. <risos> Arroba, arroba, arroba Drácula agora é dele. Você vai ter que colocar Real Drácula. Na verdade, é, na verdade, ele tá tentando roubar, tá né? Mas aí. É, então é isso. Tipo, ó, é melhor a gente acordar e unir forças agora pra gente não deixar Satan fazer isso. Uh, e outra coisa, se você me ajudar, eu te dou o que você mais deseja, que é a morte. E aí, assim, isso já começa a me incomodar. É, é, não, isso já começa, começa a me incomodar uma coisa. Tipo, como é que você sabe o que eu mais quero? Isso não, é isso, ele, sabe, ele sabia isso no primeiro jogo. Ele tinha uma até. ideia. Mas, sabe? tipo, você, você tretou com a morte, você podia conversar com ela. Hum. Enfim, e aí. Você esperou quanto? 300 anos? 400 anos? Não, é mais. É, mais? É, Isso é muito é, ano, é, cara. É, é tipo, sei lá, uns 500, 800 anos. Eu não assim. consigo levar a sério esse tipo de história. Alguém quer dominar o mundo. A, a, existe uma entidade morte que. Que ela faz o quê? Ela não, ela, ela, ela assim. Mas, mas as pessoas não morrem naturalmente sem a presença da morte? Acho que sim. É porque ela era o, mais, era o ponto mais fora da curva. Porque os outros lords eram tipo o lords do, dos vampiros, é. a vampira. E o outro era o lords dos lobisomens. É. Então era da mesma balança: lobisomem, vampiro e morte. É tipo. É, muito morto. É, é, sempre que pareceu morte, deveria ser uma entidade. Lobisomem, tipo, vampiro, morto. Eu não consigo entender <risos> o papel desses personagens, sabe? Satã, morte. Então aí. Dormiu por 500 anos. Mas é, é tudo fica, muito abstrato. Isso é que é pior? E fica mais bizarro ainda. O que acontece? O Draco, você acorda num futuro próximo nosso. É numa cidade que lembra bastante Londres, que, que daí foi assim, a, a Brotherhood of Light falou, ah, então a gente, o Drácula sumiu, então a gente vai construir uma cidade em cima do castelo dele pra provar pra, que a gente é muito foda. Em cima do castelo? É. Tipo, eles meio que nivelam o castelo, foda-se, e constrói uma cidade em cima. Eles então, pegam, tipo, a última torre e e a partir da, da Sei lá, mas você realmente tá questionando a cidade tá equilibrada em cima é, da torre do é, relógio. E embaixo do castelo tem uma tartaruga, é isso. É, é, muito bom. Vários Boris Casoy. Ah, Boris Casoy. Boris Casoy! Eu preciso. Ok. É que, saiu, é, é que saiu. Tipo, é uma referência só minha. Porque as medusas reds, as cabecinhas que flutuam, quando eu era pequeno, a gente tava, tipo, a galera do prédio jogando Castlevania e a gente tava apanhando. E aí um moleque pequeno. Esses Boris Casoy ficam enchendo de saco. <risos> Nossa, que melhor nome, né? Ninguém sabe que é o jogo de trocar o nome de todas as medusas por Boris Casais. E aí, os Boris Casais. E foi tão natural, né? É, então saiu sem querer, eu não me toquei do que eu tava falando. 
Então aí o que acontece é... Aí começam as várias inconsistências da história do jogo. Você, é um... você acorda Drácula muito velho e ressecado, porque você não se alimenta há muitos anos. Então você tá muito fraco, você não tem nenhum poder, roubaram seus poderes, porque, tipo, todo mundo que você abrigou no seu castelo, assim que você dormiu, eles falam, foda-se, eu sempre odiei esse cara, vou roubar todos os poderes dele agora. E aí eles roubaram seus poderes. Só que eles continuam morando no castelo. É, porque, sabe, foda-se. É basicamente é, claro, isso. Você vê, você vê um cara dormindo há 500 anos, você vai lá, passa a mão uma coisinha cada vez, você dá o patrão. Ah, ah, isso é você uma, uma estaca no coração dele de uma vez. Não, porque é. ele, ele é imortal. De ah, não adianta. Só tem uma coisa que mata o Drácula, que a é morte. o... Olha, olha o nome da arma que pode matar o Drácula, que você vê a grande criatividade de Mercury Steam, que chama Vampire Killer. Uhum. Peraí, Vampire Killer é não é o nome? Chicote. Não, é a Sim. Cruz que é o chicote, né? Sim. Sim. Mas é. não é a sua arma. Você perde? Por que você não usou ela quando você tinha ela na sua mão no final Sim. do ah, é, eu acho, é. Eu acho que ele não tava muito muito pensando muito bem no que ele tava hum. fazendo. Mas enfim, é. e aí o que acontece, você... E aí, talvez é a única parte interessante do jogo. Que você é um Drácula velho, e aí você... Ele, ele sai, é, ele pega um manto, ele se cobre, sai na rua, e tá chovendo, e é Londres, tá ligado? E aí as Mas pessoas... é assumidamente é Londres mesmo? Cara, é é, não é... Não, nenhum momento fala assim, isso aqui é Londres. Mas tem a cabine de telefone de Londres, tem os bondinhos de Londres. Uhum. É muito parecido com Londres. <risos> É, só que acho que talvez eles não colocaram longe Eles pra não dirigem do lado errado pra, É, pra não pagar <risos> direitos autorais, tá ligado? O doutor fica passando no fundo toda hora Se eu não me engano Ah, é? Eu não sei se você tem que pagar direitos autorais Ou então você tem que pedir autorização, autorização. Tem é, alguma é, parada assim tem... de recriar de é, eu acho recriar que sim. virtualmente Se você for recriar tipo o Big é? Bang Você tem que pagar uma grana sabe? Sério? Que bizarro sim. Eu achei que era tipo é Visivelmente público Eu acho que não Mesmo porque lembra de Depois Como é que é aquele filme horrível do Ken Reeves O um dia depois da manhã. Como é? Dia depois de amanhã. Ah, não, é. não é do que no Reeves. Não, não, é, é o... Terra, o dia que a terra parou. Isso, o dia, o dia que, que a terra, terra parou. parou. Ah, é, esse que daí o estádio de, de Tottenham pediu pra tirar... Tem uma parte que é destruída, o estádio de Tottenham. E aí fala assim, não, 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 não. Como é que vocês vão destruir nosso estádio? Pode tirar essa porra e tiveram que tirar. Ah, esse é o que é. ele é um alienígena. É, é. 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 Enfim, e aí é, é uma parte muito legal, porque tipo, você é um Drácula muito, muito velho. Você não oferece perigo pra um, pra um mendigo, saca? E aí ele tá andando e aí aparece seu filho, Trevor, que é o Alucard. Calma, calma. Eu nunca entendi não, isso. Isso é a invenção desse ah, jogo. Ah, o espírito. Okay. Aparece o espírito ah, do okay. Trevor. Ah, ok. Eu ia falar, ele tá muito não, velho é, também. Não. <risos> aparece é. o espírito do Trevor e aí você segue ele e você encontra um demônio. Enfim, e aí o demônio te dá um pau. E na hora que você vai morrer, aparece um maluco muito foda com uma espada e mata o demônio pra você. Tipo zero. É, eu preciso. O Zobek tá te chamando, cola aí. E aí o Drácula vai. E aí. Ah, não, o Drácula desmaia antes disso. E aí quando o Drácula acorda, ele tá numa. numa sala O Zobek tá te chamando. Isso aí que é o pior Tudo que parecer que é piada minha não é É tipo, o jogo é ruim nesse nível Então você acorda numa, numa, numa sala com, com a família E você mata a família O engraçado é, o engraçado é Esse jogo o tempo inteiro ele fica é, é, Berrando Eu sou mal, eu sou o príncipe das trevas O príncipe da paz é, Eu sou muito Caralho, tô lembrando daquele, tô lembrando daquele clipe lá do Brasileiro que tem um dragão Sim, e aí é. depois. Ah, era incrível. Como que era aquilo? Fantasia. Banda, banda britânica. Banda britânica. Era. Britânica. Era. Atacumba. Coisa assim. Eles têm um site que parece que foi feito em 95. Ah. E aí tem eles tocando a música que é, sei lá, metal. Ah, era um era... dragão CG muito tosco. E era um, o dragão tinha uma voz bizarra. Como que era? Oi, que oi. Não, não. Ah, cara, eu, vou preci eu preciso descobrir. Era muito bom. Acho que é banda britânica. Banda britânica. Oh, é. Muito, era muito bizarro. 
Mas enfim, aí tipo, o jogo tem que fica, não, porque o Drácula é do mal, e o Drácula mesmo fala, não, eu sou muito do mal, eu sou pior que o demônio, eu mato uma galera. E aí, tipo, nessa hora que ele, que ele tem que se alimentar, ele fica mó sentido, sabe? Tipo, porra, eu tenho que matar uma criança. Por que Mano, que você, você criança? matou a porra, porque o Zobek colocou lá, porque ele é cuzão. Aí, tipo, porra, você matou nações inteiras, o seu problema agora é se alimentar dessa criança, é isso. Se fala. ele não tomar sangue, ele morre? Não. Fica muito, muito fraco. Ele, aí eles parecem muito com os vampiros da Annie Rice. Mas enfim, e aí você retorna à sua forma original. O engraçado é que é o, o Drácula magro e velho e, e zoado, ele não tem a barbicha de pegador. Assim que ele toma sangue, volta o cavanhaque dele. É instantâneo. É bizarro. É o poder do sangue latino. E aí... <risos> é, e aí o Zobek fala... Então, é, conta essa história, eu te dou a, a sua morte verdadeira que você quer. E é isso aí, vamos aí. Só que antes você precisa ficar mais forte. Precisa recuperar seus poderes. Ok, só que ele não te explica como você vai recuperar seus poderes. O Drácula simplesmente sabe como tem que recuperar os poderes. E como ele sabe disso, é só seguir o, o, o espírito do seu filho que você volta ao passado no seu castelo. E quando você volta no seu castelo, o que aconteceu é que todo mundo mandou você se foder. E agora eles não obedecem mais você. Todo mundo seu inimigo. Mas no passado você não é o vampirão ainda, você é o... Não, é, é, é tipo assim, é como ainda. se fosse um meio termo. É, tem a batalha até você dormir, que é onde você tá na ápice dos seus poderes, e aí tem todo esse tempo até o futuro. Quando você volta ao passado é nesse inteirinho. Então quer dizer que na verdade, quando ele tá no futuro, ele não tem os poderes, é basicamente porque ele não se lembra dos poderes. Daí você joga no passado, daí ele é meio que como se ele estivesse lembrando do que aconteceu, Ó, e depois eu... você lembra do Ou que aconteceu. Ou se você retoma os poderes no passado para que você já os tenha no futuro. Porque o espírito faz não, você poder eu, eu diria que, que seria isso, ia ser uma boa ideia se não fosse o roteiro tão bosta do roteiro. Não, mas não seria uma boa ideia, seria isso. Não, 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 seria uma boa ideia. Tipo assim, na verdade, você só tá voltando. Você é é, só é. tá voltando, você só tá lembrando seus poderes. Não, não, não. Você tá voltando ao passado pra recuperar seus poderes, depois você volta ao futuro. Ele tem um lagando tempo? Não, que não, é o um espírito do, do seu tempo. filho. Ah, que é a verdade. A que, a, que, aliás, oh fuck. Acabei de lembrar mais uma coisa que não faz sentido. Porque o seu, seu filho, o espírito do seu filho pode te levar pro passado. Só que ele não te leva pro futuro. Quem te leva pro futuro é um lobo branco. Quando você tá no passado. É. Aí você sai do lobo branco. Não é que você tá no presente, vai pro ah, futuro. Ah, eu matei o satã, tá tudo bem. Não. E aí... Eles, e aí... eles passaram o ano novo no, no, na, na Bahia, naqueles paraísos, paraísos tropicais. Ah, sei lá. E daí cara. eles fizeram um roteiro lá. Pode ser. LSD, junto com, com Santo Daime. É, e aí... e foi saindo. E aí, aí... tipo... Saiu tudo naturalmente. Cara. E aí o que acontece é o seguinte. O, o, pior, o seu maior vilão no, no castelo é ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio sangue. É isso. Como assim? É, literalmente? Tipo, o sangue do Drácula, literalmente, o sangue do Drácula é que é o seu pior inimigo, porque é ele que domina os habitantes do castelo e faz eles atacarem você. Mas o seu mas sangue não é o sangue que você sugou de outras pessoas? É, mas só que é o sangue que tá no seu corpo. Acho que quando ele entra no seu corpo, ele automaticamente é o sangue você, do Drácula. Como assim? Ele, ele... Eu não sei como, eu fico imaginando assim, tipo, ah, você tá batendo o martelo, bate o dedo, cai um pouco de sangue. E, e aí um foi juntando. E aí ficou uma poça enorme de sangue, sangue do Drácula. E ele tem consciência própria? Tem consciência própria. Ele conversa com você, Conversa sangue? com você. E sabe o que ele fala? Mas ele assume a forma Eu quero que você fique aqui, e pra você ficar aqui eu vou te matar. Hum. É essa a, a premissa do sangue do Drácula. Ok. Então aí você vai encontrando com, com vários... Eu, eu tô desconfiado, eu tô achando que o Teixeira que tava muito louco quando ele jogou esse Cara, jogo. eu juro Porque que Porque não é possível tá... que alguém tenha escrito isso, Teixeira. E aí... É, você vai encontrando com pessoas que moravam no castelo E aí é aleatório Às vezes o sangue aparece e domina elas Às vezes ele não aparece e eles continuam seus amigos Calma, calma O sangue ele aparece como uma entidade? Não, não, ele aparece como uma poça mesmo de sangue E daí ele puxa pra dentro E daí quando a pessoa volta ela tá dominada <risos> 
E sabe o que é engraçado? É tipo o buraco do Looney Tunes. É, e sabe o que é engraçado? Porque quando acontece a primeira vez, eu fico imaginando assim, a cabeça dos buracos. Ok, o que tá acontecendo aqui? E aí o cara sobe numa poça de sangue, tipo, ah, eu acho que isso não é bom. E aí quando volta, o cara quer me atacar. Ok, isso realmente não é bom. Aí quando acontece a décima vez, ele continua olhando, ele não faz nada pra parar. Ele não tenta sugar o próprio sangue. É, é, não sei. Bota um canudo aqui. Você é meu. Sabe, de volta. volta. É isso, basicamente. Você, você porra. é a porra do príncipe das trevas. Você não conta, oh. você vai pro sangue, vai tomando cu, você eu, foi roubado dos seus poderes. O Ken no Soul River conseguia sugar sangue de longe. longe. É, e então. tipo, 3 metros assim da pessoa. É, não, é, é, é ridículo. E aí. Eu não sei por onde saía aquele sangue, mas saía. E aí, tipo, o tempo inteiro o jogo é isso, saca? Tipo, ele, ele fica tentando te provar que você é muito foda e te coloca obstáculos completamente bizonhos que você, antes de virar Drácula, passaria por eles mais fácil, sabe? Então, e aí é você na, na sua busca atrás dos seus poderes e as suas armas. E aí você tem o seu chicote, porque aparentemente, mesmo depois de você ter virado o, 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 o senhor das trevas lá, você só, a sua arma predileta é um chicote. Então você tem o seu chicote que você faz o seu próprio sangue. Eu não entendo porque esse sangue é diferente do sangue que tá fora de você e tá dominando a galera. Enfim. E aí você tem esse chicote. Só que além desse chicote, você tem a, a espada do vazio, que é o que congela a galera, e você tem as garras do caos, que é o que explode a galera. Basicamente foi É o mesmo esquema, tipo, cada gatilho é um... Exatamente. Lembra um pouco o Devil May Cry mais recente. Sim, né? só que daí tem um problema. Cada arma, você tem uma... uma, um, um, uma... Como é que chama? Um meter. Uma, uma barra. Uma barra de magia. Pra cada arma, é separado. Assim que você ligou a arma, ela começa a esvaziar. E a porra é rápida que esvazia. Não é devagar, é muito rápido. Então, você, o que o jogo faz é que, com que você olhe pra espada, ela é, a espada e a, e a garra são os únicos que têm poderes que são, tipo, fatality, saca? Tipo, eles têm uns poderes muito bonitos, inclusive. Uh, só que você não pode ficar usando isso o tempo inteiro porque tem puzzles e tem chefões que dependem do uso dessas armas pra, pra você passar por eles. Ou seja, se você começa a usar e treinar com essas armas antes de chegar no chefão, você perde elas. Mas elas não carregam automaticamente? Não. Que que você tem que fazer ah, primeiro, então, primeiro, você tem... No primeiro também era assim, você pegar coisinhas, né? De você absorvia aqueles, é. aqueles, aqueles olhos ah, é. brancos e pretos. Sim, é esse de novo. Só que assim, pra você, isso só absorve de duas maneiras. Uma, você tem que fazer um combo perfeito, daí vai enchendo uma barra de combo e quando você chega nesse, nesse, na, na, no máximo dessa barra, cada golpe que você dá, a galera vai liberando esses negócios. Só que eu preciso te falar uma coisa. Não é fácil você fazer combos perfeitos naquele jogo. Porque primeiro que ele não considera que você bater sem parar em alguém é um combo perfeito. Você tem que variar. Então você não pode dar só um golpe. Você tem que é. dar vários. Ah, normal, não acho tão ruim. Devil May Cry também diminui a nota que você recebe Sim. a cada golpe. Exato. Só que daí o que acontece? Os inimigos normalmente eles bloqueiam seus golpes e o, 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 a arma que você vai mais utilizar é o seu chicote. E ele não é bom pra qualquer inimigo. Por exemplo, um inimigo que tem um, que tem um escudo você não consegue acertar com o chicote. No máximo você tem que pular por trás e acertar ele. Só que daí ele vira muito rápido. Você dá uma porrada ele já virou, então daí você perdeu o combo. Não, mas deve ter um esqueminho, não tem? Tem! Se você tiver com as garras de fogo e aí você bate no escudo até ele destruir e aí você continua. É muito frustrante, porque você tem armas que parecem ser muito legais, tem poderes muito styles nas armas, e a única forma de você evoluir as armas é você usando elas e praticando os golpes, e essa, esse, e essa, essa medida muito rápida de energia que vai embora. E não dá pra aumentar o tempo que a energia dura? Então, daí você vai, 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 vai encontrando pelo cenário é, é, relíquias que te dão, que você junta cinco e te aumenta um pouquinho a barra. E você vai fazendo isso. E aí, às vezes, e é muito raro, muito raro você encontrar uma, uma fonte de poder que você puxa e é 
recarrega as, as duas muito rápido. Então isso vai te funcionando cada vez mais e você acaba desencanando uma hora foda se eu vou usar o chicote e vou deixar ele muito foda. E você pode as... dar upgrade nos Pode. Uh, com pontos de experiência que você ganha ao matar inimigos e quanto mais combo você faz, mais experiência você ganha também. Só que os pontos de experiência também contam pra você comprar itens na loja do Chupa Cabra. Eu não entendo. Do Chupa Cabra? Eles... Aquele bicho voltou infernal? Aham. Uhum. E agora, tipo, por mais que ele te fodeu o jogo anterior, agora você confia nele. É isso, só roubava suas coisas. Pois é. Ah, mas independente de história, assim, foda-se história. O jogo, é, mecanicamente. O jogo em si, o jogo em si é, é então, é... é eu soube que é tem umas bonito, partes em é, stealth. É envolvente, Calma. sei lá. Calma, é, antes da parte de stealth, o jogo é muito repetitivo. São os mesmos inimigos o tempo inteiro. Eu, eu, eu preciso contar quantos inimigos tem de fato, só que eu tenho certeza que são muito poucos. Ah, é, o original era bem repetitivo também. É, né? então, e é, é tudo a mesma, a mesma técnica. Eu usei a mesma técnica sempre, que é dar duas porradas, você joga pra cima, daí dá a guilhotina que é aquele rock, uhum. que é igual ao primeiro, você dá uma porrada que não tira muita energia. Você vai fazendo isso, você leva pra cima, porque em cima, normalmente os caras não te acertam, é muito raro eles te acertarem. Você leva pra cima, bate e derruba. Leva pra cima, bate e derruba. Você vai fazendo isso até ele morrer. É muito repetitivo, eu não acho recompensador nenhuma batalha. Tanto que quando eu percebi que a maior parte das batalhas você pode simplesmente correr e sair fora, eu comecei a fazer isso. Mas não aí você começa, você começa a não ter ponto de experiência pra usar no. Eu não ligo, não precisa comprar nada. Não, mas daí pra você, pra você não evoluir, comprar novas, uh, sei lá, melhorar a arma. Eu você não precisa, é esse o problema do jogo o tempo não inteiro. Você não precisa. De, é bom você ter. Mas se você não fizer, também foda-se, saca? Porque, primeiro, os chefões não são difíceis é, no nível combate. Eles são difíceis pra você entender o que você tem que fazer. A maior parte deles, não todos, a maior parte deles. Uh, então, quando, a partir do momento que você descobre o que você tem que fazer contra um chefão, não é difícil. É, é só você fazer. É saca? Linha, né? É uma forma muito básica. Então, se a sua arma tá melhor. É tipo um chefe do Zelda. Assim, é, ou só do. Vai... do... Dark Souls? Não, Dark Souls não. O... Dark Siders. Isso. O... Caralho, é por isso que eu tanto odeio esse jogo. Ele parece Dark Siders. E aí... Eu gosto muito Enfim, aí tipo, você vai fazendo essas coisas muito repetitivas e a mecânica de combate dele é muito, 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 muito chata, cara. É, eu tenho que ter a mesma coisa pra você fazer. E aí tem... Eles decidiram colocar Stealth no jogo. Parece uma boa ideia. Stealth é sempre legal. O que acontece é o seguinte... Nossa, você lembra do Shadow of Rome, que é as, as partes Stealth do Lacking Loiro? Eu nunca joguei Shadow of Rome. Vocês não jogaram Shadow of Rome? Eu, eu achei que esse jogo era de estratégia. Esse jogo é incrível. Eu me lembro bem, né? Do, do, da Capcom pro Playstation 2, que era é, no Coliseu, você ia batalhando e tal. Era um dos jogos que, tipo, que cortava a perna, você podia pegar a perna pra bater nos caras e tal. Era Tinha dois mal. Mesmo, era tipo um stealth. Era um, um, ca, um cara na, na arena, o outro que era um loirinho magrinho. Era um passivo e ativo. E aí, cara, era, ainda, <risos> era muito chato esse, as partes de stealth desse jogo. Então, o que acontece é... Só tá confirmando sim, é. Até onde eu lembro é. As partes stealth só acontecem no futuro. Por que acontece? Você tem que matar três é, é, acolyte. Como é que traduz isso? Três enviados, três, três emissários de Satã na Terra, que foram, são eles que vão trazer Satã pra Terra. E aí o Zobek fala assim: ah, mata esses caras. A lindinha. A docinho, a docinho e, a e a florzinha Exatamente E pior que é parecido mesmo É um vermelho, um azul e o último Se for verde. verde, fechou Cara, ele não é verde, mas ele quase fica verde ele é lésbica? Pode ser. Ele odeia a vida de todo mundo e ele é muito bravo. Sim. Então provavelmente ele é doce. Enfim, e aí acontece é, nessas partes de futuro, a primeira vez que você vai no, no, primeiro, no, primeiro, no primeiro emissário de Satã aí, uh, você encontra um inimigo que chama Gorgon. Eles são crias do, do inferno, são gigantes, enormes e tem uma puta arma fodida. E aí Zobek aparece e fala assim, olha é o seguinte, esse cara é muito forte pra você ainda. Você não tá forte o suficiente pra bater nesse cara. Então eu aconselho você não ir de frente com ele. E aí que tem é que você acha, nessas fases, sempre que aparecem esses caras, você acha um, um, uma. Como se fosse uma emanação de, de, de sombra. Que você entra nela, aperta a bola, no caso eu joguei no PS3, você aperta lá e ele vira uma manada de, de house. 
É uma referência direta a Drácula de Bram Stoker, que ele faz a mesma coisa, do mesmo jeito, literalmente. E aí você vira um ratinho, e aí você pode... O que você faz é... é os inimigos não, te, não, não se incomodam com você, não sei se você for de frente com eles. Uh, e você pode entrar em, em lugares menores do que você poderia antes. Pode entrar em duto de, de área, por aí vai. Só que o problema é... É muito ruim você controlar um rato. É, quando você tá andando pra frente e você quer virar pra esquerda, ele não vai, não vai parar e virar pra esquerda. Ele vai fazer uma volta pra esquerda. Então tem, tem partes que você tá como rato, você tem que passar por, por é, caminhos muito estreitos. Se você cair, você morre. Cai. É tipo o controle de tanque do Resident Evil. É, é, se fosse é, uma lancha, mais é, ou menos. É ridículo. É um rato. É pra você ser ágil e, e enfim. E aí... <risos> eu imaginei um rato andando de, tipo, andando de lado, que nem shooter, sabe? Tipo, fazendo dando strafe, andando pulando, <risos> sabe? Meu, rato tem suas limitações. Tem suas limitações, só que ele é rápido. Mas ele, é. ele também não é um carro pra ter que fazer drift. É, né? é ridículo. <risos> Enfim, aí tem toda essa parte que é chato pra caralho, você tem que ficar virando rato e é tudo... Ah, esse jogo ele faz sempre a mesma animação todas as vezes, você, você não pode pular sem ficar olhando a animação dele virar uma porra de um rato uh... e aí você vira o rato e você passa. Só que daí, o que acontece? Quando o Zobeck te fala a primeira vez, ó, esses caras eles são muito fortes pra você ainda, você não é forte o suficiente pra esses caras. O que você pensa nisso? Vou ficar forte uma vez, uma hora e eu vou bater neles. É, eles. você não vai. Você não vai. Você... Eu só vou descobrir pra você ter que usar a é, habilidade. Só que não faz sentido, é porque... Então quer dizer é. que eu sou o príncipe das trevas, o homem mais forte nessa terra, mas não tão forte assim, porque esses caras são mais fortes que eu. Por enquanto? Não, sempre. O jogo não deixa você lutar contra esses caras. Você não bate com eles. Às vezes você fica finalmente mais forte, mas logo antes do fim do jogo... Nem sabe, sabe, sabe o que? Eu, esses caras, eles não... Eles destroem o príncipe das trevas em dois segundos, mas sabe qual é a fraqueza deles? Você tem um poder de você jogar é, é uma, um enxame, sei lá, uma matilha, não sei, coletivo de, de morcegos, eu não sei. Uh, enxame? Uma revoada. Uma revoada, sei lá. Você joga morcegos dele. Isso deixa eles loucos. Eles ficam lá que nem retardados, você pode bater neles. Aí é o que você faz. A única hora que você pode, que eles ficam realmente vulneráveis, é quando você pega eles pelas costas, costas e, e você domina o um corpo deles, você possui eles. E aí você pode fazer isso só rara. Surprise, but sex. É, é basicamente isso. Você vira sangue... Ah, eu não entendo essas coisas. Por que, que eu posso virar sangue nessa hora e não posso virar em outros momentos? Aí você vira sangue... É, você vira sangue e entra dentro dos caras. E você domina. Só que seu sangue é muito poderoso pra eles. O sangue é muito poderoso pra eles e tá destruindo o corpo deles. Então, toda hora que você entra dentro de um corpo desse cara, ele fica que nem um retardado andando... Gente, mas quando tipo, as morto afundam, muito louco. Quando as pessoas afundam no, na poça de sangue sua, elas voltam... Mas esse é um sangue berserk. Esse é, esse é. Outro, é diferente. Outra é, coisa. É... Tem nada a ver com o sangue. O, o sangue de Caralho, fora já tá falando Tô pensando em mais coisas. E aí, tipo, isso é só pra dizer que você não pode durar muito tempo controlando Exato. o corpo dele. Exato. E aí. Assim, eu, eu, eu entendo, na verdade, o que esse jogo a, a, traz Sim, mecânicas, mecanicamente faz sentido você não poder controlar a vontade. É, as desculpas são muito esfarrapadas, né? E bem, esse foi parece. o último Castlevania da Mercury Steam. Da, é, Mercury Steam. Steam. E porque depois das. das da, da, das bobagens que o diretor falou, não, mas ele se fecha ou ele dá gancho, né? Sem spoiler, não mais. Que não, ele dá gancho pro DLC dele que vai sair, por exemplo. Que a gente ah, sabe é, que o DLC, DLC do Alucard. Ah, mas a, a Konami já tinha afirmado que esse é o último jogo era o último, né? Steam. Ela não importaria se fosse o último Castlevania 3D. É. Também. Eu não me importaria se fosse não, o último. Não, mas ela vai ser o mesmo feito. O meu feito é ruim. E ele é meio 3D. E ele é 2,5. Nossa, vírgula. 2,5. 2,5. 
79. É, eu fiz as contas, eu contei os frames é, que, que nem o cara do Reds que, que descobriu no do, do não Red, é o outro lá, o, o jogador. Neil Gaff. No Neil Gaff que o cara falou, nossa, mas se você olhar a imagem do 3DS de perto, são vários quadradinhos, né? <risos> Aí o cara tweetou, o usuário Neil Gaff descobriu os pixels. pixels é. <risos> mas só duas coisas pra, pra, pra fechar isso que eu gostaria de falar. Primeiro, tem uma parte do jogo que você tá seguindo o, seu, o espírito do seu filho, Trap. Você sabe o que é o espírito dele. Em nenhum momento você acha que ele é uma, uma pessoa real. Ele, ele é o tempo inteiro. Sim, você matou ele. Ah, é no, no jogo anterior, no, no, no Fate, Mirror, yeah. Mirror of Fate. Ah, tá, é o Mirror of Fate no jogo. Fate, Porque assim, na real, foi... A Lucard se juntou com Victor Belmont, se eu não me engano, eles dois, que é o filho dele. A Lucard se juntou ao filho dele pra matar o Draco. Meio que eles conseguiram. Tipo, pai e filho pra matar o avô. O avô, exato. Ok. Enfim, mas tá lá a, o espírito do seu filho criança, Trevor. Ele tá no seu castelo, ele tá brincando. Você sabe que ele é espírito. Você tá atrás dos seus poderes pra não deixar o satã voltar. Você tem coisas extremamente importantes pra você fazer, saca? Tipo, eu preciso voltar Sua a ter Sua lista poderes. de afazeres tá lá. É. E aí tá o seu filho numa mesa no meio do castelo, endemoniado, brincando de comandos em ação. E eu tô falando sério. Que tipo, talvez é tá o moleque... Que é, é, na verdade, é, é, é o boneco de ação, só que é tipo, é o, é o Drácula. Ah, ok. Só que ele tem, ah, ele, tem, sou, ele, tem a mesma, ele tem a mesma, ele tem as mesmas dobras de comunização. Ah, eu juro por Deus. Ele tá brincando lá dele, fada, é, papai, eu preciso, eu quero continuar brincando, mas eu preciso do espelho do Mirror of Fate. Como assim ele, você precisa dessa porra pra você brincar, mano? Ele é criança, né? Me é. parece ser mentira, me parece ser uma armadilha, Teixeira. É. E aí você fala, daí o, o Drácula de toda a sua sapiência fala, oh, ok, beleza, peraí, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou pegar a porra desses pedaços pra você, do, do, do espelho pra reconstruir pra você. E aí você, pa, o, o, toda a narrativa do jogo para pra você encontrar a porra desses pedaços de espelho. Que daí você vai atrás, você vai no castelo, você vai, você encontra o irmão do Pan, que você matou o Pan no primeiro, você encontra o irmão dele. É tudo muito gratuito. É, ele por, por por que que, eu... Por que que ele tem apoio esses pedaços... Ah, Parece filha da quase puta. tentar ser God of War, assim, porque o God of War tinha essas arbitrariedades, mas que funcionavam melhor nele. É, assim. e aí... é legal que eu joguei o Mirror of Fate até, até, e eu não lembro o que, que, que ele representa. <risos> sabe, tipo, assim, eu, eu tenho tanta bola pra, pra história desse jogo que eu não lembro de. Sabe, você tá me falando e me parece uma coisa muito distante, sendo que na verdade eu, eu joguei o um jogo lá uhum. do Mirror of Fate, tem, envolve todos esses personagens, sabe? Enfim, aí você bola. para pra fazer tudo pra você juntar a porra de um espelho pra dar pra um espírito. Você sabe o que ele faz quando você junta essa merda toda? Ele tenta te matar. Não, ele te dá. Hum. E dá pra você. Tipo, ah, eu não queria, na verdade, não queria brincar. Era pra você. Então, por que você não me deu essa merda em primeiro lugar? Então, tipo, ó, oh, isso aqui é importante pra você. Leva. Não, eu tenho que buscar pro meu filho pra ele brincar e ele não vai brincar com essa era merda. É só um upgrade, na verdade. É, e aí você ganha o Mirror of Fate. Sabe o que você faz com o Mirror of Fate? Tem horas que você chega numa sala e a porta tá fechada. E aí você, daí aparece, ó, aperte bola pra você puxar o Mirror of Fate. O que que eu vou querer isso? Tudo bem, aperta. Aí quando, aí aparece um puzzle, que é, aparece o Mirror of Fate quebrado de novo. Com, e ele refletindo a porta Só que você tem que colocar ele nos lugares certos na, na, na moldura do espelho Que daí quando entra na moldura do espelho Abre a porta Então essa é a magia do Mirror of Fate, ele é uma chave É hum. Bem bolado É, é. Muito bem bolado você Só que você não tá ligado como é, como, é contro, como é frustrante Controlar as partes do, do, do espelho Pra você colocar no lugar Só que sabe o que é mais ridículo? Porque isso não é um quebra-cabeça Porque sabe o que você faz? Você pega uma, uma peça Você... É, é, é muito fácil você entender que parte da porta ela é. Você simplesmente começa a rodar em cima do, do negócio do espelho que ela encaixa mal. É isso. Ah, e quando ela tá no lugar certo, ela fica fixa ah, já lá. Ah, ah. E é isso o puzzle. Então, tipo, eu não sei horas. se eu entendi errado, mas o jogo inteiro no presente se passa no seu castelo. Não, no presente você se passa na... É, se passa no seu castelo, que na verdade é a cidade de Londres. 
E aí o passado é no seu castelo. Tá, mas ah, você... é a cidade que tá em cima do seu castelo? Aham. Uhum. Assim... Eu não consigo entender. Não, não, não é em cima, necessariamente. Eles destruíram o castelo e construíram a cidade no local. Ah, né? Mas você. Só que as catacumbas ainda existem. Mas por você exemplo. anda no meio de humanos normais. Não, e... os humanos. Aí tá. Passam carros. Ah, puta que e... pariu, tem essa parte da história. Ah, não. <risos> o que acontece é, pra eles darem uma desculpa pra não. Pra eles não terem que fazer um monte de humanos e, tipo, lidar com essa, esse problema de roteiro que é o Drácula andando no meio de, de humanos e ele anda com roupas um tanto quanto espalhafatosas. É. O que eles fazem? Ah, os. O, um do, dos emissários do demônio, ele cria um vírus que transforma todos os humanos em demônios. Então, parabéns, todos os humanos são demônios. A cidade inteira tá morta. Todos são iguais. É, a cidade todos... inteira tá morta. Que ah. grande desculpa Mas... de, você, de você criar um modelo só pra todo mundo. Né? É, e, 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 e as. E o mundo, assim, não percebeu que uma cidade inteira foi dizimada? Em nenhum momento é dado nenhuma notícia sobre o resto do mundo. É, eu acho meio... Porque uma, a grande coisa do teaser do final do primeiro jogo pra esse era meio como você importar um Castlevania no mundo moderno e fazer com que o Drácula lide com as coisas do mundo uhum. moderno. Yeah, e parece mentira. que eles estão descartando tudo isso. É. Meio é. que a gente não sabia como lidar. Então pra que criar esse é. teaser ali? É. Assim? Só, só pra ter algumas unidades que são steampunk. Hum. Que são humanos tentando combater. Eles não foram transformados. Não, mas eles voam e eles têm uma, uma armadura. Você fala que tem, tem, um, tem um, um, uma unidade humana que parece igualzinho um Metal Gear. Gente, é, é muito engraçado que é igual o RuPaul, né? Tipo, sabe quando as drags chegam com aqueles vestidos super exageradíssimos e elas falam You're too much over the top, sabe? <risos> é, sachê away. Não, uma coisa <risos> e que elas que... são mandadas embora porque elas fizeram demais. Além da conta, elas tinham que ter encontrado um ponto de equilíbrio parado ali. É, sabe? não, e assim, o, o, uma, 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 uma analogia que eu fiquei pensando é Castlevania é muito um, 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 um... Ele é bonito. Ele é muito um, um carro alegórico de carnaval. Só que você pegou o carro alegórico e botou na, na porra do trânsito, saca? Uhum. Tipo, não faz o menor sentido o que tá acontecendo ali. Não precisa acontecer nada do que tá acontecendo. Todas as desculpas de roteiro não fazem sentido dá muita raiva com quão fraco o tempo inteiro é bizarro. O jogo promete pra você que você é muito forte, que você é o príncipe da César. Só que o tempo inteiro você consegue, você encontra pessoas mais fortes que você. O tempo e, inteiro. É que eu acho até assim, se pelo menos mecanicamente ele se segurasse, daria pra ignorar tudo. É, Porque não é como se a gente jogasse, sei lá, God of War ou Devil May Cry pela história. É. Mas se mecanicamente ele é, na melhor das hipóteses, medíocre, todos esses outros problemas começam a ficar em muito mais evidência. Começa a questionar toda hora porque Eu já não gosto do primeiro Lost of Shadow, então é, 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 eu acho que esse daí faria... Né? É. Então acaba incomodando. Se a narrativa não é, não é boa. Não, porra, eles porque... contrataram o Robert Carlyle e o Patrick, o Patrick Stewart, Stewart só pra fazer a dublagem. Quem que é Patrick Stewart? É o, é o Capitão Picard é do o Star Trek. É o, professor, é o professor Charles do X-Men. Ah, ok. O cara é. Eu achei que eu, eu me lembrei do Patrick Swayze. Eu fiquei, é. o nosso, ele veio do além só pra dublar. É, e, e assim, no primeiro, primeiro jogo, ele claramente ou não foi bem dirigido, ou tava com uma má vontade extrema, porque é uma das piores atuações que eu já vi. E Patrick Stewart é um puta de um ator, mas e, ele atua muito é, mal no primeiro e, jogo. E não dá pra muito. entender como que os dois... É, dá pra entender. Dinheiro, money talks. Mas é, é muito... É, é o pior texto que eles já leram. Sabe? Tipo, tudo bem, eles têm vozes que são reconhecidas e eles conseguem fazer um trabalho de voz interessante. Só que todo o roteiro, que, todo o diálogo que eles estão lendo é nojento, sabe? Tipo, dá vontade de você desfregar o cu no controle, sabe? Foda essa porra, não quero mais encostar nisso aqui. Tanto que eu ia desistir de, de, de terminar o jogo pra escrever o review. Só que daí quando eu, quando eu falei, ah, eu vou desistir essa merda, eu olhei na, na, na Wikipedia e eu tava tipo, 
muito próximo do final. Falei, então foda-se, vai até o final. Ok, chega de Castlevania, que a gente tem muito minha outro... ideia. Imagina se você é o Drácula, mas na verdade o jogo é um jogo mais tycoon, em que você tem que montar o seu castelo. Eu adoraria. E aí, por exemplo, sabe, toda Castlevania tem aquela parte que é meio laboratório, que você encontra o Frankenstein e tal. Então imagina que você é o Drácula, você tem que recrutar o cientista que vai cuidar daquela parte do castelo uhum. e oferecer os fundos pra ele criar as invenções pra impedir que os aventureiros que estão vindo te matar consigam chegar em você facilmente. É o Dungeon Keeper do Drácula. Ah, viu? Pronto. Pronto. Ah, tá. Só, só lembrei. Vamos, lembrei. Re, vamos fazer um reboot de Dungeon Keeper, eliminar essa versão. Eu nunca joguei Dungeon Keeper, que, eu, que, eu devia jogar. associar com, com a Konami. Eu devo jogar Dungeon Keeper, nunca é, joguei. Legal. Ó, deixa eu falar uma coisa mais deprê, agora que eu lembrei. Uma das coisas mais deprê que tem no jogo é logo no começo, quando você tá, você tá ainda muito poderoso, você tá lutando contra o Brotherhood of Light, que aí quando chega o, 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 o champion do Brotherhood, que ele entra muito forte, Drácula tá sentado no, no trono dele tomando o vinho que ele fala. Dracúlia! Não. What is a man? Ah, eles fizeram essa referência? Refizeram. Ele fala tipo Miserable Little Pile of Secrets? Uh -huh. Daí ele fala War, War Never Change. É, não, ele podia ter feito isso também. E ah, aí... Não, não, eles, eles não tinham direito de usar essa fala pra eles. Ela, ela tava intacta de como sim, ela era. Sim, sim, sim. E o, o, o campeão do Brotherhood of Light também solta um Die, Monster! You don't belong in this world! Não, não, Só que eles fizeram, não, e pior, eles fizeram na ordem errada. Ele não começa com Die, Monster. Ah. Ele começa com What is a man? E... Só questiona isso do nada. É. Eu tava me perguntando aqui, tomando meus bons drinks. É. What is a man? Daí Enquanto ele... tenta invadir meu castelo, tipo, tem um, um exército literalmente invadindo meu castelo. E, 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 e eu tenho certeza que o Robert Carlyle não sabe de onde vem essa referência. Não. Aí depois ele fala: If you don't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Can I get an amen? Amen. <risos> Chega de Castlevania, pelo amor de Deus. Nós jogamos South Park The Stick of Truth. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Você gosta de South Park? Eu gosto. Você gosta de batata? <risos> gosto. Qual é a sua cor? Você gosta mais de, de South Park ou de batata? Porra, eu vou quebrar a piada porque eu prefiro batata. Do que... <risos> ah, não, <risos> porra. Batata é bem melhor que South Park. Não, né? South Park é muito bom. South Park é muito bom, mas porra, eu vivo sem South Park. Eu não sei se eu vivo sem batata. Pô, mas batata quanto é uma das batata melhores fontes de carboidrato, uma, das, uma das, das comidas que você mais consegue Exato. transformar em outras coisas. Dá pra Irlanda viver com South Park, eles vão morrer. <risos> em uma eles, semana. Batata eles sobreviveram até hoje. Com batata eles combateram o Império, o império Britânico, cara. cara. Literalmente, eles arremessaram é? batata. É, assim, jogar, é, munição de batata, tipo uma munição de moeda que é... Qual, que qual que era o jogo que tinha o, o... A arma de potato... potato 
Pud, se não me engano, como é que é? Portal 2? Então, é, South Park The Seek of Truth é um jogo da Obsidian, que pra quem não sabe, sei lá, que a gente, que Obsidian já fez na vida dela? Fallout. Fallout New Vegas. Uh, uh, e os antigos uh, também, né? Fallout? Não. não, não, só, não só, só o New Vegas? Era, só o New Vegas. Era da Black Isle. Da Black Isle, o é, terceiro é. Da, da Bethesda. Então, na verdade, a Obsidian é uma empresa fundada por ex-desenvolvedores, ex-fundadores da Black Isle. Ou seja, tipo, é o pessoal que fez Planescape, que fez Baldur's Gate, que fez, tipo, é um pessoal bem antigão dos RPGs, sabe? Sim. E ele tá disponível pra... Inclusive, você esqueceu de fazer isso no Castlevania. Ele, tá, ele tem versão pra Playstation 3. S3, Xbox 360 PC. PC. Mesma coisa aqui do South Park. Uhum. Ele tá no Xbox 360, Playstation 3 e computador. Cara, esse jogo, ele foi adiado por muito tempo. Ele foi... É que ele também tava Anunciado bem no meio de toda... Há muito tempo. Ele tava no meio de toda treta da THQ e tal. Exato. Eu lembro e... que até quando eu entrevistei o Chris Evelyn quando ele veio no Brasil em 2012, final de 2012, eu perguntei pra ele sobre se ele podia falar sobre uh, Stick of Truth e ele falou que ele não podia falar nada, porque ele tava, meu, em 2012, tipo, uh, que já era uma época que o jogo já meio que tava pra sair e tava no meio daquela treta e foi comprado 2000, pelo Ubisoft. 2012, e... no final de 2012 foi quando a THQ tava que, falindo, é, né? Porque foi no começo de 2013 que ela que é, dissipou sim. e faz, todo mundo Esse comprou que comprar. Esse jogo levou uns dois anos a mais. E, né? é, e é esquisito, é. porque até pelo, pelo que eu tinha jogado na versão de preview lá, as primeiras duas horas e tudo isso, eu imaginava que o escopo dele era um pouco maior do que ele é. É, então, é, é isso ah. que eu queria perguntar pra você, porque assim, é, no jogo você é um garoto novo na cidade, não, um garoto novo na... Em South Park é, é engraçado que ninguém percebe que ele é mudo, né? Não, eles zoam com isso Não, é, é isso é, Todo mundo fica Não, fala aí tá, Caralho, o moleque é mudo Não, porra. você não é mudo Você não fala É, bom, anyway é... Não, o Kenny Kenny também é mudo Não, o Kenny não, faz Não, não. Ah, ele fala, fala. E, 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 e o ele. Kenny fala e o, so, o Kenny só fala desse jeito Porque tem um negócio Que ah, tá é na boca Lembra que no final do filme Ele tira e fala Tipo, ele não assistiu é. não... Eu sou a pessoa oh, com menos Aquele filme é incrível Aquele filme é até hoje É genial É inacreditável É muito engraçado A parte do Satã junto com o mais um satã o satã com o satã cara é... mas aqui é satã e satã é muito muito bom satã é, é a esposa do satã você é. ou é muito It's muito his bom bitch. mas é <risos> tirar um pinto de plástico é. de... <risos> <risos> eu, essa voz, é verdade. eu gosto muito que eles pegam um Saddam e eles fazem com aqueles recortes é, na boca. É, ele... oh, relax, né? É. Just chill. É muito bom. Eu assisti esses dias que o, é, tipo, o, ele, tá, ele tá tentando usar o Terence e o Philip pra tipo, dominar o Canadá uh -huh. e depois descer pros Estados Unidos. Ah, e é um musical, só pra avisar. É, o, 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 o filme, filme do South Park é, é, um é um musical. É incrível. Blame Canada. É, no, no Oscar foi o Robin Williams cantar Cantou. lá. Né? Ah, é? O, mas, anyway, né? O jogo. E o, uma coisa que muito me impressionou, que eu, eu pelo menos não sabia até o Heitor ter feito o preview dele, eram as mecânicas mesmo. Como era South Park mecanicamente o jogo, porque a gente só via, tipo, trailers extremamente engraçados e tal, 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 toda aquela temática de fantasia, os humanos e os elfos e... Até porque, tipo, o jogo é tão parecido com um desenho que você não sabia se aquilo era jogo, se aquilo era só uma... Ele... Não, é, tem vários pedaços não. que você olha e você acha não. que é um episódio e passando. E tem muitas partes, assim, que, tipo, se não fosse o HUD, eu ia falar, eu tô, eu tô controlando? Ah. Eu, 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 acabou a animação? Hum. Tipo, é, é muito perfeito, isso é realmente inacreditável. Até porque... é... 
bem fácil fazer. Não, um jogo é, com aquele eu visual. Sei. É eu, eu, então, assim, eu entendo que é simples, é, mas às vezes... Bem ruim, cara. Você tentar recriar exatamente o mesmo fio do desenho, às vezes não... É porque antigamente eles tentavam fazer jogos em 3D. É péssimo. É, é, Nossa, que... Não, e aquele, não, e assim, aquele Tellerman's Revenge que saiu pra Live Arcade... Ah, e, nem vi. É um jogo lixo, é meio que um... É meio que um beat'em up, mais ou ah, menos. É. É um ah, é, que eles são muito pequenininhos. É então. de lado, é. é. Teve, teve o Tower Defense, que é ok, mas esse Tellerman's Revenge saiu, acho que faz dois anos. É nojento de ruim. É muito. Mas aí, uma das coisas da mecânica que eu acho interessante nele é que ele é um RPG de... As... Não, ele, ele é um RPG por turnos, mas ele tem um pouco da pegada de, de, de ação dos... É... Mario RPG e Paper Mario. Mario, Mario, acho, Paper que é, Mario. acho que a comparação é, mais direta seria Sim, a, a, a série, né? Mario e Luigi e tal, em que você ativamente tem que apertar o botão pro golpe é, ser forte, pra você ter sucesso na sua defesa, esse tipo de coisa. Acho que a maior diferença é que... Eu já não lembro mais de Paper Mario o suficiente, mas pelo menos no Mario RPG... Seus ataques funcionavam. Se você apertasse direito, eles eram mais fortes. Bônus. Em South Park, se você não aperta, basicamente seu ataque não funciona. Ele é muito, é. muito, muito fraco. É, é, e se você aperta o botão errado, você perde muito, muito do bônus e tal. E eu queria perguntar pra você. Você, eu sei que não gostou muito das mecânicas dele. Não é que eu não gostei. É, meu problema é que eu acho que elas não são bem aproveitadas no decorrer do jogo. Porque eu sinto que o jogo tá no seu melhor quando ele começa. E especialmente quanto mais perto do final você vai ficando, elas não, não se desenvolvem, assim. Ele empaca em certo momento e só vai descendo A parte dele que foi a parte que me decepcionou um pouquinho assim Que no final eu tava, quase foi Ufa, ainda bem que ele terminou aqui agora, porque o jogo tem mais ou menos Suas 12 horas, se ele durasse mais do que isso Eu acho que ficaria ainda mais aparente O, quão, o quanto, que elas, uh, quanto que as mecânicas Se estagnam, assim. tanto que você termina O jogo com um level máximo Que eu acho que é level 14 ou 15 assim, é. né? Tipo, você, não, você não, não vai precisar Você vai conseguir Toda a experiência antes de chegar no final Porque as batalhas são fáceis São bem, bem fáceis Sim, são bem, bem fáceis Uh, com exceção de um chefe secundário que no fim você acabou nem tendo problema foi um... é, eu, 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 eu consegui matar ele de primeira foi, foi o único lugar que eu morri algumas vezes nesse jogo e tal eu gosto muito da construção para a batalha desse chefe sim, é, e você quer muito completar essa missão secundária porque ele te enche muito caralho, saco. quando apareceu a oportunidade eu falei, meu, pelo amor de Deus eu preciso ir atrás de, de, de bater nele e não, ele acabou sendo um jogo um jogo muito fácil e eu só tinha que usar as mesmas táticas de novo e de novo nas batalhas, especialmente depois que eu abri o ataque, um ataque que... É que eu joguei... Na, na versão de preview eu tinha jogado com a classe o judeu, e aí nessa versão eu resolvi... Ok, vamos jogar com o fighter mesmo, só pra ver a coisa. O judeu morre bastante, é isso. Quanto mais você sofre, mais forte você fica, normalmente. <risos> tipo, <risos> o Jukundo é, <risos> é, é um quanto mais, menor sua vida, mais fortes são seus golpes, em geral, e tal. É, mas eu joguei com o fighter e falei, beleza, eu vi o judeu, vamos ver a classe mais tradicional e tal. E aí é só o último poder do fighter, que é um ataque em grupo. Mas uma vez que eu abri esse ataque em grupo, e eu tinha aberto um outro personagem, personagem que também fazia ataques uh, fortes em grupo, essa virou minha tática de toda a luta. Eu usava esses dois ataques e matava todo mundo no é, isso só. É uma coisa, isso é uma coisa que é interessante dizer também, é que o jogo, ele tem diversos facilitadores, assim. Eu não sei se era a, a, a opção deles mesmo de, tipo, falar, cara, provavelmente muito fã de, de South Park que não é tão ligado em videogame pode se interessar então vamos deixar o jogo... É, Homogenizado. Assim, é, é, pra que todo mundo consiga jogar sem ter problema e tal. É, é absolutamente acessível tranquilamente. Sim. Eles e... nivelam por baixo. 
É, é quase é meio quem que jogou... o contrário não é muito válido, porque tipo, eu jogo muito videogame, mas eu não conheço muito o Solid Spark. Ele eu acho é... que eu vou me sentir um pouco... É quase... Vai ter uma barreira ali, não vai? Ele tem coisas simplesmente engraçadas por si só, mas tem muita é, referência. Só... Tem muita referência, só de você, tipo, abrir o guarda-roupa dos meninos e ver um é. monte de Esses coisa. Esses guarda-roupas são só pra isso, só eu pra isso. Só pra isso. É um ver... pode de referência. Pra... O primeiro que você abre é do Cartman, né? Você abre tem tanta coisa. Tem o... Come on, give me Tipo, tem. Tem? Ah, que é, da hora. É um dos que itens é. junk que você encontra pra <risos> que é Que é o episódio do, do toalhinha, da toalhinha. Tem hora que errar. <risos> você encontra a toalhinha, eu acho. Ah, que é? Que... Ou pelo menos tem uma referência a ela, porque eu lembro dessa... Do hora que Tipo, é muita coisa, muita coisa. Assim, pra... eu não sei se chegou a ver isso já, porque acho que você chega só um pouco depois nisso, mas o nível de referência chega no ponto de... Se você vai no criado mudo do pai do Stan, você encontra o pendrive que tem aquela espada do World ah, of Warcraft. Ah, e é só um... Eu, é só, eu, é, exatamente. <risos> e é só um item junk pra você vender que nem vale tanto assim. Mas assim... Ô, oh, louco, no jogo é, ela é... Mas oh. assim, sabe, é, é um item junk único daquele lugar porque faz sentido a referência. Então, Sim, é, tem, é esse tem, o nível. tem um boneco erótico do Antônio Bandeira. Sim. Tem, tipo... O que, que é junk? Uh, junk são é os itens são... só pra você vender, sabe, só pra tipo, ganhar dinheiro. É, livro do Skyrim, que eu você pega e tal. Junk, mas... <risos> eu acho que, que, que no pendrive é junk. Não, é... Junk são os itens que são só pra você vender, mais nada. Junk. Eu tô imaginando assim, Que é onde boa parte das piadas estão. Até. E As melhores, ou coisas inclusive. do tipo, o armário no caso do Stan, o John Travolta, fala dentro. <risos> <risos> tipo, e ainda com a mesma fala, tipo, eu não vou sair do armário. <risos> <risos> Aí é muito bom que na tradução, tipo, tá, tipo, pessoa desconhecida, mas é, você sabe, sabe o que tá acontecendo. Uhum. Mas, assim, a gente sabe, o Henrique não saberia quem Exato, é, porque... Ele perder, ia perder essa piada. É, e também ia perder a piada que você me contou dos mongóis. Sim, é, você tem uma missão inteira com os mongóis <risos> atacando o cara dono do restaurante chinês e tal, é... Eu não fiz essa missão. Ah, oh. é, já tá aberta desde o começo, é só você ir no... Sabe onde tem uma torre que tá, uma, um restaurante que tá todo destruído? Sim. Aí a esquerda tem uma torre e a esquerda tem um restaurante, só entra no restaurante que ele te dá a missão. Nossa, eu não achei porque essa é uma coisa, com exceção da Lost Woods. <risos> Porque tem uns ratos no caminho, você tem que apre primeiro aprender a peidar pra poder tirar os ratos do caminho. E com exceção do, vamos só dizer, Reino do Norte, <risos> todos os lugares do jogo são abertos oh, desde cara. Eu acho muito engraçado quando você chega na fronteira com o Canadá, aí ele, fa ele fala, faz um discurso assim, não, porque aqui é o reino da, da, da liberdade, da segurança, não sei o que tem. Não sei ah, que você tem. conseguiu chegar já na, na fronteira? Não, eu, eu, eu fui seguindo. Porque é que tipo, você tem que seguir um caminho Sim. específico do... Não, o meu foi extremamente aleatório, eu fui só pra cima. Exato, é que eu não sabia que eu só, se eu seguisse só uma direção eu chegaria em algum então, lugar. E aí eu, 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 você chega lá, né, tipo, o Canadá todo aquele jeito, né, tipo, quadriculado, não sei o que tem, e aí cheio de arestas, e aí você chega e fala lá, lá, e pra entrar aqui você precisa, não é todo mundo que pode entrar aqui, pra entrar aqui você precisa de uma coisa, de uma, de uma chave secreta que se chama passaporte. <risos> aí você vai e tipo, e ele tá, meu, é, sério, é uma, é uma, uma, uma cerquinha de tipo de, de fazenda uhum. e um cara imensidão ao lado dele, um cara. E aí você vai pra esquerda, ele, tô indo pra esquerda também, você não vai passar. <risos> você vai pra direita, ele também tô indo pra esquerda. É, eu perdi isso que quando eu cheguei, eu já tinha o item eu... místico, o passaporte. Vamos dizer assim, quando você, é quando você vai pro Reino do Norte, tem uma piada muito, muito, muito boa. <risos> tipo, o Reino do Norte é incrível. E, e essa coisa, assim, apesar de o jogo ter me decepcionado mecanicamente, já entra em mais detalhes sobre isso, ele nunca deixou de ser engraçado. Eu ria o tempo todo jogando. Nossa, teve uma é. vez que eu 
a primeira vez que eu usei uma das... É que, assim, conforme você vai, você vai progredindo e tal, você encontra pessoas-chave e que se você é, conseguir fazer a, a missão delas, você pode invocar elas pra luta. Por exemplo, Mr. Slave, Mr. Hank... Meu, a discussão dele com a mulher dele é incrível. Oh, rapidão, mas uma coisa que vocês não falaram. Como funciona exatamente o combate? Ah, então, é, é toda essa questão de, de Mario RPG, que você, pra dar o golpe, você tem que apertar o botão no, no momento certo, quando alguma coisa brilha, quando ele é, faz um E aí tem uma diferença de ter um ataque fraco, que é um, são vários golpes, aí depende da arma, podem ser dois, três, quatro, então cinco é por golpes. Turno. É por turno. Sim. Uh, assim como você tem um ataque mais forte, isso depende do tipo de defesa que o inimigo tá usando. Se ele tá usando um escudo, você quer dar vários ataques fracos pra quebrar o escudo. Se ele tá usando uma armadura, você quer dar o um ataque fortão. E os ataques especiais todos, eles têm uma pequeno minigame específico, do tipo, o judeu ele tem a, ele põe a meia, uma, uma pedra na meia e faz como se fosse um negócio de Davi. <risos> é Davi, <Goliath. risos> é. E aí se você tem que girar a alavanca e apertar o botão na hora certa. O, o Eu tô o guerreiro, usando o Thief agora. O Thief não chega a vender, mas o guerreiro, o ataque básico dele inicial é, você tem que, você tá usando um taco de beisebol com uma bola de tênis, então você tem que jogar, aperta um botão pra jogar a bola de tênis pra, de beisebol pra cima, aí você tem que apertar o botão na hora certa pra bater na bola, e batendo no cara junto, e aí depois brilha pra você ficar apertando, pra ba continuar batendo com o até você quebrar o taco na cabeça. É, e tem a própria questão quando você pega o, o Jimmy, né? É o Jimmy? É, o Bardo. É, o Jimmy é o Bardo e... <risos> e, e aí então, os, ele tem então, esse poder dele. <risos> os especiais dele, tipo, tem a canção pra dormir, que é como se fosse um Guitar Hero, vai uh -huh. subindo as, é, os botões. E tem a... E agora, né? Porque provavelmente acho que ele tem mais poderes, mais pro final. Mas eu agora tenho a, a, o poder de que ele eleva a moral das, das tropas e zoa o inimigo. Então ele que canta é. uma, uma <risos> música, tipo, zoando o cara e tal. É basicamente tem. uns versinhos sobre como ela engolia muito bem. <risos> e aí, tipo, ele começa a gaguejar e você tem que apertar o botão. É, tipo, pra, tipo... Aperte o botão quando o Jimmy gagueja. É. E aí ele, 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 ele continua. Aí depois você abre a Brown Note, que você faz todos os inimigos se cagarem. <risos> Mas a primeira vez que eu, que eu fiz uma, a missão do Mr. Slave, e eu não sou um cara que eu assisti todos os episódios de South Park, eu assisti diversos sortidos. O que aconteceu com o Big Al? Ele morreu? Ele aparece no jogo e... Não, não, ele não morreu. Não, porque eu, eu, eu achei o Mr. Slave e aí, é... ele é marido do Big Al? Não, não, o Mr. Slave é namorado do professor da escola. Uhum, Mas é porque tem um quadro do Big Al na, na garagem dele, eu falei, ah, pô... Então, tem uma referência mais, bem no final do jogo, tem uma referência ao Big Al, talvez nos momentos mais incríveis desse jogo, que é uma referência a um episódio muito específico que, se você não assistiu... Eu não quero nem falar qual é o episódio, porque se eu falar, vocês vão saber qual é a referência. Mas é uma pena que quem não viu não, não vai saber mais... Vamos dizer assim, o jogo tava me decepcionando mecanicamente, mas aí o que acontece no final desse jogo, em toda a sequência final, é tão absurdo, é tão insano, e você tem que fazer coisas tão inacreditáveis que ele é meio, ok, eu quero que se foda que mecanicamente ele não tá me agradando porque isso aqui é, é tão legal e... Sabe aquela coisa, tipo, quero que vocês vejam pra poder falar com alguém, porque eu não quero falar antes, porque falar... Se eu falo, vocês vão dar risada, mas aí estraga quando você vir por conta própria e tal. É, é... e a, a primeira vez que eu fiz a, a invocação do Mr. Slave, tipo, foi um dos momentos mais inacreditáveis, assim, de, tipo, eu, eu peguei o computador, coloquei na TV da Sarah e tal, porque a Mac queria assistir, e é um jogo muito bom pra você assistir, porque acontece coisa engraçada no cenário o tempo inteiro. E aí, quando você invoca ele, ele pega, eu, eu invoquei ele na, na parte que eu tava enfrentando as vacas zumbis nazistas. E aí, ele... 
basicamente, ele pega o um inimigo e enfia ele inteiro no cu dele. Que é o que rola num episódio, sempre que ele enfia um ratinho no cu, e eventualmente ele enfia a Paris Hilton no cu. Assim. <risos> e aí, tipo... E tem um fantasma morando na bunda dele. <risos> e aí ele engole todo o inimigo com o cu dele, e nesse momento, tipo, todas as outras vacas ficaram loucas, a cabeça dela explodiu, assim. <risos> e morreu todo mundo! Só que eles falam que é uma vez por dia, e é uma vez por dia dentro do jogo, né? Porque o jogo se passa em 3, 4 dias, é, eu, acho. eu acho que é. Ou é um dia real? Eu não sei. Porque eu, eu terminei basicamente numa sessão só, então eu não... É, eu não sei, porque eu fiz a invocação dele e a invocação do Mr. Hank só uma vez cada um. Mas eu fiz a invocação do Mr. Slave, eu voltei na casa dele e ele me ele falou, não, você pode me chamar de novo e tal. Ah, será que tem que sempre falar com a pessoa? Você tem que sempre porque falar o, com a pessoa. Porque o cara do mongol também é uma invocação e tal. É, ah. eu, tenho que, eu, tenho, eu tenho que fazer essa missão. Mas então, essa uma, uma dos meus problemas foi que assim, eu usei a invocação uma vez pra ver como é que era, e eu pra falar a verdade esqueci depois que eu tinha as invocações porque elas nunca eram necessárias. Aí toda hora você encontra como se fossem umas insígnias que você pode colocar na, nas armas com um soquete. Nossa, tanta coisa. Ah, e elas dão atributos extras, como uh, mais força, ignorar... Poder de gelo. Poder de gelo, o poder de nojo, que é mais ou menos envenenado, uh, o fogo, eletricidade, uh, ignorar armadura e assim por diante. Eu ignorei isso quase... Eu fazia assim, eu meio que terminava uma, uma sessão inteira do jogo... E aí sim eu olhava o que eu tinha pego de novo Porque nunca dificuldade, sabe? nunca Caramba, consegui essa bad aqui Que me dá agora 50 eletricidade Agora esses inimigos vão ver Não, não precisava, nem um pouco, sabe? Você não morre, sabe? Cê, se você tomar cuidado, você vai conseguir passar de tudo sim. E aí não precisava E aí, como boa parte da recompensa do, do jogo São coisas que melhoram você No combate, eu me sentia às vezes Um pouco desanimado de ir atrás de certas coisas Porque eu não sentia nenhuma Nenhum benefício vindo dessas recompensas, por exemplo uma das coisas que você pode fazer são missõezinhas menores para as cidade são pequenas coisinhas não é só até que eu considero uma missão secundária grande as menores coisas são pequenas tarefas que você faz para ganhar a amizade das pessoas no Facebook Uh, e o que, pra que, que você quer isso? Quando você alcança um certo número de, de pessoas com amigos, você abre um perk, que são coisas como o seu ataque aumenta quando você tá mais fraco, uh, quando você usa uma arma de duas mãos, você tem tal atributo batendo os inimigos. Seu item de... Um que eu usei bastante é bem bom. Quando você usa o item de ressuscitação... Ressuscitação existe? De ressuscitar pessoas. É, o item que ressuscita os seu, seu, seus companheiros ou até você, tal, quando você cai na, na batalha. Ao invés de você, de você voltar com só uma porcentagem da vida, você volta com a vida inteira. É, e... Só que... Eventualmente eu meio que, ah, eu acho que eu vou fazer as... Porque no começo, eu saí, tipo, antes de fazer a primeira missão, eu explorei South Park inteiro. Porque eu, eu queria ver, era engraçado, não só as referências aos pequenos lugares, mas a encontrar os personagens que você gosta e tal. E às vezes eles só aparecem pra aparecer com amizade pra você e mais nada. Tipo, o policial, você conversa uma vez, fez amizade com ele e acabou. Ele não tem mais relevância E ele vai no seu Facebook e escreve muito, tudo muito errado. É. <risos> mas aí depois de um tempo, eu meio que, ah, quer saber, eu vou fazer só as missões é, de uma vez. Eu acabei fazendo as missões secundárias maiores todas, mas eu não liguei mais de... Porque você pega, você pega habilidades que servem na navegação do South Park. Do tipo, eventualmente você pega uma sonda alienígena no seu cu, por exemplo, <risos> que permite você interagir com certos objetos no cenário que permitem você Se teleportar. teleportar pra outros pontos. Então, normalmente, ah, tem uma coisa no telhado daquela casa que eu não sei como alcançar. Se você usa essa sonda alienígena, você consegue teleportar pro telhado. Normalmente é um baú pra você pegar uma arma. Mais uh, armas, e... mais retalhos, mais... E, e pessoas pra conversar. Só que o que acontece? Essa sonda, por exemplo, é uma das primeiras 
habilidades extras que você pega. Quando eu voltei pra explorar a cidade, os baús eles não, não se equiparam com o seu nível, é fixo o que tem dentro deles. Então era normal, eu tava abrindo o baú e era tudo item no nível 5 e eu já tava no nível 10, sabe? Então é ok, tudo isso é completamente inútil. A não ser que você queira completar tudo, porque o, o jogo ele marca exatamente todos os equipamentos possíveis no jogo e no mapa em si ele marca onde estão todos os baús, onde estão todos os chimpocomons é, pra você colecionar. Uhum. Então é tipo chimpocomon! Os colecionistas vão ter tudo detalhadinho onde você encontra tudo, o jogo não fica escondendo de você onde estão as coisas. Mas eu não via necessidade é, nenhuma de ir atrás disso, eu não via nenhuma necessidade de ir atrás dos amigos, porque você é forte o suficiente pra lidar com qualquer coisa. Eu não sei dizer se na dificuldade difícil... Isso foi um dos conselhos que me deram E eu acabei de mudar pro difícil Mas é que e... eu não sei, eu sinto que Não é foco Jogos são feitos, eles são pensados no normal é, Difícil é uma coisa aplicada posterior Tanto que são poucos jogos que Criam uma dificuldade extra bem pensada Não só inimigos causam mais dano e você tem mais vida Poucos jogos são como, sei lá O último Devil May Cry em que as coisas mudam de fato uh -huh. Quando você sobe de dificuldade e tal Então isso que me decepcionou, sabe Porque eu senti que eu fiquei muito animado Explorei tudo e aí meio que acabou Tudo que eu tinha pra ver Assim, tirando coisas que eram fechadas como o Reino do Norte e tal, e aí parece que o jogo ficou meio exaurido, assim, era só o okay, que? vou fazer a missão principal, tanto que volta e meio me davam missões secundárias, acho que você deve ter pego isso agora, que é uma missão que você tem que derrubar umas bandeiras por salto, claro. sim a missão a essa altura basicamente é eu pegar o fast travel e chegar onde tem a exclamação no mapa e bater Sim. e ah, ok, completei, não teve nenhuma dificuldade envolvida nisso, sabe, então esse tipo de coisa que é um pouco decepcionante, ele é um RPG muito mais light do que ele te leva a crer que ele é no início. É, assim, mecanicamente até nas suas próprias missões, esse tipo de coisa ele é extremamente raso só que ele ainda assim consegue ser um dos melhores jogos baseado em alguma coisa assim, que, não é, que não é de videogame já no, inicialmente, sabe? Tipo, mas porque o texto é muito bom, porque os personagens já são é bem estabelecidos bom, e estão bem representados no jogo. Tem tanta referência boa, tanta referência boa. Tipo, coisinhas mínimas, de, tipo, pequenos pixels no cenário que se você bate a hora, o olho na, naquele momento certo, você lembra daquele episódio e fala, caralho, que ótimo que eles colocaram isso aqui. E é aquela coisa, né? Se você você não assistiu, não vai fazer sentido, mas até aí, se você nunca assistiu o desenho, eu acho que você também provavelmente não está interessado jogar. em jogar o é. jogo, né? Então, eu. Ah, você está interessado? <risos> não, eu não estou interessado. Ah, sim. É, é então você não está perdendo muita coisa. É... Mas, acho que para quem jogou, ele mecanicamente quase me lembra Costume Quest, em que ele tem ah, muito, ele tem muito, muito charme, mas você não está ali pelo, pelo combate e tal. Tanto que assim, eu concordo com todas, com todas essas falhas, com todos esses problemas mecânicos que ele tem, que você falou, só que ainda assim, eu não tô é, desanimado ou nessa... Cansado ainda. É, que nem o Heitor falou aqui, tipo, ele, ele, ele começa em seu ápice e dali pra frente ele vai descendo. Eu ainda tô tão interessado porque o, o jogo é tão engraçado e tão absurdo em determinadas, em determinadas partes. E ele utiliza para o, o videogame, né, tipo, a, tipo, a questão de você estar tá jogando um videogame de, sei lá, a parte do, do, dos alienígenas que você tem que fazer o, o, o Simon, o, Says, o Simon Says nos botões e tal. Ele usa isso tão bem para fazer piadas ainda melhores que eu tô constantemente tipo, o meu, uh, o meu, meu risco e recompensa uh, que me impele para frente não é tipo, ah, pegar a melhor arma pegar o melhor equipamento. É a próxima piada. Próxima piada. É só que, próxima piada. Especialmente a quantidade de combate aumenta depois e as lutas às vezes duram um pouco mais de tempo. E acho que isso foi me cansando um pouquinho. Entendi. Tipo, ah, ok, eu quero ver a próxima piada, mas eu tenho que matar esses inimigos aqui que são meio Bando, iguais. É, todos os tipo, você já chegou a explorar o esgoto inteiro, sabe? O Sim. esgoto inteiro foi um pedaço que... Ah, esse esgoto é um pouco maior do que ele precisava ser considerando que a dificuldade é zero aqui embaixo e tá? tal. E aí eu fiquei tão feliz quando eu achei o corta-caminho no Crab People porque <risos> eu achei que ia ter 
que voltar o esgoto todo de volta e é tal. É verdade. Mas... Eu não sei, assim, em certa medida, eu sei que essa distinção é praticamente inexistente hoje, mas depois de terminar... E eu fico muito feliz com a, vamos dizer, relativa curta duração. Ele, ele não é curto, ele tem 12 horas, mas se fosse um jogo de 20 horas, eu acho que ele com certeza estragaria as, as boas-vindas dele. Mas às vezes ele quase me parece um jogo que se beneficiaria por ser mais barato e só baixável do que um jogo ainda nesse formato físico... 60 Tem que durar dólares, ou quanto tá aqui? 150 reais, 200 reais, eu não sei não quanto sei. que os jogos estão saindo direito agora. Sabe, é exato, eu, eu acho às vezes que se ele fosse mais concentrado, eu acho que talvez ele se beneficiasse um pouco, assim, essa, esse cansaço não existiria meio que perto do final dele. Sim, muito bom. Eu ainda recomendo, assim... Não, é, eu ainda... Se você, go se você gosta do desenho, É, assim, tipo... eu ainda gostei, eu só, eu só achava que ele ia ser melhor, dado que eu tinha jogado naquele começo e jogando depois ele inteiro, é meio... Ok, não, ele não consegue se manter tão forte quanto ele aparentemente era no começo. É, eu tô um pouco mais é, satisfeito com o que eu vi até agora do que o Heitor, mas também conversando com ele eu meio que joguei dois terços, né, talvez... Não sei, vai que a minha experiência cai um pouco nesse último terço. E é isso, South Park The Stick of Truth. Yoshi New Island, é isso o nome do jogo? É, Você nem lembra o nome Yoshi's do jogo? Yoshi's New Island, é, é isso. Yoshi's New Island. Só que eu adoro o jogo 3DS, não. É, pro 3DS ele, ele sai nessa... Sexta-feira... Nessa sexta-feira, vulgo amanhã, se você estiver ouvindo ah, esse podcast... É. Hoje é 11, é... 12, 13, 15. Se você estiver ouvindo esse 15 podcast... 15 é sábado. 14. Não sei. Se você tiver... Não, 15 é aniversário da Giovanna, é sábado. Se você estiver ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado, você está ouvindo ele na quinta, o jogo sai amanhã. Mas, mas provavelmente você não se importa com isso, porque esse jogo... As pessoas não sabem desse, desse, desse jogo. É, foi é, muito... Ele súbito e muito... Tipo, ah, então, mês que vem, sai o Yoshi. E pra mim era aquele jogo que quando rolava no Nintendo Direct, era meio... Ah, é aquele jogo feio, né? Nossa, é, aquele jogo é que... parecia muito feio no tá, Nintendo quando Direct. Quando a Nintendo anunciou aquele, aquele yarn da, do Yoshi... Sim, todo mundo ficou é, tão encantado. Aquele, aquele parece muito mais legal. Mas ainda mais assim, eu não gosto da ideia deles reapropriarem a estética do Kirby pra mim. Ah, agora a gente põe isso nas nossas outras franquias. Ah, mas, mas, eu, mas eu acho muito que, daquele eu acho visual, que pra eles não usarem mais e, bosta e, nenhuma. Eu, eu acho sei. que combina independente do, do que eles fizerem, pode e ainda mais o Yoshi tem, também tem essa questão de eles se transformarem em outras coisinhas, que nem o Kirby. É que eu acho que o Kirby foi legal porque foi a primeira vez. Fazer de novo me parece preguiçoso. E também que aquele negócio que o Kirby só foi assim porque eram, eles, era, era, outro era outro jogo, eles adaptaram pra ser o Kirby. Uhum. Que é, o Kirby é o teste de tudo. É, né, e é o melhor personagem da Nintendo. E é que também eu acho que o Yoshi já tinha essa parada de, de, de criar cenários com... com, com... Uh, coisas físicas que é, o era, era muito feito. Tipo, o próprio do Super Nintendo reproduz o Giz do, do, do Super Nintendo é umas coisas de, de físico mesmo, na né? textura, pano. Uh, inclusive, bem antes do, do, do jogo do... O, 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 o do 64, ele é meio massinha, né? 
É. Não, é, então, do 64 Josh na verdade, Story. É mais, é mais pano. Story. Né? É mais pano? Eu, não, eu lembrava de ser mais macio. Eu também achava que era mais macio. Josh Story. Né? É. Que é bem ruim. Esse jogo é, é horrível. É bem é. ruim. Ele não é tão ah, bom. E eu vou dizer uma e... coisa. Eu nunca associei essa série como Yoshi's alguma coisa. Pra mim sempre foi Super Mario, Super Mario World, 2. World 2. É porque é. eu acho que depende, depende do, do país onde foi uh, vendido. Não sei, tipo, na Europa eu acho que era. Só Yoshi's Island. Yoshi Island. Na minha sei. caixa é mó pequenininho lá em cima Yoshi's Island e aí grande embaixo Super Mario. Mario World 2. Engraçado. Ou pode né? ser que seja o contrário e esteja confundido. É, eu, eu não sei. Eu tô vendo seja o contrário. É, mas enfim, tipo, esse jogo novo do 3DS, ele é basicamente a mesma coisa do Super Nintendo, assim, com algumas mudanças, alguns, uh, algumas habilidades novas que você pega em momentos muito específicos, mas uh, o núcleo dele, assim, tipo, a, a mecânica básica é basicamente uma... Você uma é inimigo, faz inimigo, um ovo, ovo, aí é fica uma... aquela mira fazendo... É uma réplica do, do original. <risos> Caralho, é perfeito seu. Cara, que eu, que eu, eu ouvi tanto isso, isso ocorreu tanto na minha cabeça. <risos> e, Mas... e, a, e quando ele morre, o Yoshi morre, que é uma coisa que acontece poucas vezes, porque o jogo não é tão difícil. Pelo menos eu tô no terceiro mundo. Uh, por enquanto, sei lá, eu morri algumas quatro, cinco vezes. Pro jogo de plataforma, isso é pouco. Você ainda pula e faz. <risos> Sim, mas quando ele morre, Esse faz é um dos barulhinhos mais legais. Que ele faz. Não, é, o, é, o... é igual ao do Mario Kart. Todo mundo sabe imitar barulhos de Yoshi. <risos> não, mas é assim: tipo, você morre, em vez de você ficar frustrado, você dá uma risada. Porque é tão fofo. Tudo nesse jogo é muito fofo, na verdade. É um jogo muito bem feito. Ah, Mesmo bonito, a gente tendo aquela boas. primeira impressão de que os gráficos dele estavam meio. Então, não, não. Na verdade, tudo muito bonitinho. Tudo, tudo tem aquelas. Uh, sei lá, aquelas nuvenzinhas bem pastel, sabe? Tipo, tudo. Pare... tudo... Tem uns cenários que lembram muito... Nossa, eu tô imaginando do... as nuvens pingando óleo agora. Hum. É, é... Nuvem pastel de carne, por favor. <risos> Sem é... azeitona, vai. Sem, Sem azeitona, azeitona. Tem, tem, na verdade, é, é assim, tipo, é, 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 pastel e impressionista, sabe? Tipo, muito de, de, de pinceladas. É que nem... No Zelda. Skyward, Skyward Sword. Sword. Você é acabou de me perder. É muito bonito, na verdade. <risos> Uh, então eu fiquei até bem impressionado uh, Mas assim, pela direção artística e tal uh, Mas ele não tem o mesmo impacto Que teve o jogo original Porque o original do Super Nintendo Ele fazia coisas que eram muito novas pro, pro gênero É, não, eram umas fases extremamente criativas uhum. E ele tinha... Ele era um jogo, às vezes, muito mais aberto Do que os outros jogos de plataforma da Nintendo Costumavam uhum. ser e tal e Ele, ele tem não tinha coisa... tanto essa coisa linear uh, tinha, Tem muita coisa escondida Muita coisa escondida, sabe? Uh, A ele música tem... era incrível, os chefes eram muito mais criativos do que os do Mario. E era muito legal a animação deles também, né? Eles usavam muito aqueles... Aquele meio gelatina, que você batia nele um uau. Então, exatamente. Eles usavam aqueles efeitos do... Não sei o que, effects daquele chip do... Sim, sim. o Como que é o nome? Não é Mode 7. Mode 7 é a tecnologia de fazer um negócio 3D. Eu sei que eu tenho esse jogo no 3DS, eu vou jogar hoje, que deu saudade muito Muito bom esse jogo. Tanto é que teve uma versão, o 2, né? O Yoshi Island 2 do DS, que é a mesma coisa, só que a diferença é que ele usava os duas telas, né? Tipo, então ele tinha umas fases bem verticais, porque, tipo, ele criava um cenário com as duas telas do, do portátil. E isso acaba sendo ainda menos inovador... Embaixo tem o que? Só um mapa? É, embaixo tem... Não lembro. Você não usa. Você não usa parte <risos> tem a buzina do Mario Kart. E o 3D tem o botão de... <risos> o 3D dele é bem inútil, né? Porque é um jogo 2D, você tem umas coisas na frente, outras atrás, mas é praticamente inútil. Tanto é que é um jogo que, que tipo, parece que 
ele só existe pra, pra, uh, pra quem comprou o, o, o 2DS, uh, não achar que tipo, só tem jogo 3D ou que, que explora as capacidades 3D. É um jogo muito 2D. Que, eu não sei, você ainda pensa muito no 3D? Quando... Eu, eu não liguei o 3D nenhuma vez no Bravely Default até agora. Então, eu, 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 eu pelo fato de eu ter comprado o 3DS há pouco tempo, eu ainda tô um pouquinho deslumbrado de como aquilo funciona. E eu, de vez em quando, eu ligava e deixava no mínimo, só pra ter aquele... aquele... Fundinho, assim. É, porque é quando, ele... quando você tá conversando, que aparecem as fotinhas dele e tal, que ele dá aquela embaçadinha. É que ele é tem alguns coisa... momentos que ele um parece um livro de pop-up, que ele põe como se fosse um negócio de papel na frente, é incrível. Mas, eu não sei, eu sinto que eu já não penso mais no 3D do 3DS não, há muito eu tempo. eu deixo sempre ligado, eu gosto bastante. Uh, mas esse jogo é meio relevante e, tipo, é um jogo agradável, é um jogo bem feito, uh, ele é bem, muito bem equilibrado, você o não sabe é bom. Você só não sabe que... bem porque ele existe, é, então, é meio que, ok, vocês estão repetindo as mesmas ideias, esses mesmos desafios e... Sabe, e não é como se o 3DS precisasse disso, né? É, é, como se você não tivesse coisa pra caralho sabe, pra jogar é um no 3DS. Jogo, é um jogo enorme, é um jogo full price pro 3DS. Eu, eu, eu não, não entendo a existência desse jogo, sabe? É, por mim, eles podiam fazer uma coisa nova com o Yoshi, enfim. É, é meio que, só entendo... Uh, 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 colocando esse jogo pra talvez tirar mais um, uma grana. Sabe? É um, ele é, é um o. Ele é o New Super Mario Bros. 2. É, exatamente. Mas o Mario Bros. 2 é meio vez. chato. Esse, é um... Esse jogo não parece ser chato, ele parece só então, meio. É, ele é o. Se você jogou o, o, os Yoshi's uh, Island anteriores, você tem a mesma experiência, sabe? Tipo, não tem nada. New Super Mario Bros. 2. É que, eu, é que eu, o New Super Mario Bros. 2, o que eu joguei, eu achei ele. Tá, design tédio, assim, eu não queria não, jogar. Entendi. E, tipo, pelo que Henrique tá falando desse, me parece só meio. É um jogo pra você jogar ouvindo podcast, sei lá. Eu não sei, é um jogo sim, pra eu... você jogar enquanto sua família tá vendo futebol. Eu fiquei com vontade, às vezes, de pegar e, tipo, depois que o Henrique terminar, às vezes pegar e jogar... Só pra saber tempo. o que é. É, não é tem porque isso. faz muito tempo que eu não jogo Yoshi's Island. É, e é um jogo de plataforma bem tradicional. Assim, é, ele é gostoso. Eu gosto. É, Mas é o primeiro... É que assim, eu tenho o primeiro que é, acho que o que eu tenho no 3DS é a versão de Advance, porque eu era o embaixador do 3DS, ele já Sim. não tá no eShop vendendo esse jogo? Não sei. Se ele tiver, vale a pena, porque ele é um jogo muito legal até hoje. Uh, e, e eu não sei, assim, tipo, tudo que eu vi até agora, não tem nada de, muito especial, muito diferente, tem uns minigamezinhos bem simplesinhos ali no meio, tem tipo um... Um negócio que apareceu uma vez pra mim no jogo, que é tipo, ele pega um poder, ele vira o Sonic, ele corre pelos, pelas paredes. É a estrela, não é? É, tipo, é exatamente a estrela, que já tinha no original. Já. Só que acho que no original é o Mario que começa a correr e começa a puxar é, o Yoshi. Isso, é isso, isso. E você usa a capinha A capinha, dele. é. Exatamente. E daí eu fico pensando, nossa, é muito estranho, porque tipo, esse jogo era... Já fizeram esse jogo? É, já fizeram. E tipo, eu não, sei, eu não sei se ele tá pior do que o outro, sabe? Porque tipo, o outro já era tão incrível, não tinha muito o que melhorar, sabe? Então ele só repete. Tipo, e, e a coisa, especialmente de, num jogo de, de plataforma, que é um gênero. Acho que assim como de tiro pra primeira pessoa, tão exaurido, é aquela coisa, mesmo que você faça tudo bem feito. Não é o suficiente. Eu acho que você alcança um jogo medíocre no máximo. Acho que pra um jogo de plataforma ser bom, hoje em dia ele tem que ser excepcional. Quase sempre, sabe? Ele tem que ser o Super Mario 3D World. Ele tem que ser. Donkey Kong Tropical Freeze. Ele não, não pode só ser bom, senão é só mais um. E eu acho que, especialmente por jogos de plataforma normalmente serem 2D, com uma arte que não envelhece, você pode voltar aos antigos tranquilamente, em vez de consumir novos. Então, se eles não se sobressaem, eles acabam sendo muito esquecíveis. É... Que é, eu acho que é bem que é esse Yoshi New Island. Ele é muito esquecido. Eu pularia esse jogo. É, o Rick só, até esqueceu o nome porque... do jogo. Perguntando, <risos> você falou que está no terceiro mundo. É, deve ter um 6 ou 7. E ele está temático por mundo, mesmo? Coisa, esse é o mundo da água, esse é o mundo do deserto. Aí que tá, é, 
é, é tão blend, assim, que eu nem, nem sinto grande... Sabe, tipo, é muito diferente do, sei lá, Donkey Kong uh, Tropical Freeze, que os mundos são muito claros e bonitos, tem uma direção muito específica. Sabe, tipo, é, é, é um Super Mario, Super Mario World, sabe? Tipo, é uma fase que você tem coisinhas que balançam, outra fase que você tem, uh, sei lá, uma coisa mais uh, subterrânea, sabe? Tipo, mas não, Me diz o que você acharia disso. Parte. Você falou que tem um estilo é, impressionista, certo? Uhum. Um jogo de Yoshi Island que cada mundo é uma escola artística diferente. Você <risos> tem o um mundo, tem um mundo do pontilismo, você tem o um mundo impressionista, oh, um caralho, mundo, você tem um mundo impressionista, um mundo realista. Nossa, um mundo... Um mundo de, Action painting! Um mundo de, oh, ia ser muito da hora. Art, um mundo de pop art, você tem um mundo pós-moderno. Caralho, vamos vender esse pitch pra ninguém. Ok, só, só deixando a ideia aqui. É, um outro jogo que é muito mais interessante que eu tô jogando, que na verdade eu meio que viciei nele, eu acho. É, eu fiquei, eu não, eu não quando é quando muito... eu comecei esse jogo, eu fiquei meio assim. Eu não sei se é muito saudável a minha experiência, minha eu relação com ele. É o Risk of Rain, que... Ele é, ele é muito simples, na verdade, de se jogar, mas... Risk of Rain lembra entender... Purple Rain. Purple Rain. Vai ser Steam, ele só saiu pra, pra essa plataforma. É um jogo financiado pelo Kickstarter, ou pelo menos em parte. Quanto anos é, tinha, você lembra? Deve ser uns 20 e poucos reais, é. e eu comprei uma promoção... Aliás, não, mentira, eu cheguei em casa e tinha um gift pra mim. Ah, é? <risos> e, era, e, e, e era esse jogo. E, inclusive, eu acho que foi de um ouvinte nosso, provavelmente. Ah, legal. Então, tipo, se você estiver ouvindo, muito obrigado. Eu acho que você eu nunca destruiu ganhei... o Rick. Eu, eu, não, eu nunca ganhei um gift tão bem aproveitado quanto esse, sabe? Uh, e, e é muito legal porque ele é um, um roguelike, uh, ou seja, tipo, as partidas são únicas, você começa jogando, uh, você o morre... Que não é roguelike hoje em dia, hein? Todo jogo é, agora, ele vê uma... isso como um lado extremamente positivo teve uma, uma ressurgência bem interessante de roguelikes, esse é um dos mais legais, eu acho atualmente, ou seja, tipo, é um tipo de jogo que você uh, começa uh, você terminou morrendo ou terminando o jogo, enfim, e depois você pode voltar pra jogar novamente com novos itens que você vai desbloqueando, novos personagens é bem parecido, sei lá, tipo, tem tanto jogo atual, assim, não, não acho tipo Biden of, of tipo o próprio Rogue Legacy, Rogue Legacy exatamente. tipo, sei e, lá, Don't Starve e o que é muito legal nele é que você começa tipo, cada, cada partida é, ele vai te oferecer um uma quantidade de itens muito específicos e é tudo uma coisa muito aleatória muito na base da sorte, teve partidas que eu comecei jogando, eu fui muito bem teve partidas que eu fui um desastre, muito porque os itens que eu encontrei, ou a ordem que eu encontrei, ou como eu encontrava ou até os, chefões que, até os chefões que ele te propõe tipo, é, tem uns que, é, que bem aleatório, tem uns que vem você fala, ah não, não, morri, reset foda-se, não, não, vou entre... não vou enfrentar essa bosta dessa serpente, fica indo pra cima, pra baixo, pra... não vou nem fudendo me põe o um titã enorme, grande grandão lá, que é muito mais fácil, eu passo e lindo e tal. É, e é um jogo de, basicamente, plataforma, você é um personagem muito pequenininho, assim, é uma pixel art bem delicadinha, eles são bem pequenos os personagens, uh, e, e plataforma com, com tiro ou, enfim, tipo, é um jogo de ação, né? só que cada, cada classe tem uma arma diferente, então tem classes que são mais ataques próximos, tem, tem, tem Me explica o que, que eu tô fazendo de errado, que eu tenho só um único personagem, o primeiro personagem há muito tempo. É o com, 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 Commander, é o 
o Command. É o, é o Command. Tipo, é, é o que tem a, o tiro de 12, o tiro de metralhadora, o tirinho Sim. normal. Como que eu desbloqueio os outros? Então, você tem que... Se você entra na, no seu item log, que ele mostra todos os itens, uma janelinha com todos os itens do jogo, inclusive os cadeadinhos são os itens trancados, você consegue saber mais ou menos o que você tem que fazer pra você destrancar aquele item. Ele te dá uns requerimentos. Os personagens, eu acho que você não tem como saber os requerimentos. Então você tem que ir jogando e uma hora ele vai te Nossa, eu tô jogando um azar Eu já joguei muito. É que assim, eu nunca, eu nunca consegui passar da terceira fase. Tem, são cinco fases. Aí e tem fim. A... Eu achei que era é, não, é, não, são cinco fases e a, e a final. Só que se você chega na, na quinta fase, você pode escolher ir pra final ou voltar pras fases anteriores pra ficar fazendo grind, digamos. E, a, e o grande twist desse jogo é que ele tem uma barrinha de tempo que ela é, é ela controla, tipo, tempo e dificuldade. Quanto mais tempo você fica jogando, mais difícil, mais ele, difícil fica. ele fica. E, e é basicamente uh, tem uma, você tem os, medidor, os medidor, medidores, então a barrinha vai subindo, tipo, cinco, a cada cinco minutos eu acho que ela sobe um nível de dificuldade. E daí toca um sino, vai, como se fosse um sino de igreja. É, eu já daí cheguei num que era, que, tipo, tipo vai, vai começar é, a ficar fudido. Eu, eu lembro que eu cheguei numa dificuldade que era, tipo, insana, você vai morrer agora. É, você as, as dificuldades então. é assim, tipo assim, hard, very hard, insane, uh, I'm coming for you, ha <risos> ha <risos> hell, não sei o que, sabe? É, é foi assim. uma parada assim. Mas eu, você pode, ah, então, sei lá, ligar o jogo, deixar uma hora ele parado, e aí vai ser... Não, porque ele vai morrer. Ah, os inimigos vêm pra cima de vem você. Vêm pra cima Porra? de você, assim. Eles, eles dão um respawn na, na sua frente. Uh, e... Respawn não, eles dão spawn. É, eles vão surgindo na sua frente. Uh, e é legal que, assim, no começo você tem suas armas normais ali, tipo, o tiro, tem o cooldown, tem, uh, são, cada personagem tem quatro habilidades. Inclusive, uma coisa e, que é, um tiro normal. é bem parecida e... de, tipo, são bem parecidas com MMO e até MOBA nessa questão das habilidades, porque tem algumas que se combinam melhor com as outras. Ah, sim, faz combo. E aí hum. tem aquele o cooldown, aí uhum. você, pra, pra dar o loop, pra você poder usar esse, essa as habilidades de novo. E é, tem, tem, tem coisas player, do tipo, né? por exemplo, uh, se você uh, deixa eu ver. Você uma, pode jogar em single uma, player, uma... só que ele é muito melhor no é co-op. Mas é, você consegue não, terminar não, eu sozinho? Completamente, porque ele, ele tem single player, ele tem co-op local online, eu joguei bastante co-op local e eu acho que ele quebra completamente os ah, é? jogo. Porque a quantidade de itens é a mesma para os dois jogadores é, em relação ao single player. Se você joga sozinho, você tem mais itens do que você jogando de dois. Você tem que dividir esses, essa mesma quantidade de itens praticamente em, com dois jogadores. Mas ele tem e, item de de mais jogo... sozinho ou de menos de dois? De, de so... Jogando sozinho ele tem item suficiente, digamos. Então tem de menos. Uh, mas até aí é meio aleatório. Você pode uh, pegar uma partida que tem mais itens ou outra partida que tem menos itens, sabe? Enquanto você vai jogando de, jogando de dois, quase sempre você sente muito uh, underpowered, sabe? Tipo, você sente que, Sei. porra, o jogo não tá me ajudando, sabe? Tanto é que se, uh, uh, jogando de dois o jogo fica mais difícil. Então, tipo, meio que pra nivelar mesmo. Só que se um jogador morrer, o outro tem que passar de fase sozinho pra ele sobreviver. Só que é quase impossível ele passar de fase, porque o jogo fica muito difícil. Então eu achei que ele, ele fica muito desequilibrado, sabe? Jogando de um, eu acho que ele é muito mais desequilibrado. Eu acho que eles precisavam fazer um. É, eu só joguei o, o co-op online e eu achava interessante, assim, que tipo, que eu tava num ponto da fase, meu amigo tava em outro, então a gente meio que ia limpando, sabe? Porque ele tem um contador de quantos inimigos você precisa matar pra. pra você tem que zerar, né? É, não, só quando você ativa o portal pra ir pra próxima fase, é. você tem que sobreviver por 60 segundos, alguma coisa assim. Da início tem o contador, senão é inimigo é, aparecendo infinitamente até. E aí você meio abrir o que portal. ele foi limpando uma parte, eu fui limpando outra e meio que. Não sei se foi né, a, a aleatoriedade daquela partida, mas tipo, fluiu muito melhor. 
Uh, mas o que é muito legal nesse jogo é que, tipo, uh, quando o jogo é muito generoso com você, ele te dá os itens que funcionam bem, uh, tem coisas que vão criando, um, tipo, sei lá, um loop, sabe? Tipo, e a coisa vai, 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 vai ficando perfeita. Sei lá, do tipo, você... Uh, ataques críticos uh, uh, te dão health. E daí você consegue pegar, sei lá, cinco itens disso daí. E daí você consegue pegar mais outros cinco itens que aumentam o seu ataque crítico. Uhum. Ou seja, tipo, sua energia vai estar sempre cheia, sabe? Ele é meio... Ele tem aquele que é de FTL, que às vezes uhum. você pega uma run incrível e às vezes uhum. você morre no primeiro encontro Sim. e... Ah, eu é fiz o... a mesma coisa. <risos> Foda-se, você morreu. É o roguelike, sabe? Tipo, é... Essa aleatoriedade, né? Qualquer roguelike. E eu acho assim... E é legal que, tipo, por exemplo, eu joguei uma partida ontem que eu durei duas horas nela. Normalmente a partida acaba em uma hora pra mim. Seja terminando o jogo ou seja... O Rick já tá num nível muito... Não, mas o minutos, cara. Não, eu já consegui. Foi a segunda vez que eu consegui terminar. E eu não passei da terceira fase. Eu tava me sentindo tão... 3 de 5, tá bom. A terceira fase é da água. É aleatória, na verdade. Você vai passando de fase e ele vai colocando fase então, mas, ela, mas pode ser a da água, assim, é a terceira, eu acho. Puta que pariu, velho. Nunca. Eu, 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 eu respiro nessa fase, tipo, morreu. Morreu, 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 morreu. com a água. Então, mas mas é nada, tá, tipo, é, tudo embaixo d'água. É que você é, fica meio com aquela gravidade, aquela gravidade meio lenta é. e tal, não sei o que tem, só que os inimigos também. E tem os inimigos que simplesmente ignoram essa gravidade bem rápido. Então, mas é, é muito de sorte, cara, porque teve vezes também que eu chegava lá e, e morri, sabe? Tipo, o jogo não, não, não te ajuda. E dessa vez, dessa, dessa vez que eu fiquei duas horas, eu tava tão overpowered, eu acho que tipo, eu consegui uma combinação de itens tão específica que eu tava uh, que eu, assim, tipo, eu tinha que fazer muito esforço pra conseguir morrer. E daí, tipo, eu tava tão legal, porque eu tava me sentindo tão mega poderoso. Você voltou. Aparece, tipo, 200 inimigos ao mesmo tempo, milhares de mísseis e botezinhos que vão te seguindo, que você vai, você vai uh, coletando esses botezinhos. Uh, sabe, muita coisa ao mesmo tempo, assim, a ponto do jogo cair o frame rate e ficar 30, 20 frame rates. Tem um contador de frame rates nesse jogo que não dá pra tirar, porque ah, é meio que Faz parte dele. Faz parte cair o frame rate desse jogo. Porque, assim, zilhões e zilhões de coisas ao mesmo tempo. Desde efeitos especiais, explosões, inimigos. Uh, e o gráfico quando... dele é de pixel art é muito uh, bonito. Uh, ah, e tem os, todo um charme. E tal. os inimigos pipocando moedinhas pra todos os lados. Pontos de experiência também são, são umas coisinhas, uns brilhozinhos. Quem é fez? muita coisa. Uh, hop. Caralho, finalmente um novo projeto. Muito melhor, né? Do que. Você falou que era brasileiro o Risk of Rain. Não, é, eu acho que é Hoplo, mas quem distribuiu aquela Chunkofish. É, foi distribuído pela Chunkofish, que é a mesma empresa do Starbound. Starbound, sim. E você é mais esperto que um garoto da quarta série. E o legal de você ficar refazendo as fases que você já foi é que, como a dificuldade vai evoluindo, quando você vai pelo, digamos, segundo round nas mesmas fases que você foi antes de ir pra última fase. É, tipo, normalmente você enfrenta um, dois, três chefes no máximo pra cada fase. Quando você volta é, e você, tipo, já tem aquele, aquela caralhada de itens e você solta 200 mísseis ao mesmo tempo, começa a aparecer, tipo, três, quatro, cinco chefes simultâneos, sabe? Enquanto você, enquanto você tá enfrentando um gigante, aparece um outro do seu lado, aparece minhocas saindo do chão. Nossa, que inferno aparece, tipo, essa minhoca, cara. Vai um, tomar no cu. Um, um outro bicho que fica flutuando e soltando, tipo umas bolinhas que te perseguem. E, e, cara, tipo, muita coisa... Vira um bullet hell. Uh, vira o quê? Um bullet hell. hell. Em determinados é, momentos. É. Agora, só... Só que... Uh divertido, né? Porque você também causa um, ah. uma quantidade absurda de, de projéteis na, na, na fase. Mas assim, você... 
talvez sou esquisito, mas você volta e continua nas fases por mais tempo e continua jogando esse jogo simplesmente porque é muito prazeroso ou você tá sempre abrindo coisas novas que te interessam ou é como um roguelike mais tradicional o mero ato de você tentar chegar mais longe mais longe é o, é o que te impele pra ir é que na verdade uh, uh, o jogo, tudo que você faz uh, pode abrir alguma coisa, sabe, algum novo item, algum novo personagem, uh, tem muita coisa secreta às vezes nos cenários uh, tem, tem tipo, sei lá, eu nunca consegui abrir um, um baú dourado, por exemplo, que é um negócio que aparece muito raramente em algumas fases, e geralmente você precisa de alguns itens específicos pra você conseguir uh, alcançá-los. Tipo, eu cheguei numa fase, por exemplo, que tinha um baú dourado numa plataforma muito alta, e que, eu, que me obrigava a ter, sei lá, tipo, seis uh, itens de jetpack que ele te dá um pulo um pouco mais alto. Então, uh, é um jogo de stacking, você vai uh, compilando itens, o mesmo item, e ele vai multiplicando o efeito desse item. Então, tipo, eu conseguiria ter um pulo muito mais alto pra conseguir chegar lá e pegar esse baú. Então, se eu, se eu ficar repassando nas fases, eu vou, vou conseguir esses itens e posso tá. conseguir esse baú, por exemplo, que pode me destravar alguma coisa nova. Então é meio que você sempre quer jogar mais pra você tentar abrir coisas novas, sabe? Tem vários personagens que eu não abri ainda e eu tenho... É, eu não abri nenhum, por exemplo. Tem é, vários. Tem, tem, eu acho que uns oito ou... Caralho! Não, acho que tem uns dez personagens diferentes. E é muito legal a variedade deles, sabe? Tipo, tem personagem que é de longa distância, de curta. Tem a, a, a Huntress, que eu terminei ontem. Ela é muito legal porque ela vai atirando e andando... Uh, você consegue atirar e andar... Uh, simultaneamente, e ela atira automaticamente pro lado onde tem inimigos. Então você vai fugindo e atirando, sabe? Que é a única personagem que faz isso. isso os outros, os tem, outros são que tem uh, Resident Evil 4. É, você tipo, para pra atirar. Atira, uh, atira pá, sabe? Tipo, você não consegue uh, andar e atirar ao mesmo tempo. Tem tipo um outro personagem que ele é, é muito Eu fico impressionado como é que esses personagens conseguem andar e respirar ao mesmo tempo. É muita informação. <risos> tem um personagem que é muito pardão, por exemplo, mas ele é muito lerdo. E ele tem tipo uns, uns mísseis teleguiados logo de, uh, de início, assim. Ele é bem fodão, mas ele, ele não tem dash, por exemplo, que os outros personagens têm. Então tem uh, E é extremamente importante o dash, cara. Ah, uh, então tem, tem estratégias diferentes pra personagens diferentes, sabe? Tipo, a experiência muda bastante de acordo com os personagens e com os próprios itens que você vai encontrando, né? Então é muito legal, cara. Eu tô, tô adorando. E olha que eu tenho, tipo, 20 horas já desse ah, jogo. Né? E eu, não, eu, é. eu tenho vontade de chegar em casa e jogar ainda mais, sabe? É, é, eu, eu não sei. Eu tô gostando pra caramba, mas ao mesmo tempo me parece que é muito um vício, sabe? Mas é... O que aconteceu pra essa urgência de roguelikes? Tipo, a gente tava discutindo isso tava, no começo, é, quando você foi pegar o café. Eu não sei, eu acho que foi... Uh, qual que trouxe de foi volta? Foi o foi Binding of Isaac. Binding of Isaac. Binding of Isaac. Binding of Isaac. Eu acho que... Eu não sei se ele foi, digamos, o que trouxe. Tipo, não é como esses jogos não existissem, mas... Mas foi um... Agora agora meio que virou charmoso você falar, meu jogo aqui, aleatoriamente recriado e blá blá blá. Eu não sei... É, parece assim, é, eu acho que talvez tenha vindo um pouco junto com, com sei lá, Minecraft e Terraria trouxeram, porque é, tem um essa, quê? Essa questão essa... de você não, de, de, de cada partida, é, você não ter na cabeça que, ah não, vou ter que fazer as mesmas coisas, os mesmos objetivos, os mesmos então, ou você meio que manter a pessoa comprometida com o seu jogo por mais tempo, né? É que foi engraçado, assim, durante anos, especialmente na década de 90 e tal, sempre foi um gênero de um nicho. Assim, é, nicho é que... como a gente entende, não como Henrique entende. Uhum. É... Mas é que também a, a ideia de roguelike era muito atrelada a Dungeon Crawlers, era muito atrelada a RPG e aquela coisa medieval. E, e, e normal até ter aqueles pessoas... jogos que é tipo, você anda um, o inimigo anda um. É, assim, então. É... E as pessoas começaram é o... a descobrir que na verdade isso pode Green ser aplicado. Rock. 
O Green Rock não, os inimigos andam quando está parado. É, eles andam. Tanto é que você pode fazer um, uma, umas... Oh, sua mente acabou de, você acabou de entender porque você estava morrendo tanto. <risos> você, consegue, você, consegue, você consegue quebrar o jogo, porque tipo... É, Sim, o inimigo eu... tá, tá, tá vindo tipo, na sua frente, você vai atrás dele ataca. É, é meio e... assim que você tem que fazer pra ganhar. Tipo, você bate, anda. Bate, anda. É, e... você quebra muito é... facilmente esse jogo. É, você consegue. Eu acho, que, eu acho que o jogo é pensado, assim, na verdade. É, é porque eu, eu acho que você para. É, não, Green Rock é incrível. Eu nunca consegui acabar. Incrível, eu gostei do Green Rock incrível. É, eu não consegui acabar até hoje. Eu não passo de um puzzle e eu não quero olhar a resposta. Mas, mas não Orgulho sei. é uma merda. Mas parece que. De repente a gente piscou e. Roguelikes e, e multiplayer local são que estão em voga no PC, sabe? E quando que isso aconteceu? É muito bizarro. É que eu acho que as pessoas local, já... Exato! Né? O PC não tão... é uma máquina de entretenimento... Mas agora é! E os melhores <risos> jogos multiplayer local estão no... Sim, Porque é aquela PC. coisa, tipo... Tá, mas falta no PlayStation 4? Tá. Me arranja quatro controles de PlayStation Puta 4. Puta que eu pariu, <risos> né? Inclusive, no PC, você pode jogar com o seu controle do PlayStation 4, de... com o seu controle do PlayStation 3, com o controle 360, do 360, com o seu controle do Wii, se você quiser. É, o Wii Conference você pode jogar até de quatro pessoas. Também. Deve ser uma zona, mas uh, eu só joguei o co-op que ele fica na mesma tela, né? Co-op? Uh, então. Mas é, o online é, deve ser legal. Enfim, tipo, é um, eu super recomendo esse jogo, ele é muito legal, ele tá no Steam. Ele, ele saiu o quê? Faz uns seis meses? Saiu, não, saiu não, não, menos. Não vem, bro, Inclusive, ele deve ganhar uma, um, uma atualização em breve que adiciona. Em novembro, assim. tipo, cinco meses? Nossa, Uau, eu acertei e eu achei que eu tava errado. É, é igual é que, que foi seis meses. Não, 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 foi novembro. É que eu acho que Não, pera aí, novembro. Dezembro, janeiro. Fevereiro, março são quatro meses. Mas é, vai saber quando. Mas ah, é, é que pra mim claro, parece assim: é. até a gente chegar em junho não deu seis meses esse ano. É. E eu sei. Quer dizer, tá que... certo, até junho eu quis esse ano. <risos> Vocês entenderam o <risos> que eu quis dizer? Tá tudo bem. Tá tudo bem, ok. Ele é. vai receber um sistema de. que era? Artefatos, que vai dar um novo twist no jogo, que já é cheio de twists. Uh, a música dele é animal, é uma das melhores coisas. A gente poderia fazer um vídeo desse jogo. Né? Eu, eu gostaria de ver. A gente não ia fazer, porque tá marcado, uma vez ele trouxe o seu computador e a gente ia. Não ia? Sim, só tá... que ele gravou um monte de vídeo. Ah, é, tá na jogo, lista, mas sim. eu gostaria de ver esse jogo. Eu tenho esse jogo, na real. A gente pode fazer uma com uma run single e depois os quatro juntos pra ver como Sim, sim. E o... eu completei a bad das cartinhas, eu fiz questão, eu adorava. E ah, também... não, eu acho que eu vendi porque elas estavam. E também porque é só cinco cartinhas dessa. Enfim, muito legal esse jogo. Risk of Rain. Eu joguei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Eu gosto no vídeo, eu falei muito enfaticamente. Não, Donkey Kong Country Returns. Eu, tio, eu, eu Certeza, falo. certeza, Sério? Porra, tem certeza. Returns? Não, mas, não, mas ele já new, retornou. New Donkey Kong Country, Country Returns. Returns Tropical Cold Freeze. É, exato, é, exato. E a gente falou também o nome errado do King. É, eu falei que era J.K. Rowling, é o King Kahu. Eu confundi <risos> com a J.K. Rowling, que é a, a, a autora do Harry Potter. Mas, gente, eu gostou dessa porra. É o primeiro jogo bom de Wii U. Não, vai, não. 
Ah, vai cagar, deixa eu. Sabe, Super Mario Você nem tem Wii U, você não pode falar. Mas, mas tem vários jogos bons. O Rick tem um amor meio platônico pelo é. Wii U, né? É. é o console que eu mais quero comprar. <risos> eu não consigo porque há anos. O console dinheiro, existe há um ano. É, há anos. Eu já queria comprar. Ele nem existia e eu queria. Quando ele, quando ele chamava. Qual que era o codinome do Wii U? Café. café. Quando ele chamava café. Ah, eu tinha esquecido. Eu quero café! <risos> codinome é ruim. Né? Porcaria nenhuma. Desculpa. Não tem porcaria nenhuma nesse conteúdo. Desculpa. Café. Eu gosto muito de café. Pode nome ruim, né? Café. café. Tipo, eu lembro. Eu é porque era uma bandeja café, de café. Cara. Eu sei, mas pensa Eu lembro que tem um episódio nosso que a gente discutiu o Portal 2 e o projeto de café eu coloquei lá, Games on the Rocks, café com bolo. <risos> mas eu, sei lá, pensa, o codinome do, 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 do Atari era Stella. Mas legal, né? Porra, Stella. Stella, né? Stella Esse aqui é o cerveja. café. Ah, é, codinome Dolphin. Dolphin é legal até também. Ultra. Lembra que... É que nem eu lembro de Echo the Dolphin. Revolver. Aliás, é, mas que se você pegasse tudo no Donkey Kong 64, você conseguia um final extra em que aparecia o Crank fazendo referência ao próximo Donkey Kong saindo Dolphin. Não sei. Aparecia um golfinho e tal. E aí, tipo, nunca teve. Ah, então Donkey... é que o Dolphin já falou. E aí, Dolphin isso. era o GameCube, certo? Acho que é. É. E aí, nunca teve Donkey Kong. <risos> aí, não é igual né, o Flip Note 3D, que as pessoas meio que cavaram um vídeo do ano passado, uma Director, não, uma Nintendo Direct, anunciando o Flip Note. 3D pra março ou fevereiro desse ano e nunca aconteceu. <risos> nunca foi lançado esse. Mas ninguém lembrou. Né? Não, as pessoas perceberam é agora é. e estão cobrando, sabe? Tipo, e o oh, 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 Nintendo, cadê o jogo? Ah, Prison Understand. Ah, mas é, é <risos> a só ver, sei lá, direto tem esses projetos abandonados. Tipo, o Rainbow Six Patriots da, da Yubi que nunca aconteceu. Eu acho que então, mas a Yubi, claramente, ela insiste demais no que ela deveria não Vocês querem sobre... falar sobre Yubi? A gente pode falar sobre o Laser Shop. Ah, saiu isso. Sai, saiu, mas é que saiu, tipo, em uma loja não, só. Não, saiu, mas saiu. saiu. É do Frederico Reynaud. O que não saiu foi da respiração. Da ah, é, da, da respiração. respiração. Eles o mano de cabelo rosa tá lá, <risos> respirando. <risos> fazendo todo Eu mundo... Eu juro do... que funciona! Todo mundo assistindo o stream respirar manualmente. Você está respirando a manualmente. A apresentação dele foi, o que todo mundo faz? Cocô. Não, fora não. isso. Isso é verdade. Mas, uh, respirar. Uh, é, é, é. Todo mundo enxerga, menos, menos o Jonas. Eu sei que eu tô tentando uma entrevista com o criador do Laser, laser, whatever, há muito tempo, Sim. mas não sobre isso, obviamente. <risos> ah, mas você tem que perguntar. Por é... que você não faz uma pergunta sobre isso? É porque, tipo, não, que tem, tem, ele tem, já tem tá demorando tanto tempo pra responder. Puto, né? Se ele recebe sobre isso, ele fala: Não, esse filho é da puta, brasileiro macaco do caralho, não vai responder. Não, não vai tem, tem uma pergunta sobre isso, assim. Mas na verdade, tipo, por isso que você não respondeu. Foi todo um esquema, pra, porque esse cara, ele, ele, assim, tipo, eu já procurei em fóruns, e-mail dele, com pessoas, tipo, de uma comunidade de um jogo que ele tinha feito, que é o Tensis Odyssey. Uh, ele, ele criou também o Alone in the Dark. E. E, e tipo, ele, ele é meio recluso, sabe? É meio super difícil o contato com ele. E eu consegui o contato de um amigo dele, que foi diretor de arte nesses jogos que ele, que ele fez. E eles trabalham juntos até, até hoje. E eu tô cobrando dele respostas desde. Tipo, você vai ver a, a, você vai ver, tipo, a troca de e-mails do Rick, ele tá dando ping no cara a cada semana. E, tipo, 500 e-mails e um do cara. Tipo, ah, ok. Eu então, sei. na verdade, uh, eu, eu sempre. Ele fala assim: então, entre em contato com a gente em dezembro, que a gente vai terminar o jogo agora, que tá mal corrido num, num inglês é horroroso, faz? porque eles são franceses vai até daí... o laser shot e pede e-mail dele <risos> mas ele deu uma shots? resposta muito boa pra você é, laser shot, é, tipo o que usar é. o que, o do que tinha, tinha, tinha no shopping? É. não, isso não foi uma piada boa é. <risos> Não é porque nem existe, demorou mas... muito, demorou muito. É que foi 
foi bom pelo, pelo, pelo tempo que demorou pra você. Laser Shot não existe mais, não? Não, não dá nada assim, tem mais. Mas deve ter algum lugar que tem Laser Shot. Ah, mas eles têm pra gravação do Royal Matter Mother? Mas esse cara, ele sabe, se o Paintball não morreu, ia ter umas estupras. Vai a merda. Enfim, vá a bosta. Ele prometeu que o jogo ia sair agora em março e eles iam ficar mais de boa, então eu vou dar um ping pra ele daqui a pouco, depois Sim. eu conto o resto Deixa da e, e, Mas ele, ele criou vários, vários brinquedos legais, o Frederick Renault, além do, do, do laser. Minha, além do laser. Pula pirata é, dele. Não, ele criou uma bola chamada Painball. É... Eu não acho que ele inventou a bola, eu não sei. Eu é, enganado. Ele criou uma bola chamada Painball, que, que você, tipo, ela tem uma cara... Ah, eu sei qual que é esse, é muito da... Não, mas nunca foi lançado. Ó. Não, mas mostraram um vídeo já de como ela funciona, não? Não, não sei. Eu acho que eu mostrei pra você vocês. Você me mostrou. É, que você joga ela no chão e ela... Ah! <risos> Nossa, isso é muito legal. Você joga ah, ela no chão e ela... É Parece uma divertida. Isso, isso é tão cara. francês. Né? Olha lá. Você joga... I fought in a journal. Você joga... I want my baguette. <risos> Coração! <risos> Mas, caralho, como a gente chegou nisso? Donkey Kong, é. foda-se. Ah, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Returns. Não, ele já retornou, New. cara. Já retornou, ele tá entre nós. É... Ele está no meio de nós. É o segundo jogo da Retro uh, com Donkey Kong, dessa vez pra Wii U. Primeiro foi pra Wii, depois tem uma versão pra 3DS. <risos> Porque o cenário é quase como se já fosse pronto pra 3D. Sabe é uma coisa que eu acabei de lembrar? Muitas pessoas mandaram e-mail reclamando quando a gente sussurra. Ah, é? Que não dá pra ouvir direito. Ah, então o que eu falei foi, eu aposto que esse jogo vai sair pra 3DS também. Não eventualmente. Não pode falar Não, mas eu, é, faz parte da minha atuação. Faz, faz parte do sussurro confidencial. Exato. E, sei lá, quem acompanha esse podcast sabe que eu não tava muito animado pra esse jogo. Eu cobrei o Heitor no, no nosso vídeo, que inclusive, se você quiser ver, tem um shot do Donkey Kong, que ficou com 40 minutos, quase uma hora. E é muito bom esse shot. Aí fala como se fosse sessão, mas quase todos os nossos vídeos. A gente tem 40 minutos pra uma hora. <risos> É, tipo, quando dá bem. Ah, YouTube hora. deixa, a gente faz. Exato. O que o YouTube não proíbe, a gente faz. <risos> a gente, eu, não vou falar. <risos> ok, ok, ok. É, e, só que assim, daquelas coisas boas que não acontece foi o quão positivamente surpreendido eu fui pelo jogo. E, porque quando ele, quando ele começa, não é que ele tava ruim, ele só tava muito padrão. Meio que a única diferença que eu sentia em relação ao Returns, que eu não acho que é um jogo ruim, só foi um jogo que meio que de maneira surpreendente desapareceu da minha memória muito rápido, sabe? Ah, isso aqui é bem feito, mas parecia que não tinha nada realmente marcante ou interessante. É, eu tô pra comprar a versão de 3DS, porque eu quero muito jogar um Donkey Kong, assim. Eu sinto que, às vezes, parte dele cai justamente no que a gente tava falando sobre o Yoshi's New Island, que é tudo muito bem feito, mas não eram todas as fases que se sobressaíam de uma maneira muito, muito interessante. E aí, o primeiro mundo, é meio que era, ok, essas são as selvas que a gente espera do Donkey Kong, ó, que era uma mudança interessante que agora tinha embaixo d'água de novo, que não tem no, no Returns. Uh... Só que você tem que respirar debaixo d'água, não é, mas não entra... Só entra como fator no mundo da água. E eles colocam como um desafio interessante. Você tem que pegar bolhas de ar. Uhum. Uh, ele, ele imitou o Sonic na tem quase, é, porque eu tenho quase que esse barulho não acontece no Kim Kong. Não, é verdade. Na verdade, ele não falava pro Clube. Ele falava... Pô, pô. Quando é... era a ficava... Ai, pô, pô. <risos> é, mãe, eu tô imaginando muito o Rick desse também. Né? Pô, pô. 
<risos> e, e aí outra diferencinha era que, ah, ok, tem os três Kongs pra usar, né? Além do Didi, você tem a Dixie e tem o Crank. Uh, e é aquela coisa meio esquisita que de um, o jogo às vezes indica qual tem um barril com um deles específico, que normalmente é o que você precisa pra pegar um segredo. Mas quando você tá de dois, o segundo player escolhe o outro Kong. E, e não é tem fixo. como mudar, a gente tentou... A só... não ser expulsando o segundo jogador e chamando ele de novo. É, pelo menos assim, a gente olhou todas as opções possíveis e não encontrou nada que indicasse uma maneira ou fácil. Ou a gente é muito burro, ou esse jogo é, é meio mal planejado. E tudo bem que assim, ponto. são poucos os casos. Assim, acho que os únicos casos que eu lembro de você precisar de um Kong específico é quando você tem um segredo em cima de um espinho, e aí você precisa do Crank pra usar a bengala dele. Ou alguns lugares embaixo d'água tem como se fosse um turbilhão de água saindo na sua direção. E aí você precisa da Dixie como companheira, porque se você segura um botão, ela usa o cabelo dela como propulsor e você consegue atravessar esse turbilhão. Mas, se o jogo Ou posso fazer uma pausa? rapidinho, saiu Frog Fractions 2. Não, ele tá sendo financiado ah, pelo Kickstarter. É? Kickstarter. É. Ah, vi agora, vi o Kickstarter. Mas se, tipo, tem um Kong no lugar onde tem espinho e precisa do Crank pra pegar esse Kong, ele te, te oferece o barrilzinho com... com de um. O Crank antes. De um. Jogando de um. De dois é só de um dois... barril genérico DK, só que se a pessoa pegou a Dixie, aquele barril DK vai dar a Dixie. E de quatro. Ah, ah, ah. Eu quando aí... o Rick vira eu. <risos> Mas aí, beleza. Tipo, o primeiro mundo meio que acaba rápido, especialmente se você não vai atrás das fases secundárias. Aí eu cheguei no segundo mundo e foi lá que as coisas começaram a mudar de figura um pouco. Porque, primeiro que o Donkey Kong, ele começa a escapar dos padrões que Donkey Kongs até então tinham. Assim, as temáticas do mundo, às vezes... Você ainda vai encontrar o mundo da água e o mundo do gelo e tal. Mas as temáticas ficam um pouco mais abstratas, quase meio como um Rayman Origin. Assim, que era tipo, ah, o mundo da sobremesa que é também o mundo do gelo e é também o mundo da instabilidade Sim. e tal uh, tanto que você tem um mundo que é meio que de mundo instrumento mundo da instabilidade? Não, no seu movimento fica mais difícil de ser ah. mundo da instabilidade. Caralho, é o mundo da bolsa. Você é, vai andando e o dólar cai de repente. É. Minhas panelas não valem mais nada. É o mundo é o mundo, do é o mundo que reflete a vida do, do Ike Batista. É. É. Crank, vende tudo, vende tudo. A cabana não vale mais Pô, nada. Eu quero, mano. É, mundo da estabilidade é o nome da minha banda também. <risos> Ou oh, bem melhor que muitas bandas novas que apareceram agora, que tem nomes Sim. horríveis, cara. Porque, Silva. porque tal plus por acidente quebrou, a gente não tá mais junto, então agora a gente é mundo da estabilidade. Mas... E aí o segundo mundo começa a ter essa temática de instrumentos de sopro, de repente o terceiro mundo é uma temática meio savanas africanas, e o legal é que ele Muito começa bonito. a ter aquelas coisas de que mecânicas são implementadas nas fases, e depois praticamente nunca mais retomar de novo. Mas que tipo de mecânica? Por exemplo, uma das fases na savana africana tá rolando um furacão. Então você vai andando pela fase, tem animais voando ao fundo e começam a voar na sua direção quebrando o chão. Ou você tem dificuldade em andar pra frente. E isso é refletido não só mecanicamente, como visualmente é muito lindo. Você vê, mas... Eu falei savana, mas imagina também pradarias com o... a, a grama. <risos> é muito lindo, girafas voando na direção. Basicamente, vem... A faca. Nossa, eu não espero esse jogo. Caralho, é aí. twister. É meio twister, assim, essa fase. E o Philip Seymour Hoffman é. correndo pra dentro do furacão. Ah! Ele é um vilão nesse filme? Não, não. Ele é o nerd louco. Ah, é? é? Eu não lembro. Nossa, eu não lembro Sim. disso. Pô, ele fez também coisa ruim, né? Ah, eu gosto de Twister. Eu Ele é o vilão do Pat Adams. Ah, é? Ele é o médico que odeia o Pat Adams, porque ele, é, ele consegue ser extremamente inteligente e ainda fazer as palhaçadas e ter resultados melhores que as crianças. Enquanto ele tem, é filho de um, de um médico que é 
que é filho de um médico, é filho de um médico, filho uhum. de um médico. E ele se acha no direito de odiar o Pat Adams, porque ele é melhor que ele. Eu acho que eu nunca assisti Pat Adams agora que eu poderia começar. É muito bom. É... Eu gosto muito. Tipo... Mas então, e aí você também começa a encontrar, e ele tem aquela mesma variedade de fases a pé, fases no carrinho de mina, e fases com aquele barrilzinho que é meio uhum. propulsor. E no, no vídeo que a gente fez, dá pra, a gente mostra, acho que os três, os três tipos a, de fase tem, e tal. É, no vídeo tem da nave, tem do carrinho. E a pé também. A gente é. morreu muitas vezes a pé. É... <risos> Ficou ridículo aquele Sim. final, cara. A gente, ainda bem que a gente persistiu. Sim. Porque a gente ia, ia terminar o vídeo numa down note. Aí a gente conseguiu, conseguiu terminar. Ele, ele tem aquele clima meio melancólico de, de, de alguns... Pelo menos algumas fases dos jogos. Aqui Sim, as fases embaixo d'água, as fases mais de gelo. As fases de gelo... Acho que ele não chega à melancolia das fases de gelo dos country, que tinha aquela coisa, parece que você tava sozinho no mundo, não existia mais nada além de você. Mas as fases de água ainda tem essa coisa meio de solidão, de isolação, parece que o mundo inteiro te odeia, enquanto toda, toda a vida selvagem tá, é adversa a você hum. e tal. E... Que é um clima muito bom de Donkey Kong. Sim, é um e uma é coisa que é incrível também nesse jogo, que só de assistir o vídeo você já vai, você pode ver isso, é a música dele. É, a música tá absurda de novo. É inacreditável, é, é do mesmo cara. Né, do Wise, é, e tá no nível do, dos country originais de novo. Tá linda, linda, linda. E ela é não country? para... Hã? Exato. <risos> eu demorei pra entender. E aí, quando eu entendi, foi igual. Essa piada deve ser tantos jeitos tão engraçadas. É... E assim, coisas que você pode ver no vídeo, a gente passa numa fase desse, desse barril propulsor, que eu tenho uma hora que ela é escura, e ela é linda, que são, é uma fase inteira com ratos usando queijos pra te matar, é muito, muito bonita, muito impressionante visualmente, e é uma fase secreta. A, a da um... mina, aquela que você vai de carrinho? A da mina não, a do, do barril com propulsor. Ah, a da é mina, verdade, a da mina... foguetinho, né? É, tanto que no final do vídeo eu falo, aqui tinha um segredo, é que se você faz um outro caminho, você acha o portal, meio estilo Mario World, algumas fases tem saídas a, a mais pra... Você tem, você tem esses segredos e tem também as fases secretas, que quando você pega o Kong de todas as fases e abre a, a classe que são mais difíceis de todas e tal. Ah, no terceiro mundo tem uma fase que você abre que chama Bramble alguma coisa que é uma fase que ela é cheia de Bramble. de espinhos Bramble. cheia de espinhos é, do, do Towerfall, né? É. Sim e aí ela tem ah, mecânicas especiais, amanhã, cara Amanhã? Jogo sai amanhã. Jogo sai amanhã. Ah, não, eu sei, mas Todo a gente vai jogar amanhã. Eu, eu vou comprar, certeza. Vai dar pra jogar online. Não, não, não vai. Você criticou isso no vídeo. É, sei lá, essa fase com esses espinhos que é uma mecânica específica, é a única fase do jogo em que isso aparece, é uma fase secreta a primeira, o primeiro mundo tem uma fase secreta, que é uma daquelas fases que eles brincam com silhueta, sabe Ela, você fica todo escuro e só aparece a gravata do Donkey e, e a roupa de seja lá com é, o companheiro que está usando é, uh, e é uma fase totalmente verde, com uma música mó animal e uns monstros que não aparecem em nenhuma outra fase, e é uma fase secreta, assim eles têm uma confiança muito grande no conteúdo que eles têm porque tem coisas que você tem que não que os portais sejam extremamente escondidos, mas você mas tem que se esforçar. Você tem que ter pra... vontade pra ir atrás deles. É, a, e... a recompensa é válida nesse jogo, sabe? Sim, vale e é uma daquelas coisas que. A recompensa não tá em você abrir a fase e ter um marcador dizendo completou. A recompensa tá em que você quer abrir a fase pra ver o que tá nela. Porque é extremamente prazeroso você ver o que é de novo, ouvir uma nova música, encontrar uma nova mecânica. É tipo, isso... é, é aquele, bem aquele tipo de jogo em que uh, não só uh, uh, o jogo em si, mas tudo que compõe o jogo, a experiência, sabe? Tipo, a música, o visual, é tudo tão bonito e, e, sabe, tipo, você vai admirar aquilo de alguma forma, sabe? E, e essas fases novas, eu acho que elas são inéditas justamente porque elas mantêm esse mesmo padrão das outras, de ser bonito, de ser envolvente, de ser uou, sabe? Olha que e, legal. E isso, isso é uma coisa que a Marcela tá ouvindo nesse momento, que 
ela sempre ouve a gente. E ela provavelmente não sabe, porque eu não contei pra ela. Eu quase comprei um Wii U só pra jogar esse jogo. <risos> o Corra me viu jogando muito do Eu fiquei final. maluco. Tinha umas fases que eram... Aquela fase do último mundo, que é você escalando uma montanha... Na verdade, você tá escalando um pico de gelo. E o, o cenário todo tá se quebrando... Caraca. E às vezes tá passando por castelos que estão demolindo a sua... E essa é uma fase de silhueta também, só que é tudo cinza dessa vez. É uma coisa é muito animal. épica, assim. É você sente o que superando uns desafios que nunca houve antes. Assim. Parece que é uma coisa grandiosa acontecendo em volta dele e ele meio que seguindo em frente, não importa o quê. No final ele acaba e... como um homem. Pá, pá, pá. E... Acaba a silhueta. Caralho, era, era bom aí, ele, aí ele olha assim, o que, que eu vou fazer com esse monte de banana? E, e acaba como um homem e ele é... Master Chief. E o Didi ah. era uma criancinha pelada nos braços dele. <risos> e de repente... Todo, todo... Ah, e, bom, um... anyway. O Baby é, é uma ele... criança retardada com o meu pé. O Kid. É, ele tem não. nesse jogo? Não, ah. obviamente que não, né? Porque o personagem Por que que é horrível. Não? Tem, tem todo mundo menos ele. O personagem horrível. Não, não é verdade. Não. Aquele, aquele surfista... Aquele o surfista tá tem na loja, mas não tem a namorada do Donkey. Ah, ela era uma macaca meio. Ela Tranha. era que ela vendia. Que a ela vendia, ela a vendia a vida? Vendia a vida no primeiro. É. Era uma, uma macaca loira. <risos> era uma macaca loira. Ela, era, era... ela aumentava o tamanho Caralho, da sua vida eu tô... no 64. Também. Eu tô confundindo ela com a namorada do Crash. Talvez. Mas ela era loira. Ela era loira. Mas ela era loira, né? Não okay. Ela ainda então, tinha desde. Acho que ela tinha desde o primeiro, pelo menos. Não, acho que ela tinha desde o primeiro. Mas não tem a velhinha, mas a velhinha morreu, né? Ela virou um fantasma no 64. E não tem os Kongs do 64. O Lank, o Chuck e a Tiny. Nossa, eu nem sabia. Ah, sim. É, é isso aí. Mas, nossa, ninguém liga pra isso. Nunca com 64 é mó legal. Ah. Nobody cares. É, não, mas é, do, tipo, dos controláveis do Country original, só não tem o Kid. Mas é meio compreensível, porque o Kid era igual ao Donkey. Era exatamente sim, ele fazia o papel do Donkey. Mas... E aí, tipo, eu não sei, foi um jogo... Pegando o que a gente tava falando sobre, de novo sobre Yoshi's Island, é justamente, ele é excepcional, sabe? Por isso que ele... Por isso que ele consegue ser um jogo de plataforma relevante, porque ele consegue te engajar de maneiras inesperadas, sempre. As fases estão sempre te pegando surpresa, elas são lindas o tempo todo, uh, e eles não têm medo nunca de criar algo inteiramente só pra uma fase, e jogar fora em seguida. Até os chefes são legais, e eu, eu não gostava muito dos chefes do Country Returns. Há quanto tempo que não saíam desse? Não, o Country Returns saiu pro Wii faz uns três anos. É, então, mas isso aqui é um, é um bom período de... de... Desenvolvimento, há né? Três anos, é. pô. Eu diria que assim, é o jogo. É o... É, e a Retro não fez nada desde, desde É, não, foi só isso que eles fizeram. Ah, então, isso. pô, demais. Três anos pra fazer um novo como é. tem que ser uma coisa boa. É, é o tempo mesmo. que eles levam pra fazer jogos da Qualquer coisa, né? O Prime, Prime ele demorou. O Primes do 1 um pro, pro dois demorou pra caralho. É, e eu, sabe, os chefes foram muito legais, eu não gostei muito do, do Returns. Eles. Às vezes a primeira vez que você entra neles, parece que eles são um pouco longos demais, mas depois que você saca o que tem que fazer, é mais tranquilo e eles sempre oferecem muita vida durante a luta. Então, se você erra, dá pra você recuperar e, e ter chance de vitória ainda. Eu acho que o meu maior problema só com ele é que eu acho os monstros, os inimigos normais das fases, muito sem graça. Eles não têm personalidade é. nenhuma. Zero, zero, zero. Dessa vez, porque no outro são é, monstros do gelo, São né? monstros árticos, normalmente. É, é. Então são pinguins. Ah, Às é vezes eles são um pouco tropicais também. E, e claro que embaixo d'água são os peixes e tal. No Returns eu gostava, eram umas máscaras Tinha uma coisa meio voodoo, né? Nossa, lembra Eu tô tão... Esse jogo me deixou tão desgraçado na minha cabeça. Muito boa. É que eu vou comprar o do 3DS só pra, tipo, saciar essa vontade que eu tô de a jogar. A 3DS eu compro também, é, de jogar falta o de jogo. E é que, pelo menos pra mim, especialmente o Tropical Returns, saciou, por exemplo... Tropical Returns. Ah, <risos> 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 Tropical Returns. My brain is working. <risos> é, 
ter um mundo embaixo d'água, porque eu amava as fases embaixo d'água do Donkey Kong. Era as mais legais, da água e... roxa que você andava ao contrário. É, e... Não era verde? Não era roxa. Não era roxa. Era roxa. É... Eu lembro que a gente fez o top 5 de água. Sim, é porque eu... tinha água roxa no Sonic e no Donkey Kong, é tudo roxo. Era tudo roxo. E... Roxo. Sabe, ele é um mundo, ele explora coisas muito legais. Tem um, sabe, uma fase inteira que é um povo gigante te seguindo, só que ele tá no fundo da fase sempre. Então, volta e meia, você tá passando por uns buracos e ele tem só num buraco o olho dele seguindo você ah, pela fase e passando. O Returns não tinha fase embaixo d'água. Tinha a fase do povo, que deve ser o mesmo povo. Ah, é? Mas é o mesmo povo que ele tá puto ele com você. Ele com a, 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 o braço. tentáculo, o braço, o braço. Então, deve ser ele, é um povo é. laranja. É, ah, então ele... ele tá puto é com ele você há não. muito tempo. <risos> e é, mas é legal que assim, eu lembro das fases mais legais do Returns, era uma fase que você tava, acho que numa praia e ficava vindo uma onda do fundo Sim. bater. A não ser que esteja numa fase secreta que eu não abri, é por exemplo uma mecânica que era muito legal, que não foi repetida de maneira mas alguma. Mas não precisa ser repetido, sabe? É que tá, eu sei que tá. não precisa. É, 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 é o ineditismo de cada fase. Eu sei que, que não é o que precisa. tem no Mario, sabe? Que tem, tem outros jogos. É o que tinha. É o que tem em alguns Marios, né? Vamos Não, Mario Galaxy. É, não, é, os Marios 2D não tem há muito tempo. Mas é justamente esse meu ponto, assim, de que é uma puta mecânica legal que não foi gasta nesse daí, e eles também não se preocuparam em reutilizar, eles hum. criaram só coisas novas Isso e tal é um uh, e é, é muito, muito, muito bom é aquela coisa, por enquanto é meio que uma pena que ele só tá no Wii U, porque o alcance é muito menor, e eu não acho que Donkey Kong é um jogo que vende console uh, eu acho que são muito, nem Mario vendeu. muito poucas pessoas que vão querer comprar um Wii U por causa de Donkey Kong, especialmente que me parece que ele causou um impacto bem pequeno assim me parece que a gente já esqueceu muito rápido que esse jogo saiu uma semana, duas semanas é duas semanas, é, mas ele é um jogo impecável, assim, sabe? É absolutamente impecável. É... Melhor jogo do Wii? Eu não sei, eu gostei muito do Mario, né? E... Mas... Eu acho que como, vamos dizer, plataforma mais puramente, ele é mais interessante. É um jogo que demanda muito mais habilidade do que o... É, a gente viu isso no final do vídeo. É, apesar que assim, você me viu jogando, nunca é muito frustrante. Tipo, eu morri algumas vezes, mas eu nunca demorava muito pra passar de uma fase. É meio que, ok, eu morri duas vezes, três, mas agora eu entendi o que eu tenho que fazer aqui. É, que é sempre diferente quando você tá jogando com outra pessoa ou conversando. Quando você tá jogando sozinho, se concentrando, você é muito mais capaz de, de passar, é, desde que você insista um pouco. Ah, e é uma coisa também, quem pegar a primeira vez vai perceber, é um uma... o fio do Donkey Kong é muito diferente de vários jogos de plataforma que você já teve até hoje. Ele é muito mais pesado do que o seu personagem comum. E no começo era... incomodava um pouco, mas depois que você entende como o peso dele funciona, você segue em frente uh, tranquilamente, assim. E pra quem liga muito pra todos os aspectos que faziam Donkey Kong Country, se Donkey Kong Country, você não tem todos os animais de volta. Só tem o rinoceronte e você só monta no rinoceronte. Você nunca vira rinoceronte. Mas, foda-se, né? <risos> Exatamente. Vamos para os e-mails. Você pode enviar o seu em gamesontherocks.ig.com.br Primeiro e único e-mail que eu tenho aqui nessa edição vem do Vinícius e ele diz... Olá, rapaziada do Games on the Rocks, me chamo Vinícius, sou de Curitiba, sou advogado e ocasionalmente blogueiro e tradutor. Apesar da minha escolha profissional, sempre me considerei um cara das ciências sociais, e por isso o Twitch Plays Pokémon me chamou muito a atenção, já que como o Teixeira falou, é um produto da nossa época e meio que serve como uma síntese barra sátira de toda a era da web colaborativa. Assim, dias após o início da, da, da transmissão, resolvi escrever um paper sobre essa experiência fascinante, abordando suas questões sociais, políticas, 
políticas e religiosas. O trabalho vai bem, obrigado. No momento desse e-mail já chega a 17 páginas, porém, o que me surpreendeu foi a recepção negativa desse tipo de trabalho no nosso meio acadêmico, sendo o objeto de estudo tratado com escárnio por boa parte do pessoal lá fora. Digo, o que essa mídia tem de tão repelente a pesquisa séria sobre o tema que a impede de ser devidamente tratada como um fenômeno de expressão social? O que permite que existam teses acadêmicas sobre grandes obras literárias que suscitam questões sociais sobre como O Senhor das Moscas e Coração das Trevas, porém ao escrever sobre Twitch Plays Pokémon ou sobre qualquer outro jogo que também levanta os mesmos tipos de questionamentos, como por exemplo Eve Online, você se depara com tamanha ojeriza dos chamados pesquisadores sérios. Então eu lhes pergunto, afinal por que é tão difícil escrever material sério sobre videogames? O que afinal pode ser feito ou entre parênteses, ou o que pode acontecer para mudar esse panorama, sobretudo no Brasil, onde até mesmo jornalismo de games é colocado em segundo plano em relação ao resto da crítica especializada de entretenimento. Enfim, continue com um ótimo trabalho e um abraço a todos do Arena. Pô, vou só começar dizendo que eu nunca tinha ouvido alguém usar a expressão paper pra falar de mim. Ah, é, não, é, é geralmente nossa, é o que nunca... eles usam. É um artigo, né? É, então, ah, mas na faculdade é, eu nunca, nunca ouvi alguém usar paper. É, eu acho que é mais eu... comum um mestrado. É, eu sempre é, bom, eu tive alguns amigos que fizeram um mestrado, eu acho que é mas era coisa, paper. Uh, tipo, da nossa geração. Conforme a gente, pessoas da nossa geração, pessoas com nossa uh, mentalidade foram ocupando cargos acadêmicos, isso vai, vai, isso vai mudar. É, é e você que... vai ser muito mais receptivo a, a coisas contemporâneas, a questões de internet, ainda que depend, depende muito da universidade, depende muito do, da, depende muito do da docente, sabe? É, porque assim, eu só posso meio que falar do meio acadêmico no qual eu tive inserido por algum tempo, que era o, ali da Fefeleste, da USP e tal, e... Comunista! Era meio assim, você tinha alguns professores que se interessavam por, vamos dizer, assuntos mais correntes e tal, mas era muito normal ele estar tá arraigado mais em, em coisas é, tradicionais, né? não, não aceitar. Por exemplo, eu tive um amigo que fez uma iniciação científica sobre, sobre videogames em filosofia, ele analisa um pedaço de um dos God of War de PSP e tal, e, apesar que ele sempre foi um cara... Ele, ele conseguiu encontrar os professores corretos. Ele usou Bruce Lee no primeiro trabalho da faculdade dele. Foi super bem recebido e tal. Mas é, é meio normal você encontrar pessoas justamente menos ligadas a justamente parte de tecnologia ou internet. Eu não abandonei a minha faculdade por isso. É, é muito, muito comum e tal. Uh, o que eu acho que cria meio que essa... Essa defesa contra isso, né? Essa, essa, essa má recepção com esses assuntos. Porém parte, eu também tenho que admitir que, assim, não são muitas as coisas de videogames que eu acho que fornecem assunto suficiente pra um trabalho acadêmico. Até porque você tem que ter bibliografia, você tem que ter... Uh, o orientador é importante nesse aspecto, porque se ele não entende de videogame, ah. ele não vai te orientar, não vai ter como. Ah. Uh, então, uh, uh, você tem que ter as duas coisas, tem que ter tanto uma base uh, já estudada pra você, a partir daquilo você conseguir levar pra algum lugar e direcionar pra algum lugar a sua pesquisa e, de fato, concluir alguma coisa Uh, e ter alguém que consiga uh, te direcionar, te encaminhar, enfim, tipo, e, e uh, conseguir orientar o seu trabalho, sabe? É que, eu acho eu também... que, é, que é meio que suscitando o que vocês estão falando, que é os primeiros que estão fazendo isso, eles são desbravadores de fato, saca? Tipo, vocês aqui... vão caminhar em, em lugares que não são normalmente caminhados e vocês vão encontrar barreiras que outras pessoas nunca viram antes. Mas eu acho que isso aqui, aqui no Brasil mais, né? Porque lá fora, eu acho que... Ah, lá fora não, também. também. É, é Pelo no, menos... no meio acadêmico clássico, eu é. acho que tipo, é, existe uma, uma... Eu lembro de ler muita entrevista, aqui o Screen teve uns artigos sobre isso, em como não é bem recebido, assim, sabe? Eu não sei, especialmente... É que depende muito da Sei lá, você pega uma Harvard da vida, me parece que eles são muito arraigados em coisas uhum. também mais Mas se você pega é, em IT, é bem o contrário. É, a gente é muito mais eu... tecnologia e... É um ponto fora da curva, né? 
talvez. São polos diferentes também, entendeu? Mas é aquele negócio, assim, aqui no Brasil a gente existem, sim, diversos trabalhos de conclusão de curso ligados a videogame, tipo, a gente até do nosso meio mesmo, tipo... Tem a, a, própria, a própria Flavinha, ela fez, né? Sim, é, só, só que pegar, tipo, o Pranda ou o Gustavo, que te fizeram a revista Continue, que depois gerou o blog, eu escrevi o blog, é, pode pegar também o próprio trabalho de conclusão do, de curso do, do Bueno, que é sobre o Máfia, tipo... Eu, eu só... Talvez eu tenha um pouco de restrição nisso, no sentido de que... A impressão que eu tenho é que o trabalho acadêmico de videogames é absolutamente irrelevante pra indústria de games. E da maneira como eu sabe, o trabalho acadêmico de literatura sempre teve uma, um diálogo muito forte com a criação literária. Enquanto eu não vejo nenhuma relevância no trabalho, me parece um mundo à parte. Me parece quase é. você sentir o prazer em estudar games, mas isso não influencia em nada, então, nem na é... criação, nem na interpretação geral desses jogos, é, que é meio como claro. eu sinto do tipo, eu não sei, eu lembro justamente nas entrevistas, eu lembro que era um cara que trabalhava com o um meio acadêmico de games e era uma entrevista justamente sobre a desilusão dele, conversando com pessoas falando com o Jonathan Blow, falando tipo, e aí Jonathan Blow é, o meio acadêmico influencia a maneira como você pensa em jogos, ele falou, não eu ignoro sabe, completamente sabe o meio acadêmico Jean, uh, ele é altamente é, acadêmico né? é, ou sei lá, o, o Phil Fish ele também ignorava completamente o meio acadêmico e assim, essa parte eu posso essa parte eu não posso dizer com certeza, é só especulação minha, quem estuda mais sobre isso, por favor, mande algo corrigindo. Flow, por exemplo, Mas eu sinto que é a mesma coisa quando você pega cinema, por exemplo, em que eu nunca consegui perceber um, uma conexão tão grande entre o meio acadêmico de cinema com o cinema que a gente aprecia por si só. Mas é que, mas Tanto é que, que por isso que eu sinto que tem essa diferenciação de a crítica estilo Roger Ebert sempre foi muito mais apreciada no meio cinematográfico do que a meio acadêmico, assim como eu sinto que talvez a coisa mais próxima acadêmica seja o que a gente faz, que tem muito mais a ver com a indústria do que quem tá explorando academicamente videogames, enquanto literatura, especialmente hoje em dia, quando você tá interessado em crítica literária, você tem que se adentrar no meio acadêmico e não abrir um jornal pra ler um, um review de um filme, de um livro, sabe? Sim, mas... Mas, perdão, você ia falar, Rick? Uh, uh, o Genova Channel, por exemplo... Uh... Boa parte do trabalho dele só, só, só existe por conta de pesquisas acadêmicas. O Flow, na verdade, é, uma, é um trabalho que ele fez com base no conceito de, de fluxo de um pesquisador, que é justamente aquele, aquele estado de fluxo que as pessoas entram quando elas estão fazendo uma atividade muito uh, envolvente, Pode ser esporte, pode ser jogar videogame. E ele tentava rep reproduzir alguns desses elementos da... da, da tanto da, da, do, do pré-requisito para que essa atividade fosse se tornasse uma coisa envolvente, quanto o resultado da, dessa atividade envolvente, que era aquela experiência altamente imersiva e hipnótica que é o flow, sabe? É, tem gente que diz, e... né, que especial, alguns jogos te colocam num estado que é equivalente a um estado é, de meditação urbana, né? e tal. É, é tipo, tem, tem umas... Eu, eu, eu falava disso quando eu dava aula, sabe? Tipo, tem uma, uma, algumas... Uh, consequências desse, desse estado, por exemplo, é, é a noção de, de, de perda de tempo, sabe? Você, não, você, perde, você achar que você gastou 20 minutos quando na verdade você gastou uma hora. Pra não perda de tempo de desperdício, de, de, não, não, de é, noção de, você, de, de noção. É um lapso. Enfim, tipo, é, esse jogo foi baseado, por exemplo, nesse conceito. Uh, tem muitos. Uh, eu acho que a indústria independente é mais próxima. É, mas sabe? são exemplos Porque... muito pontuais ainda, né? É, eu não sei se a indústria é. independente é tão mais próxima. Eu acho que assim. sim, tipo, se você pega, por exemplo, o pessoal que fez o Perfect Stride, uh, eles são, também são 
são, é um pessoal que saiu é, da, mas, da de academia, novo, sabe? É, mas de novo, e é tipo, olha o tamanho desse jogo. Sim, né? mas, mas são sabe, os, os jogos... Eu citei justamente o Jonathan Blow, é um cara que ignora o meio acadêmico. Não, sim, ok, mas, mas os, os, alguns dos jogos mais interessantes que a gente tem atualmente são do meio independente, uh, são, eu acho que é o, o, uh, é o lado da indústria que mais empurra, assim, pra novas ideias, novas, uh, novas sabe, tipo, é experimentar e criar, criar coisas novas com essa linguagem, tentar identificar ah, novidades não, dessa linguagem. Disso. Eu queria muito conversar e, com e, tipo, e a parte, eu acho que boa parte dessas pessoas só conseguem fazer isso porque na, na faculdade elas tiveram, eh, elas foram pressionadas a buscar coisas novas, elas estudaram linguagem, elas, elas mas, foram... Não, mas peraí, isso é diferente de uma produção acadêmica. Você tá falando Sim. de pessoas que estudaram não, Eu tô falando foram da influência criar. da academia na produção de videogames contemporâneos. Mas mesmo Independente a... de ser uh, o, o jogo que eu tô produzindo na faculdade, até porque tem, tem muita, sabe, tipo, Portal. Não, não existiria se não fosse mas, na Mas de novo, na, na, eu não acho que o Portal é o resultado de uma pesquisa acadêmica, que eu acho que ele tá falando. Ah. É um resultado do fruto do meio acadêmico no qual ela tá estudando, interessada ah, tá, então em criar. Ah, tá, a gente tá de coisas bem diferentes, na verdade. É, é não, eu, eu queria conversar muito com um, um produtor de um AAA e o quanto ele, ele é influenciado por é, é, propriamente indie games, saca? Por mais que o indie games, ele amplia a linguagem de games, ela não influencia diretamente no, no, na indústria grande o que vende, o que é consumido. Não, não é que influencia. Ah, nunca nos últimos anos, né, ah, nos últimos tá anos... Ah, não, é extremo longo prazo que é um ponto que eu nem sei como... Não, não é que vai influenciar diretamente o jogo AAA, sabe? Olha o que esse joguinho pequenininho, incrível e mega criativo. Vamos fazer uma coisa parecendo o nosso jogo gigantesco pra um outro... É que... Eu, é que... Eu, isso não influencia. Mas, Agora, mas assim, a, tipo, o meio... Pra um indie... negócio orgânico da indústria como uma coisa orgânica, é, sabe? Ela vai se adaptando, ela vai... É, coisas pequenas que fazem, sabe? Minecraft. Quantos clones de Minecraft e quantos jogos grandes, de certa forma, é, se apropriaram dessa questão? Se apropriaram. Do... Sim, mas aí esse essa é um outro ponto sobre a relevância do que do meio indie hoje em dia, em que tipo, poxa, você pega cinco anos pra agora, mudou completamente, é a relevância que eles têm a, o espaço que eles têm, eu acho que isso não tem nada a ver com o meio acadêmico eu acho que eu é, acho é que muito tem, uma coisa né? de indústria ou, e da gente, e reconhecimento de criatividade, acima de tamanho, e finalmente criar os meios que permitem que essa criatividade mais pontual e menor seja comercializada por um valor que o consumidor acredita que aquilo tem em vez de estar tá arraigada só naqueles sistemas presos que todos os jogos vão ter esse formato e precisam estar tá lutando contra o mercado mercado de usados e tal, e aí a distribuição digital entra nisso, do que uma pessoa que viu a maneira como o Minecraft estava se espalhando e escreveu, tipo, brevíssima introdução sobre o impacto sociológico educacional assim, na mente é de construção maneira... de crianças com base em Minecraft. É, porque, é, 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 é isso que eu penso você... quando alguém fala de meio acadêmico e eu vejo uma relevância bem baixa ah, mas, mas, é, mas é que você, você, tá, você tá pensando num tipo de pesquisa que é tipo análise sociológica sabe, não necessariamente a, a pesquisa do próprio meio de videogame, sabe, tipo, a pesquisa de de cursos uh, direcionados à produção de videogame, sabe, tipo você uh, uh, tem tipo, inúmeros grupos dependentes ou uh, pessoas que foram trabalhar na indústria de AAA, enfim, que saíram da academia, sabe tipo, ou pessoas que vieram, foram saíram da, da indústria e foram pra academia, sabe tipo, mas aqui, a aquele Santiago, por exemplo é, mas no caso ou, do... Uh, aquele Santiago uh, que, que foi um grande, que foi pra, foi da aula também recentemente, não me lembro, mas mas assim, tipo, uh, pesquisa sobre análise, não sei o que, eu não sei até que ponto isso é, influencia a produção. Mas assim, tipo, a... a 
isso, isso é, só um, é só um lado da academia, sabe? Tem um lado muito mais focado na produção. Mas é no tá, caso mas do... Mas eu não acho que é isso que ele quer dizer. É, quando ele quer mas, dizer então, é, mas no, no, no caso do Vinícius, eu acho que ele realmente queria fazer um estudo análise, sociológico, é. análise do, do Eu acho que ele tá querendo dizer Pokémon. meio acadêmico só que muito mais Ainda assim, né? mas é esse negócio, por mais que, tipo, ah, um, um projeto acadêmico não tem tanto influência em seu meio, no desenvolvimento de jogos, não sei o que. Ah, beleza, ele não tem tanta influência no desenvolvimento de jogos, então automaticamente ele é desqualificado a existir. Tipo, foda-se. Então, ele mas tem ele, tem, ele, tem, ele não tem influência, influência nisso, então ele, não, ele tá automaticamente desqualificado mas... a simplesmente ser. Então, mas, tipo, mas ele tem relevância acho... no meio de comunicação social. Sim, tem eu ainda acho de, que, tipo... Uh, interação, é. sabe? É o de outras coisas. Eu acho, eu ainda acho que, tipo, todas as, essas questões, esses trabalhos acadêmicos, ah, eles não têm motivo de ser. Sim, eles têm motivo de ser, pela, pela vontade de, tanto de, da vontade de elaboração da pessoa de quem os cria, até de alguém que vai, eu li o, o TCC do Bueno, porque Mas eu fiquei que interessado eu no tema. Aí esse trabalho é muito menos sobre videogame, muito mais sobre, sobre a análise sociológica. Não, sim, sim. Ele só pega o videogame, ele pega mais o videogame e a internet, no caso, o uhum. Twitch, como meio, tipo, uhum. da, 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 querendo ou não, esse tipo de trabalho ainda são quase sempre sobre pessoas. Não, sim. É, é só que nesse aspecto que eu não quero diminuir o que o Vinícius está fazendo de maneira alguma, é só que me parece que não é isso que leva a coisas como Portal serem criadas. Se você me dizer que Portal é fruto de um trabalho acadêmico, eu acho que você desvirtuar um pouco o que significa o trabalho acadêmico. É um trabalho criado na faculdade, mas, beleza, quando você está estudando uma faculdade, você está num caldeirão de criatividade, encontrando outras pessoas que estão pensando como você e você quer explorar novas coisas, você quer criar coisas novas, mas... Eu não sei se exatamente isso pode ser considerado um trabalho acadêmico da maneira tradicional como isso que o Vinícius está citando, por exemplo, sou a ser. É que Mas o, é que, o que é... ele está fazendo é um artigo. É, o, no caso é. de, de, de um, um portal, era um trabalho de conclusão de um curso de um curso de videogame. É bem diferente do que é o caso do Vinícius. Uhum. Né? Ainda, Vinícius ainda é um trabalho acadêmico. Sim, é, mas, mas é, é um trabalho menor, coisa, uma análise, não é uma Eu discordo um pouco, sabe, de cursos de videogame no geral. Eu ainda acho esquisito a existência deles um pouco. Por quê? Porque eu acho que não, não faz da, da maneira com é. que eles existem no Brasil... Se, eles, se né, existe curso é de que cinema, bem é, eu, existe curso de teatro... Não, mas é, é bem aquele... É, eu ainda é, acho muito mais interessante você estudar design ou programação é, ou arte. É aquele negócio que, tipo, Sim, é, mas, mas... é uma grande discussão de que todos os cursos de videogame do Brasil, eles tentam te ensinar de tudo um pouco, você sai de lá um nitorrinco e não sabe fazer nada direito. Então, mas o meu curso de design... Com uma, com design uh, de cursos de design em geral são cursos uh, multidisciplinares. Eu aprendi desde programação a... a sabe, desenho de nu, sabe? Tipo, só que você não sabe fazer lá da minha frente. Mas sempre só que você, design. Só que você... Então, mas uh, videogame é design. É a mesma coisa. Sabe, tipo, se existe curso de design, por que não design de videogame? Porque normalmente isso inclui também programação e várias linguagens de programação e várias formas tipo, de arte. Tipo, o cara que, cara que quer que vai o... implementar a concept art, é o cara que cria concept então, mas art. Mas é a pessoa que faz o, o cara que faz efeito sonoro, o cara que faz Ela música. tá aprendendo todo esse tipo de esse conteúdo direcionado a jogos. Assim como o que eu aprendi em, em relação à história da arte, o que aprendi em relação à programação, foi direcionada à produção de, 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 de internet. É que eu acho que o, que o Heitor tá falando é o que eu, mais ou menos o que eu sinto sobre o próprio curso, curso de jornalismo. Sim. Ele parece meio irrelevante. Pra mim, ele deveria ser só um curso profissionalizante, não necessariamente um curso acadêmico. Porque tudo que você aprende ali, você aprenderia de uma maneira muito melhor se você focasse no seu estudo, por exemplo, se você fizesse uma faculdade de geografia, de história, 
de economia, você ia, depois fizesse um curso de um ano, dois anos no máximo de profissionalização, então você pegar até técnicas jornalísticas, eu acho que é muito mais bem aproveitado do que você ir no jornalismo direto e você não se aprofundar em nada. Mas e saber isso eu acho que tudo. vale para grande parte das... das, das... Curso de design também, eu tenho sabe? um amigo meu que fazia curso de rádio e TV e ele só gostava da parte de rádio. Não ah. sei, design me soa interessante. É, tipo, me parece muito que você tá mais aprendendo a abstração de algo em geral que você pode aplicar concretamente para diversas áreas do que, tipo, vou aprender a fazer jogos. Isso me soa tão... Como assim vou aprender a fazer Parece que você jogos, tá aprendendo... Assim? Ao invés de você aprender a base, você tá aprendendo não, mas... o fim. É, é não, quase não, como mas, aquele mas curso que tinha no meio da revista da Disney de eu vou aprender a montar a rádio, eu vou aprender a fazer jogo. Pô, mas não, não, dependendo do curso, óbvio, mas uh, tem, você tem cursos de, de, de jogos que abordam história, uh, a história da arte, sabe, tipo, você vai lá de baixo pra depois você ir aplicando a técnica e... Mas você não concorda que quando você, quando você pega a mesma pessoa, que você pega uma sala de, sei lá, 20 pessoas diferentes, é, isso eu tô chutando bem baixo, né, de 20 pessoas diferentes, cada uma com seu gosto específico, cada uma que é seguindo uma carreira específica, você fala, então, é, João, Pedro e Maria vão, vão aprender agora sobre música, vão aprender a programar, vão programar, vão aprender a desenhar, João, Pedro e Maria vai sair de lá sem saber fazer nada é, parece nenhuma, que nenhuma dessas coisas... aprender a fazer música pra fazer música pra uhum. jogo? Você sabe? Você entende música. música. Você vai fazer... Você, gosta de jogo, é, você, você, você vai adaptar foca. e pegar a tecnologia, ah. você vai aprender a mexer com a tecnologia, pra aí sim você vai é fazer música um... para videogame. Se você quer ser, tipo, designer, você quer elaborar é, regras, fases, mecânicas... É... Você, você, precisa, um, você precisa fazer conhecer um, um pouco fazer... das outras coisas pra você um, conseguir um fazer isso. Você não precisa saber desenhar não, bem, você mas daí você fazer aprende, arte do você jogo. Você não precisa saber faz o básico. A tocar a música. Você não precisa tocar lá, você tipo... Você entra em contato com minha, um bom é. músico, explica qual é a sua visão. Sabe? Quem sabe ele cria ou ele aplica da criatividade dele. Eu, eu não sei você se pega esse, exemplos. Eu, acho eu acho que cursos de games, não, pelo menos aqui no Brasil, não tem aula de música, necessariamente. Eu sei, foi um exemplo. É uma das coisas que... Eu não sei, eu já ouvi de índios brasileiros que dizem você aprende muito mais participando de uma jam do que fazendo um curso de videogame. Eu não sei como a gente chegou nisso, né? Não é... Nossa, é. Faculdade, é. cara. Academia. É, a gente tem. Você aprende mais participando de uma jam e vendo tipo, todas as facetas da criação de um jogo, mesmo que não tenha comprimido. Assim como jornalismo, assim como, sei lá, próprio design, sabe? Tipo, é questão de você... Tudo que você faz na, na marra, que você aprende na impressão, que você uh, vai fazer por coisa, vontade própria, por trabalho, você aprende melhor, mais e melhor. Não sei se é só, só que isso, a base, mas eu entendo o que você quer dizer. A base estética, intelectual, fica pra fora, às vezes. É, o que eu posso dizer, assim... Só fechando um exemplo próprio. Eu adoro ler tudo que é escrito sobre jogos. Eu nunca me interessei em ler o que a academia tem a dizer sobre jogos. Pô, isso é bem legal. Tem algumas coisas boas. A própria Flavinha, ela tá trabalhando agora nos uns testes que parecem ser interessantes. Anyway, muito obrigado, Vinícius, por né, incitar toda essa, essa, essa conversa que a gente teve aqui. Uh, não temos mais e-mails e também se tivesse eu ia pular porque eles não eram interessantes e a gente já ficou muito tempo aqui, então vamos direto para o bloco a internet pergunta o Games on the Rocks responde no nosso bloco de perguntas e respostas você pode enviar o questionamento que você quiser sobre a vida o universo e tudo mais, são cinco perguntas por episódio que são colhidas no nosso ask.fm barra podcast Games on the Rocks ou então se a dúvida for um pouco mais longa, um pouco mais complexa, precisar de uma contextualização você manda no nosso Games on the Rocks já devia saber desse meio de cor. Primeira pergunta. A indústria pornô sempre foi uma pioneira tecnológica, desde os VHS até, o, até as tecnologias 3D. Então, porque ela nunca se interessou pelos joguinhos? Claro que ela se interessou. Ah. Tanto que um, uma da, das in, indústrias, entre aspas, uma das coisas que mais cresce, apesar de não ser 
mainstream, porque pornografia ainda é visto com muito preconceito. E é muito complicado a comercialização é. desse produto. É, é de, de games, cara. Se você procurar até web games, browser games e por aí vai, tem muita browser coisa. Browser games dá muito E eles estão evoluindo cara. pra caralho, saca? Tipo, Mas tem é, um é... jogo aqui que eu acabo entrando pra... Porque ele faz parte do, do arcabouço de games do IG. Uh, e cada vez... Cada, sei lá, cada três vezes que você entra, tem jogos muito mais complexos e coisas muito mais interessantes que você vê raramente em jogos web games que você vê normalmente. É, é bizarro, assim. Mas é um mundinho bem underground. Sim, não, ele, ele, ó, ele é underground porque a gente faz ele ser underground, porque ele não deveria ser. É, ele não é, ele ele não é underground em números. É, mas também. Cara, quem, quem que vai pagar 40 dólares no jogo pra bater punheta? Caralho, eu consigo falar muitas pessoas e, na boa, eu tô incluso nela. Duvido, porque as pessoas não, não pagam nada. Você, ah, ele fez, também. você, eu, você eu, também. Eu, vocês deram... Ah, aquele, aquele eu queria. O back lá no, no jogo da, do, do, do pau enorme, do, é. do de, então, do, mas, do mas, tubarão exemplo, de pau enorme é, Eu queria que tivesse, sei lá, um outro cara pra eu ficar brincando de bater a pau na cara dele. Então, mas é que tá. É, é, então, é muito difícil entender o que tá acontecendo. Você é, então, é, é, tá falando sobre jogos pornôs, porque é que eles não, não aparecem mais. É. O, e eu acho que é o que o Ryan falou. Tipo, ele tem um problema muito sério de você fazer o um marketing de um você jogo. Você não vai poder deles. colocar não. esse jogo numa, um é, Walmart. Não, não, não sai jogo em console quando é pornô. Isso, é, é, então, primeiro não, porque, porque você não dá pra fazer um marketing pra isso. Mas existem, sabe? O Rayplay não é tão antigo. Antigo assim. É, não, é bem antigo. É, é que como tava, a gente tava falando. 5 anos. Não, 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 é mais. É mais. Mais, é do mais. De 2002. É então, ah, então não é bem antigo. É. É... 10 anos já. Mas ao mesmo tempo é, tipo, é num submundo ali, sabe? Tipo, então, mas é, tão... é um submundo que todo mundo sabe que existe. Então não é tipo, bem um submundo. Se todo mundo sabe. Mas ah, não existem flash. Tipo, se você entra no Exato. Não, então tem foi, toda uma sessão. Foi o que eu falei, tipo, é. Pode, de novo, ninguém divulga esses números porque não é interessante. A gente podia isso. fazer um episódio que nós estamos jogando. Então, eu joguei Bucetas Assassinas é. 7. É, então, é que o problema é assim, por exemplo. Eu não acho que eles têm nomes tão legais assim. É, pelo que eu me lembro. <risos> não, não tem nomes tão legais assim. Não, mas não, mas tem um monte de sim dating um... que você. Não, esses são, são. Assim, esses são os mais complexos. São sim datings porque. Existem, eles exigem tem regras. Tem só que é jogo da memória. É, e aí e tem a... jogo de memória, ah, tem todas essas coisas. Mas isso é quase equivalente àquele seu tio que tinha o um baralho de mulher uh -huh, pelada, sim. sabe? Ou a caneta que você virava de ponta cabeça. É, é porque tudo das... que existe no mundo vira pornografia em algum momento. Sim. Mas eu acho que o videogame começou a ter problema com pornografia desde a época do, do, daquela Mystique que fazia aqueles, <coughs> aqueles jogos Porno do, Atari. do Atari, que foram super controversos. É que eu acho que... Porque eu... era associado a uma coisa meio de família, de... É, é e, e tipo, Pô, crianças tinham acesso e daí essa empresa não, até não era tanto isso. assim, né? Foi a Nintendo que criou a concepção de Sim, brinquedo. Mas ainda assim era tipo, crianças jogavam, sabe? Era uma coisa familiar, uh -huh. sabe? Tipo, num, por mais que tivesse coisas de adulto ali. Uh, e, e, e foi, sei lá, uma época que talvez por conta disso criou-se essa, essa associação de que pornografia em videogame é, é, é ruim. Sabe? É, é, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente tá quase num ponto que é como do cinema, em que sexo pode ser usado de maneira a melhorar artística. o contar de uma história, mas quando o sexo vira só o seu epicentro vira só pornô e não tem não tem muita graça, é meio cansativo, é meio chato. É, tipo, não, 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 mas eu toda, Uma coisa toda que é questão... real, sex sells, sabe? Tipo, isso é um fato. É, é, é inevitável, é, é impossível você você negar isso. Tipo, a indústria pornô tá, tá prova em números, em vendas e consumidores. Por mais que as pessoas não, não entendam tão... mais como elas se sustentam. Essas estão bem em crise, porque as pessoas cada vez pagam menos, Cara, porque tem tudo de graça. Então, né? mas é, é, eles sempre arranjam uma maneira nova de, de vender. Eles se reinventam. É, mas é, assim, isso eles não estão, dá pra dizer. Eles estão numa certa crise. Eu não sei, eu não sei tempo, se eles estão numa, numa, numa crise os que... Os números é... não são mais tão bons. Não, não, assim, eu acho que... Eu não sei se eles estão numa crise agora, que é diferente da crise que eles sempre viveram. Uhum. Porque sempre foi um problema que é você 
você comercializar sexo, apesar de sexo vender, é, um, é difícil você vender ele no, pro público geral como, como se fosse qualquer outro tipo de mercadoria. Uh, existe todo um problema mesmo social e, e por aí vai, porque por mais que sexo vende, as pessoas acham que sexo não deve ser uma mercadoria. É o que assim, é um tipo de problema de jogar South Park na frente da minha mãe e aparecem parecem pintos nesse jogo. Uhum. Em certo momento você faz um quick time pra fugir de um saco. É, então, você é, é que, você, isso já? É que aí que você tá tratando... Okay, isso. você tem um bom pedaço. Você, você tá tratando mas... sexo como, como uma piada. Mas... E aí sempre funcionou. Não, tudo bem, mas assim, eu não conseguiria jogar um jogo pornô. Exato, porque, porque aí você tá tratando ele como o final dele, que é o puro, o puro ato sexual, que é pra, inclusive, te, é, é, te deixar excitado. Certo? Então, mas mesmo se fosse, sei lá, tipo um jogo é, mais erótico e tal, seria uma coisa meio... Putz, eu vou jogar isso sozinho no meu quarto com ninguém estiver olhando. Depende, sabe? depende também de... Ah, cada caso é um caso, cada família é uma família. É, mas ainda assim, vai que você tá jogando pornozão lá e sua mãe chega, a primeira coisa que ela vai pensar, nossa, é, meu filho tá de pau duro agora. Legal. Sim, né? não, mas é igual você assistir um filme pornô. Mas, é, não exato. assisti um filme pornô na frente da minha mãe, não, não sei exato. se isso é frescura. Eu acho que mas... é meio frescura, porque eu assisti com a minha mãe, foi muito legal. Uhum. Eu, eu acho que o único, o único entrave é exatamente a, a sociedade na qual a gente vive atualmente, porque eu acho que se a partir do momento que a gente conseguir colocar um triple A de sexo pra, pra vender, vai vender pra caralho. Eu não cara. acho que isso vai acontecer eu nem acho que isso deveria acontecer. Né? Porque sexo sobrepõe as outras coisas. Ele, normalmente, ele dificilmente caminha lado a lado de outras, de outras coisas. Normalmente, tipo, isso é só sobre sexo. O valor artístico é meio que perdido no meio. Não, né? mas até então a gente vai discutir o valor artístico of Duty. Não, okay, isso eu acho é... que faz sentido que sexo uh, exista num submundo, de certa forma. Todo mundo consome. Todo mundo que vai, vai nesse submundo, mas ninguém assume isso. Ninguém uh, fala abertamente de, de sexo. Como as pessoas falam, sei lá, tipo, de Call of Duty, sabe? Tipo, é um novo Call of Duty. Sim, mas aqui, de novo, isso é, um, é, um, é, um, é uma coisa da nossa sociedade, certo? Se isso mudar, muda completamente todo o, o paradigma. Mas assim, também é, tem uma é certa limitação diferente. no sentido de que, beleza, Call of Duty tem muita violência, mas tá jogando pela diversão. A coisa por nós tá jogando pela punheta. Que é diversão. Mas, tipo... Ah, é diferente. É diferente. O... É uma diversão é, sexual, é caralho. Ah, você não ia jogar um MMO, tipo, de punheta que em que todo... Você, é esse, é você tá jogando é com tipo seus amigos é. e você sabe que eles estão batendo a punheta ao mesmo tempo. É. É, ainda, tipo, depois que eu, eu faço um level em Call of Duty, eu quero é. fazer o próximo level. Depois que eu bati aquela punheta, eu tô de boa tipo, por okay, um tempo. Sim, tudo bem, pode ser um jogo mais curto do que é normal, mas só que... Ali de Suit Level não era curta. Eu realmente acho que... que, que Playboy Dimension não é uma das melhores criações do nosso tempo. Mas, ó, quem tem Leisure Suit Larry Love for Sale, dá pra ver uns peitinhos. Eu lembro só que a garota que tem um estoque francês... Quem se tem você colocar cara, Other, já, já usou o cheat pra você ver o peitinho? Você coloca Other e escreve Dream, aí o Larry vai sonhar com ela pelada. Ah, mas até aí, tipo, ele só gera uma leve citação dentro de uma outra coisa que é um... Você não tinha 12 anos e era hétero. E, tipo, não é aquela coisa, tipo... Não é pornográfico, nem erótico, eu acho, sabe? Na minha imaginação, é a pessoa Não, 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 mas é que não desse é uma coisa... Eu tô manipulando essas pessoas pra elas ficarem juntas e... Coitado do idiota da Laura Caixão vai ficar sozinho. Ou não, Laura Caixão tá comendo da hora aquela mina. Não, então. Ah, é, mas é tipo, tô comendo Laura Caixão, se fudeu o marido dela. E o Playboy Animation tinha toda a questão dela fazer poses eróticas, ela ficava, tipo, pelada, né? Sem contar pra sério. E eu sinto que, assim, existe meio que a, a coisa. E acho que ela trepava com você. Meio, quase. 
A palavra que eu quero saber é titillating, é, sabe, quase meio excitantezinha, vem meio que desses RPGs japoneses, quando você tem uhum. os trocadilhos, Seré. aquela coisa de tipo, ah, tem essa armadura especial que é um biquíni pra essas garotas, sabe, tipo, pra Persona tem a, o pedaço em que você tá na, o Persona 4, você tá na, na jacuzzi com as garotas e elas têm 13, 14 anos, mas aparentemente você esquece disso em certo momento no jogo e tem aquela coisa, você sabe que, que não... Que é my waifu. Tipo, você sabe que cê, é, não vai rolar sexo ou que elas não vão ficar peladas e parte de você começa a se analisar, se elas aparecessem peladas e assim é só meio que um desenho dos peitos dela, não ia ter graça nenhuma, mas o jogo meio que atiça a ideia sexual, porque tipo, os garotos e as garotas estão na mesma banheira e elas estão falando sobre os estarem peladas. Mas é sempre tipo. com, a, com a visão masculina, né? O que também gera um problema é. de público. Porque quem que vai consumir isso? Ah, isso, é, não, isso sim, é. sim, mas aqui isso é a base de 80% da pornografia que a gente tem hoje, pornografia clássica. Sim. Tanto que já existem várias diretoras de filmes pornôs que fazem pornôs femininos. Para mas a Madonna faz uns é. filmes incríveis femininos. É, tem um bastante história. A única diferença que eu sinto de fato é a fotografia muito bonita nesses, ah, nesses são filmes. Realmente Tirando muito isso, perfeito. é meio que a mesma coisa de um filme. Mas tudo bem, se isso é necessário pra trazer a indústria pornográfica mais próximo das mulheres que façam, saca? E eu acho que é o mesmo caminho pra isso. Exatamente, jogos, enquanto isso, pro público gay tem o ah. cara lá. Ah, ah que delícia! Ah, eu sou o meio! Como não, assim, eu, eu cara? Quero, eu, eu, quero jogo, eu quero o jogo do pau gigante pra bater na cara do mundo. É, 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 uma coisa que eu notei de, de bate-pronto é no Fire Emblem eu não consigo ter relacionamento homossexual, né? Eu fiquei bem desapontado. É, não, foi uma das primeiras que você ia juntar o. Frederick. O Frederick com, com, com o outro lado do machado, tá ligado? Ah, é, pode que. Nossa, ia ser um sexo Nossa, ali. Um... Mas o Dogão é. Eu não sei de, mas o Dogão falou brevemente que a homossexualidade no Japão é uma É coisa muito bem, mito ainda. Né, bem... É assim. Fora da norma da sociedade. Anyway, se a gente demorar todo esse tempo em cada pergunta, a gente tá Não. fudido! Segunda pergunta! Vocês acham que alguns indies, divulgando seus jogos meses ou até anos antes de serem lançados, isso ajuda ou atrapalha? O hype criado pode ajudar nas vendas ou criar falsas expectativas? Eu acho que ele responde ah. a própria pergunta. Depende muito. Eu Uma coisa ou outra. Não, eu acho que não, acho que não chega. Mas, tipo, faz, a gente falou sobre Cara, Fez, que gente... era bom. Ninguém liga pra quantidade de tempo que demorou pra esse jogo. Mas, não, não, mas, foi pensado, mas eu leio. Né? É, mas... Porque ele não tinha muita, muita noção. E eu lembro, não, mas eu lembro muito bem de ver em diversos fóruns, tipo, fotos do Phil Fish falando, cara, esse daí é o maior, o maior louroteiro do, do caralho. Ele tá prometendo esse jogo há cinco anos e não sai essa bosta. E, tipo, não, mas depois que saiu, cara que mas, tá mas depois que, que saiu, não, saiu. Não, não foi mais comentado isso. Tipo, ah. O comentário era como curiosidade. Ah, esse jogo demorou 5 anos. Olha só. Não, mas é, eu, eu via pessoas realmente, tipo, é, putas. Porque... É que eu acho que... foda esse cara. Não, não, não é? mas existe. É, existe. É que eu acho tipo, que... esse era um possível consumidor que ficou puto de tanto tempo que esse jogo demorou. E o tanto que esse cara falava sobre o jogo ser a melhor mar maravilha e o quanto de prêmio que ele ganhava, isso era um possível é que consumidor é que, 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 que acabou cai, ficando cai no, pelo caminho. Cai no mesmo, no, na mesma coisa quando isso acontece com o tipo Way, saca? Eu, por não, exemplo, é vou diferente. ficar frustrado se. É que um você jogo... tem muito mais valor de marketing, saca? Então, mas você é diferente manter. porque. É... É muito mais calculado. Né? Ele, é, ele não sabe quanto, quanto o jogo vai ficar pronto. Ele hum. não, não tem como. Tipo, o cara que fez Cart Life, ele começou falando, ah, em dois meses eu terminei esse jogo. Ele terminou em dois anos. Porque ele não, você não tem controle sobre o que, o que você vai colocar. Ou, é muito... 
Triple E é muito mais controlado, sabe? Tipo, a gente tem um prazo. Pra bem e pra mal. Pra bem é pra mal. Precisa terminar isso. Tem, nem, nem que seja pra cortar, nem que seja a gente contratar novas uhum. pessoas. É, mas o desenvolvedor essa... independente não tem eu isso. Eu sinto então... que uma, o veículo de marketing normal dos jogos Triple me enche muito mais o saco. Porque é aquela coisa... Ah, ok, hoje é o dia dos previews. E aí, tipo, tem os previews em tudo quanto é canto. Aí, tipo, ah, hoje é o Acabou dia... Acabou o embargo, é, vai sair a review de todos Hoje lugar. é o dia do trailer. Eu não sei, eu sinto que tem uma coisa muito mais genuína em como os indies... Mas eu, eu, eu lido também com toda essa questão de que... Uh, meu, a expectativa é a mãe da merda. Tipo, sei lá, o saiu no, no VGA do ano passado aqui no Man's Sky. Tipo, caralho, eu preciso desse jogo, pelo amor de Deus, façam esse jogo, completem esse jogo, lancem esse jogo. É, mas que ele foi bem marketing. Só que... É, são indie, mas pensando foi, em foi extremamente grande. marketing. Também porque eles já, né, eles, mas daí eles lançaram um merda, jogo pequenininho, tipo, né. Deu merda. É, Deu alagou, encheu, encheu de alagou o estúdio inteiro dos caras. Você já sabe que não vai sair nada. Sabe, sei lá, Deus, quando esse jogo vai sair. Só que, tipo, eu já tô esperando. Eu quero que esse projeto aconteça, eu quero que esse jogo seja um Eu não sinto mais isso mas É, além de também não sentir, mas isso te influencia se ele demorar mais? Você vai ficar puto? Você vai odiar esse jogo? Não odiar, mas, tipo, o problema é que toda questão de expectativa. Ah, eu prefiro cara. tipo, que o jogo que, no, 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 o meu problema nesse caso é o timing. Você anuncia o seu jogo quando ele tá tipo, quase pronto pra ser, pra ser lançado. Tipo, um ano, seis meses, tipo pra você me falar sobre ele eu ficar animado e quando esse jogo sair eu ainda estou animado. É que às vezes, é, é que às vezes tem, 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 tem jogo que, que leva três anos pra ser feito. Imagina você como desenvolvedor, uh, sei lá, fazendo um jogo seu Não amigo. abre a boca por três anos. Você não vai conseguir. Porque é, você precisa de vai mostrar para as empresas mas... grandes tem muito a ver também com o valor de ação. É. É, eles precisam mostrar que tem um negócio para a ação poder se manter em certo preço. Não, sim, um... só que tipo, o desenvolvedor independente não precisa. É, não, é, mas 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 investidor, é... Se ele solta um bagulho de três anos e ele vê que faz não um é todo desenvolvedor e... independente que precisa de investidor. Eu, não sei, eu vou dizer assim, ah. pelo menos do ponto de vista pessoal, eu nem lembrava que No Man's Sky existia, até você falar agora. Eu encaro jogos muito mais a cada semana. Ah, essa semana saiu isso. E, ok, às vezes um pouco antes pra eu pedir código de review e tal. Mas, enfim, é tipo, sabe, essa semana sai isso. Tipo, Titanfall sai amanhã. Eu quero bastante jogar. Eu não tô, tipo, caralho, meu Titanfall, porra. Mas Titanfall. É, eu ainda tenho essa animação. Mas... Pode ser por a gente trabalhar é. nesse meio e tal, mas eu sou muito mais eu encarar... Mais velho, mais velho. É, encarar jogos assim de... Eu tô mal animado, tô mal afim de jogar. Mas eu vou jogar esses jogos quando eles chegarem na minha mão. Tipo, eu não fico vendo fotos não, eu... e trailers e... Eu ainda me permito ficar animado. Eu não sei se eu sou cara, eu me melhor ou pior por isso, mas eu me permito ficar animado. Não, mas com as nem coisas. me permitia, mas é tipo. Não, eu me permito ficar animado. Eu não sou cético quanto a tudo. Eu, eu me divirto com tudo. Eu só não sinto. Eu, eu, mesmo com o cinema, eu não fico ansiando por filme. Eu, tipo, ah, ok, se filme estrear, eu vou assistir. Porque e, antes disso, e, não e faz diferença que eu sinto ou não. E que influenciam. Às vezes o jogo independente não é nem anunciado. É tipo, olha, eu tô fazendo esse joguinho aqui, não sei o que. Comentou em um fórum, sabe? Tipo, pra uma galera, uma comunidade específica. Daí, tipo, algum jornalista vai e. Uou, foi anunciado do jogo sal, já cria-se uma coisa maior em cima de uma coisa pequena uh, e você tem que, tipo, sei lá, o Kickstarter as pessoas precisam, se ela tá começando a fazer um jogo, putz, a gente precisa de grana vamos fazer um Kickstarter, aquilo já viram anúncios <risos> ou seja, tipo, é meio difícil você fugir de revelar o seu, o seu jogo pro público enquanto é. ele está sendo feito eu acho que ele, a volta e meia, existe como a sua simples noção de que ele existe, sabe tipo, Custom Quest a gente descobriu hoje que existe a gente não sabe nada sobre, é meio, ah legal Custom Quest 2 existe, mas até que você pegue pra jogar e veja por conta própria 
próprio que ele é, é meio irrelevante o que disserem dele ou não, sabe? As coisas que diziam de Alien Colonial Marines pareciam ser muito interessantes. O jogo era uma merda, sabe? É. Duke Nukem Forever demorou eternamente pra ser lançado. E aí, o jogo foi uma merda. Eu não esperava nada de Donkey Kong Tropical Freeze e me diverti pra caralho com o jogo. Então, eu sei, eu sou muito mais... Quando o jogo tá na minha mão, ele tá na minha mão. Exatamente. Terceira pergunta. Cara, perdi minha virgindade há quatro meses e descobri que tenho dificuldades para gozar. Já cheguei a ficar mais duas horas transando com a minha namorada e parei de cansar e não me satisfeito. É normal. É, é. E é, ainda bastante. mais quando você começa. Ainda mais quando você começa. Se você tivesse, sei lá, vários anos de vida sexual ativa. É, você vai descobrir como é que, o que faz você é. gozar. Pensa que o pior é muito. O contrário é muito pior. Ah, se você gozasse muito rápido. Sim, é bem pior. Mesmo. Mas é extremamente normal. Você ainda tem que se. Por mais que. Ah, mas eu já me conheço, eu bato punhada por tanto tempo. Transar é completamente diferente. Tem, tipo. Das... Acho que quase todo mundo tem, tipo, aquelas posições que, tipo, uh -huh. ok, essas são as posições uh -huh. em que eu gozo. Uh -huh. Então, tipo. É uma... Você vai se conhecer bastante. E isso depende também de parceiro para parceiro, porque tinha namorados que eu gostava de um jeito, tinha namorados que eu gostava de outro. Né? É, conversa com ela, Exato. sei lá, abre, abre, abre o jogo. E, sei lá, satisfaz primeiro a menina, depois você pensa em você. Uh, ou seu namorado. Quarta pergunta. Queridos, já sofreram algum preconceito por serem jornalistas de joguinhos e não de algo mais importante? Pet beijos. Acho que quando eu comecei só. Hoje em dia não mais. É, só quando você entra em contato com jornalistas da área mais... Tipo, é... economia. É, eu diria que existem pessoas sentadas atrás da gente. Sim. <risos> que não levam muito a sério o que a gente faz e tal. É, tem... É... Bom, a gente viu um exemplo de semana passada. É, né? uh, mas... Acho que a maior dificuldade é explicar pra família o que eu faço. É, meu... Ah, mas você faz jogos? Não. não. É... Então, mas pra mim é dificuldade pra, pra tudo. Eu não vejo isso necessariamente como um preconceito, mas eu vejo como a pessoa realmente não sabe o que eu faço, sabe? É, tem essa, essa, essa dúvida, ah, mas você faz jogos, ou tem gente que acha que só, eu, eu fico jogando o dia inteiro. A maior parte. É, então, é a e, maior parte. de certa forma, quando eu falo, eu, por isso que eu geralmente falo que eu sou jornalista. Daí se a pessoa começa a puxar assunto, eu explico. Ah, é, eu também. Mas, é, porque, tipo, se eu falo que eu sou jornalista de jogos, a pessoa já fica meio perdida e, e tipo, Tipo, sempre tem, uma, às vezes, uma brincadeirinha, né? Tipo... Uh, que vida boa, hein? Vida boa, né? Nossa, você deve jogar tanto. É. Nossa, você joga videogame Você conhece God of War? É, você é bom. Você já jogou a medalha de honra? É. medalha de honra é bom, hein? E eu não sei se eu vejo como preconceito, mas é uma falta de informação, sabe? Sim. Ah. Uh, eu, 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 é meio eu, desrespeitoso, eu, eu acho. Eu tenho vergonha de falar sou jornalista. Eu normalmente falo e escrevo sobre jogos. Hum. A não ser que, às vezes, quando eu sei que eu não quero discussão e por estar num veículo de nome conhecido, eu falo, eu escrevo pro índio. E aí eu encerro, encerro a discussão Você foi contratada como jornalista Eu sei, mas ainda assim tem uma é jornalista. trava em mim Assim que não deixa eu falar não, Eu gosto muito De peito mesmo. inflado, eu sou jornalista Não, não, não Tipo, não há, não há nenhum motivo de orgulho você por ser jornalista. Mas eu ainda me sinto um tanto quanto especial em ser jornalista, entendeu? Quinta e última pergunta, meus queridos. Novamente, muitíssimo obrigado por todos os questionamentos. É, continue mandando. Inclusive hoje, tipo, que né, das cinco, a gente conseguiu manter, tipo, só Video duas. Game, só duas sobre sexo, que né, a terceira e essa última. Mas vamos lá. Eu ia falar, qual foi a outra? Tá explicado. É... Quinta pergunta. É normal nascer cabelo no pênis? Não na virilha, mas no pênis mesmo. Cara, sério, estou preocupado. Não tinha isso e agora estou come... está... está começando a nascer. E olhando em POV, é... na parte de baixo. Não é muito, mas está lá. Ah, não, normal, normal. Eu pensei, cara, no... por um na, minuto na eu pensei base. na glande, é, tá ligado? Não, não é tipo, ah, tá. pinga. Ah, ah, é. cabelo, cabelo na cabeça. Ah, tipo, já pensou, tipo, velho. Tipo, pelo saindo Caralho, da cabeça do pau dele. Pele... É. Eu não, tenho mas... um black power, sim, ele, no pinto. Ele, tipo, ele vira a pele e vira aqueles lápis com cabelinhos. Ele pode, ele pode, ele pode, ele pode, 
Ele mexe assim com a mão no pinto e o cabelo espalha. Ele pode mexer no iPad e comprar pro pinto. Imagina que tenso, tipo, bater punheta. Ai, enroscando. Você faz uma trancinha ali. E na hora de gozar, você pega no cabelo. Nossa, fica horas limpar. É um saco. Mas dá chuquinha. Devilar com Vai ser muito bom se você for transar e falar: Você conhece o Obelix? Não, então, na, na, na base, na base sem normal. problema, relaxa. O que é uma coisa que sempre me confundiu. Mas não eu... deixa crescer muito. Não, ah, cara, não, 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 não. Principalmente não, não. lá, cara. É mais Mas, assim, fácil. Até. É uma coisa que sempre me confundiu quando menor, porque todo é mundo falava mesmo. cabelo no saco, e aí começou a nascer cabelo em tudo, eu, 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 eu não era no saco. Eu achava que, não, tinha cabelos no saco. Não, não. tem muito menos no saco. Eu acho muito legal, não falam cabelos. Ah, não, pelo, é pelo saco. É, é pelo. diferente, Aquela cara. merda no cara, saco. Cara, muita atenção em imaginar uma glande peluda. <risos> por fora ou por dentro, saca? Mas você vai fazer xixi, aí vai ficando o primeiro tubo. <risos> aí você só torce que pra escolher <risos> xixi. Caralho, ah, alguém, algum artista precisa fazer um vídeo ah, cabeludo. Ah, tipo aquele, lembra gente. aquele trollzinho de brinquedo? Ah, sim! Ah, não! É igual, puta... Eu tava na Leroy Merlin ontem e a gente achou aquela aqueles bonequinhos que você regava em cima e crescia cabelinho. Ah, existe isso ainda? Existe. existe. Eu quase comprei. Eu comprei só um tempo é Ele tem um cheiro quatro. muito gostoso. Isso. Ah, é, eu é. Na minha cabeça, assim, eu não sei. É, não sei se tem mais isso. Eu lembro que eu fiz um, um boneco desse na escola. Ah, caralho, que maluco. Mas faz um moito. Só que aí eu... <risos> só que aí foi estranho, porque você fazia... Nossa, dá pra tingir, tá ligado? Você... <risos> A gente tinha o cabelo do, do, da cabeça do pau, velho. Porque vai colar eu... arco-íris. E aí, obviamente, sempre, sempre vai ter aquele cara... Não, eu fiz luzes. <risos> Nossa, é aquelas pessoas... Aquelas mulheres que não depilam. Ponto, e, aí, e, aí, e aí tem vários tipos, tá ligado? Ia ter cabelo liso, pichain... Caralho, que, ma... oh, que mundo Você incrível. Você descobrir que, é, que tá ficando velha quando começar a ficar preto. É. Imagina ele ficar calvo, aí só a parte de cima, <risos> que ele tá assim embaixo, tá comprido. Caralho, é tipo, sei lá, o Trevor, sabe, <risos> Caralho, a gente... Nossa, ia dar pra fazer um combo over, tá ligado? Caralho, a gente, tá, a gente tá perdendo muito de não viver nesse universo. A, o, o hair design ia ter todo um outro, um, uma outra conotação, Nossa, cara. Imagina, você ia, você ia poder realmente ir no cabelinho de pinto, cara. Nossa, to, todo boquete seria não, terrível. Cara. Nossa, pode... Não existe boquete, eu acho, nesse mundo. Não existiria boquete nesse Ia ser tipo, existe pelo dentro da buceta, tá ligado? Ah, já pensou, é. você tá... Imagina se fosse o contrário, pelo dentro da buceta e pinto sem nada, ia ficar raspando pra entrar, tá ligado? Ah! 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 É legal, e tive é legal sensações estão, muito estranhas. Vocês estão pensando agora, vocês, vocês pensando invertido, eu tô achando essa ideia péssima desde o começo. <risos> Deixa peladinho do jeito que tá, que tá ótimo. Exato. <risos> Bom, é... Dogão, Pô, obrigado, cara. Dogão não está aqui hoje, mas eu faço por ele. Revista oficial Playstation, é, deve estar com Metal Gear na capa. É, o Dogão foi lá, né, pra, pra, pra Kojima Productions. O embargo já acabou, ele não está aqui hoje porque teve complicações no trabalho dele, mas é, semana que vem ele vai estar aqui e provavelmente vai, a gente vai forçar ele a falar de Dark Souls e do, do Metal Gear Ground Zero. E assim, eu não quero dar notícia na frente de ninguém, mas talvez não fosse ruim vocês mandarem mensagem pro Dogão dando parabéns pelo novo papai. <risos> 
Mas... Só dizendo. Mas, anyway... É, e também, provavelmente, quando você estiver ouvindo os podcasts... Eu não sei se o Dogoncast já voltou, mas só sei que ele já foi gravado, se não me engano. Então, é, ele está em vias de... Então, você já tem um segundo novo podcast para ouvir também, além do nosso, é, sobre videogames, obviamente. Porque o, né, o Heitorcast é sobre aleatoriedades, verdades absurdas... É um sobre podcast. verdades absurdas. Sobre verdades absurdas. É, eu ouvi muito amor... Ah, é muito bom! Como o João é bom! Cara. Ele é muito bom! Como Me dá João muita é vergonha de ser apresentador depois que eu fico. Muito é. puto do, do vocabulário dos caras. É, é. Muito é. puto. Eu adoro a maneira como ele usa apanágio. Apanágio, é. tipo, tudo que ele usa é impressionante. Cara, é muito, muito bom, muito, muito bom. E, caralho, como o Nigel é bom também. É. Eu, eu, eu fico. Eu fico eu, quando eu penso nisso, eu fico. É, me escudando a minha mediocridade do tipo, é, não funcionaria em verdades absurdas, é isso que eu penso. Tipo, ele só funciona no muito amor, no verdades absurdas é. não ia ser tão bom, porque ele, ia ter, <risos> ele, ele, ele não ia poder esbanjar todo aquele conhecimento, eu acho. É, mas ele tem umas histórias muito boas. Ah, não, não, ele como participante, como participante ah, sim, tá. tô falando como apresentador. Ou apresentador do Games of the Rock, sabe? Tipo, não sei se ia funcionar. Não, o João é bom no muito amor, escutem é, muito é amor, é muito bom aquele podcast. Intercast uh, não foi publicado aquele. A gente decidiu que aquele é impublicável. Impublicável, é. é. Agora vocês podem partir para o próximo. Aí Inter é engraçado no passado, mas tem muito jogo saindo, né? Tem Envia, enviam esse, esse áudio pro, só para Nanias, né? Porque, né? É o Ananias. <risos> Mas é, não, tava, eu acho que foi uma boa decisão falar que tava impublicável aqui é, e tal. Porque... Eu também, pelo que você me contou. É, é... As coisas estão esquisitas, cara. É, cara. Mas pá, a gente grava um aí. Exatamente. Verdades. É... Verdades absurdas é voltar daqui a pouco. Porque cara. chegou nos mil likes. Chegou nos mil likes, a gente já gravou dois episódios e já tem mais. Daqui mais... a pouco tá aí. Já tem marcado mais, mais episódio. Exatamente. E é isso, qualquer dúvida, feedback, reclamação, elogio, você manda um e-mail em gamesontherocks.com.br. Vocês podem nos encontrar no arroba Arena no Twitter, no facebook.com.br arenaig, ou então no youtube.com.br canal arenaig. É, porque a gente foi burro e usou arenaig antes do é. canal que é, não eu, eu fui burro. Deve é. ter o que pra fazer. Eu já tentei, não dá. Pra... Não, não dá, né? Não, 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 não. Mas o canal arenaig. Canal... Eu não canal, vou fazer isso de novo arena. porque eu não consigo. Canal arena. Calar na arena. Uh, ele tá lá, muitos vídeos, muitos, muitos, muitas coisas legais. Sim, a gente tá tendo um influxo bom. É, vídeos, realmente. Né? Mas gente... se vocês puderem ver os vídeos no site, melhor ainda. Ah. Sim, é. A gente devia ter gravado um shot hoje, mas isso não aconteceu. Não, eu, eu vou... Mas não foi culpa nossa. Né? Eu, vou, eu vou deixar o PC Shopping. Sim. É, não se esqueçam que nós não somos só um podcast, nós fazemos parte do site arena.ig.com.br, onde você pode encontrar diversas notícias, análises, artigos, tudo mais que você precisa saber sobre videogames. Inclusive, tudo que o Teixeira falou mal de, de Castlevania hoje, tá lá escrito na, na análise dele hoje. Eu também escrevi sobre o Bravely Default, depois de um mês. É, o Heitor também fez a análise do Donkey Kong, tá tudo lá. E, tudo do, e, e vocês ainda tem que publicar o Yoshi. Stick of Truth. Yoshi vai aparecer lá, Stick of Truth. Yoshi, o Stick of Truth, eu tenho que terminar o jogo, já vou escrever. Plants vs. Zombies, tem muita coisa foda. Towerfall! Towerfall, muita, muita coisa boa. Exato. E finalizando o podcast, novamente separei cinco termos de busca que as pessoas utilizaram para chegar até o Arena na última semana. Primeiro foi... Público da indústria de videogame é retardado? É, é uma boa pergunta, eu acho que Segundo, por que falamos português no Brasil e não na América? Você <risos> <risos> tem que estudar um pouquinho mais sobre a colonização. A da idade dele é uma pergunta genuína. É uma Caralho, pergunta genuína, mas... Assim, tudo bom. Como ele chegou? Eu acho... Não, eu, eu, até, eu até hoje eu penso sobre isso. Caralho, a gente podia muito ser, ter sido colonizado pela, pela, pela Inglaterra. Ou só falar espanhol mesmo, ia facilitar tanto na sua vida. Uh, terceira, o que o Super Nintendo tem quando todas as fitas trava? 
Tá ah, quebrado. Pó. Eu acho ah, que. Pó. É uma, uma, uma dúvida. É uma dúvida justa. justa. Pega um cotonete. É que nunca vai ouvir porque eu tô falando. <risos> <risos> Quarta. Pode filmar pornô câmera PlayStation 4? Pode, interrogação, pode. interrogação, interrogação, interrogação. Isso daí é a dica do Alinho. Mas pode filmar. Pode, 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 pode sim. Pode sim. Pode sim. Quinto e último termo de busca que as pessoas incrivelmente utilizaram para chegar até o Arena nessa última semana foi quantas horas dura um jogo de Super Nintendo me falaram que é só duas. <risos> Acho que o seu amigo que te deu essa dica, ele tá certo? Sim. Só duas. Todos os jogos do Super Nintendo duram só, no máximo, duas horas. Era uma... Final Fantasy VI, duas, é, duas horas. Duas horas. Era uma coisa que a Nintendo estabelecia. Se você não fizesse um jogo com duas horas, ela não te dava o selo Nintendo de aprovação e da família qualidade. Sim. E é isso. Até semana que vem, seus lindos. Yeah! Até semana que vem. Yeah! Beba líquidos. <risos>
Você quer saber as melhores notícias de games? Acesse o arena.ig.com.br.